0: Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce. What's your secret? ปัญญาในการจัดการตนเองปัญญาในการบริหารตนเองปัญญาในการรู้จักตัวเองเคล็ดลับความสำเร็จของปีเตอร์ดรักเกอร์วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของการจัดการตนเองครับแน่นอนว่าใครหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมจัดตอนลักษณะแบบนี้มาค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับเรื่องการค้นหาความหมายของชีวิตเรื่องการค้นหาแพชชั่นของตัวเองใช้ดีไซน์ทิงกิมาเป็นดีไซนิ่งย your ไลฟ์หรือว่าการบริหารวิลลาแต่มันจะมีอีกท็อปิกหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือท็อปิกที่ชื่อว่า managing oneself ครับคือปกติเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าวิธีการ m มเนจเมนต์การบริหารเนี่ยในการจัดการเกี่ยวกับองค์กรจัดการเกี่ยวกับทีมงานแต่ไม่ค่อยมีคนที่เอาวิธีการบริหารแบบนี้เทคนิคแบบนี้มาใช้กับตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งสําหรับผมแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้อ่านหนังสือของคุณปีเตอร์รักเกอร์จริงๆใครหลายคนก็คงจะรู้จักเขาอยู่แล้วนะครับเป็นปรมาจารย์แห่งการแมネจเมนต์หรือการวางจัดการสมัยใหม่ก็ถือได้ว,ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผมค่อนข้างเยอะนะครับเขียนหนังสือดีมากกระชับมากแล้วก็หนังสือทุกเล่มเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะให้ปัญญาค่อนข้างมากในการจัดการบริหารสิ่งต่างๆมากมายเลยนะครับผมไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่งครับนี่ครับเล่มนี้ครับของ Harvard Business Review นะครับเขาใช้ชื่อว่า On Managing Yourself ก็คือบริหารจัดการตนเองมีบทหนึ่งนะครับที่เขียนโดยคุณ p e เตอร์ดักเกอร์นะครับก็คือการบริหารจัดการตนเองเขาใช้ชื่อว่า Managing One Self ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเขาพูดอย่างนี้ในช่วงท้ายบทเขาบอกว่าเคยมีคําพูดแบบนี้ก่อนหน้านี้นะครับคือบอกว่าองค์กรนะ่ะจะอยู่ยืนยงกว่าคนทํางานและคนส่วนใหญ่มักจะปักหลักอยู่กับที่อันนั้นคือก่อนที่จะเกิดอินเทอร์เนต็ตก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเป็นยุคหลังสงครามโลกได้ไม่นานแต่ในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหลายคนคิดกลับกันแล้วตอนนี้ก็เป็นตรงกันข้ามครับคนทํางานที่เป็น knowledge worker อย่างพวกเราทุกคนตอนนี้ตั้งเยกว่าอาจจะเป็น intelligence worker แล้วด้วยซ้ําน,นีนะครับเพราะโลกไปไกลแล้วเนี่ยคนทํางานที่มีความรู้ครับจะอยู่ยืนยงมากกว่าองค์กรแล้วพวกเขาก็เคลื่อนย้ายไปมาอีกด้วยดังนั้นแล้วครับการบริหารจัดการตนเองเนี่ยถือด้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคือคุณไม่ได้อยู่กับองค์กรไหนยาวๆอีกแล้วตัวคุณเองนั่นแหละคือองค์กรของตัวคุณเองผมมีคําถามนะครับหลักๆที่มันจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นบทที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามผมจะขึ้นเป็น Text เอาไว้ให้ไม่ต้องรีบตอบก็ได้แต่ว่าตอนที่ผมถามเนี่ยลองคิดในใจนะครับอันที่หนึ่งครับจุดแข็งของเราคืออะไรข้อที่สองครับเราชอบเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านมากกว่ากันสามครับเราถนัดที่จะเรียนรู้แบบใดสี่ครับเราเป็นคนชอบตัดสินใจหรือเป็นคนชอบให้คำปรึกษาห้าครับเราชอบทำงานกับคนอื่นหรือเราชอบทำงานคนเดียวได้ดีกว่า 6. ครับเราเหมาะสมกับที่แบบไหน 7. ครับเราให้คุณค่าต่อสิ่งใดและสุดท้ายครับอะไรครับคือสิ่งที่คุณอยากจะ contribue ให้กับสังคมคำถามที่ผมยกมาเนี่ยนะครับมันเป็นคำถามที่หลายท่านอาจจะไม่เคยถามกับตัวเองคือมันเป็นการได้ reflect แล้วก็รู้จักกับตัวเองบางคนอาจจะใช้คําว่าเป็น self esteem คือตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่สามารถจัดการตนเองได้เราก็ไม่สามารถจะไปจัดการคนอื่นได้นี่เป็นสิ่งที่ปีเตอร์ดักเกอร์พยายามโยนคําถามให้เราได้คิดไม่แน่ใจว่าทุกท่านตอบแต่ละข้อเนี่ยอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าลงรายละเอียดนะครับว่าปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยเขาพยายามจะบอกอะไรกับพวกเราเขาบอกว่าความสําเร็จในสภาวะเศรษฐกิจที่พึ่งพิงความรู้ก็คือยุคในปัจจุบันนี่แหละอินแบนด์อินโฟเรชันเทคโนโลยีซึ่งปีเตอร์เดอเกิร์เขียนก่อนที่จะเกิดเมตาเวิร์สนะก่อนจะเกิด AI อะไรมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นและไม่ใช่แค่ความรู้แล้วตอนนี้คือความคิดสร้างสรรค์ตอนนี้คือเรื่องของฮิวแมนทัสตอนนี้คือเรื่องของอิโมชันัลอินเทเลเจนซ์เพราะฉะนั้นจะยิ่งสําคัญมากกว่านี้อีกเขาบอกว่าย่อมเป็นของผู้ที่รู้จักตัวเองทั้งในด้านจุดแข็งคุณค่าค่านิยมและวิธีการทํางานที่ดีที่สุดครับเขาบอกครับว่าในประวัติศาสตร์ผู้ที่ประสบความสําเร็จครับอาจจะยกไปไกลนิดหนึ่งนะฮะนโปเลียนดาวินชีโมสซาล้วนแล้วแต่ใช้การบริหารจัดการของตนเองทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อาจจะมีข้อโต้แย้งนะครับบอกว่าพวกเขาเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่จะหาผู้เสมอเหมือนได้ยากเหลือเกินแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สิ่งที่พิสดารใดๆถ้าเกิดว่าคนที่เก่งเหล่านี้เขายังต้องจัดการตนเองแล้วแล้วพวกเราละ่ะทําไมถึงไม่กลับมาทบทวนและจัดการตัวเองบ้างก็เลยเริ่มอันแรกครับข้อถามคําถามนี้ก่อนเลยว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรส่วนใหญ่ครับเรามักจะรู้นะครับว่าตัวเองอ่อนด้อยด้านไหนซึ่งปีเตอร์ดเกอร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เ้าสรุปอย่างนี้เขาบอกว่าคนเราจะสร้างผลงานได้จากจุดแข็งเท่านั้นไม่มีใครสร้างผลงานที่ดีได้จากความอ่อนได้ประวัตที่ผ่านมาครับบอกเลยนะครับว่าผู้คนมีความจําเป็นเพียงน้อยนิดครับที่จะต้องรู้จุดแข็งของตัวเองเกิดมาก็เข้าสู่ตําแหน่งงานแล้วก็สายงานไปโดยปริยายลูกชาวนาก็จะเป็นชาวนาลูกช่างฝีมือนะครับหรือว่าภรรยาของช่างฝีมือก็จะเป็นช่างฝีมือไปด้วยแต่ทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าผู้คนนั้นมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเราจําเป็นจะต้องรู้จุดแข็งของตัวเองเพื่อจะได้รู้ได้ชัดนะครับว่าเราเหมาะสมกับที่ไหนและงานอย่างไรนั่นหมายความว่าอายุแบบเดิมครับที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากก็กระโดดเข้าสู่อุตสาหกรรมได้เลยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ทํางานไปเรื่อยๆแต่ว่ายุคมันเปลี่ยนเราจําเป็นที่ต้องรู้ก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งวิธีเดียวที่จะค้นพบจุดแข็งได้ก็โดยผ่านการวิเคราะห์นะครับเขาเรียกว่าฟีดแบ็กแอนนัลลิซิสก็คือทํำฟีดแบ็กเมื่อไใดก็ตามครับที่คุณทําการตัดสินใจครั้งสําคัญหรือปฏิบัติงานสําคัญสำคัญก็ให้จดสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้วอีกประมาณ 9-12 เดือนต่อมาให้ลองเปรียบเทียบผลลัพธ์กับความคาดหวังของคุณครับเขาบอกว่าตัวเองเขาเองนะครับได้ใช้วิธีการนี้มาตลอด 15-20 ปีที่ผ่านมาและทุกครั้งก็จะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่ได้อยู่เสมอตัวพีเตอร์ดกเกอร์นะแปลกใจมากมครับเมื่อพบว่าตัวเองเนี่ยมีสัญชตาตญาณความเข้าใจในคนที่ทํางานเฉพาะทางก็คือเทคนิคอลพีเพิลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักบัญชีหรือนักวิจัยการตลาดก็ตามทีและยังชี้เห็นนะครับว่าตัวเขาเองนั้นไม่ค่อยจะเข้ากันได้ดีกับคนที่มีความเชี่ยวชาญทั่วไปสักเท่าไหร่ก็คือ generalist อันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับตัวเองว่าตัวเขาเองน่ะมีจุดแข็งอะไรเขาบอกว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ผล feedback analysis แบบนี้นะครับไม่ใช่สิ่งใหม่ถูกคิดค้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่14อยู่แล้วอันนั้นก็ใช้มาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดต่ออีกนิดนึงนะครับว่าการที่จะรู้จุดแข็งของตัวเองเนี่ยอันดับที่1งคือคุณอาจจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองคือคุณอาจจะชอบทําสิ่งนี้แหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคุณต้องมีกระบวนการในการฟีดแบ克ว่าสิ่งที่ทําไปนะมันใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นตัวเองเป็นคนฟีดแบกเองหรือให้คนภายนอกเป็นคนฟีดแบกนั่นเป็นสาเหตุครับที่ทําให้หัวหน้าง,งานหรือว่าโค้ชมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและรู้ว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรผมขอยอกตัวอย่างตัวเองซะเล็กน้อยนะครับว่าผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าจุดแข็งของผมเองเนี่ยก็คือการสัมภาษณ์ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะฮะตอนทํางานเป็นอกองบรรณาธิการตัวเล็กๆเลยนะครับแต่ผมมารู้ก็เพราะว่าหัวหน้าผมเนี่ยหลายคนยที่ทํางานด้วยเนี่ยก็บอกนะครับว่าผมเป็นคนจับประเด็นได้เก่งเป็นคนที่ถามคําถามน่าสนใจก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาในตัวเองในขณะเดียวกันครับทุกครั้งที่ผมสัมภาษณ์คนเนี่ยคนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยมักจะบอกผมตอนสัมภาษณ์จบว่าคุณสัมภาษณ์ได้ดีนะหรือคุณเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยู่เสมอทําให้เขาเนี่ยอยากจะตอบคือการพูดลักษณะแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่ามันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะครับแต่เป็นการบอกนะครับว่าเออเราน่าจะมีจุดแข็งบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราเองอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับกับปีเตอร์ดักเกอร์ว่าคุณต้องหาจุดเข็งของตัวเองให้เจอเมื่อเจอแล้วนะครับเขาบอกว่ามีข้อพึงปฏิบัติหลายประการที่จะตามมาประการแรกครับจงพุ่งเป้าไปที่จุดแข็งของคุณขอให้วางตัวเองไว้ในจุดที่เป็นจุดแข็งแล้วคุณก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้คืออะไรที่เป็นจุดแข็งเน้นตรงนั้นอย่าไปนเน้นที่จุดอ่อนประการที่2ครับจงทุ่มเทปรับปรุงจุดแข็งเหล่านั้นการวิเคราะห์ครับจะชี้คุณเห็นอย่างรวดเร็วครับว่ามีจุดไหนบ้างที่คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและมีจุดไหนบ้างที่คุณต้องการทักษะใหม่ๆมันยังจะชี้เห็นถึงช่องว่างทางความรู้หรือแกปของคุณอีกด้วยซึ่งแน่นอนมันเป็นสิ่งที่จะเติมให้เต็มได้ก็คือรู้แล้วว่าคุณถนัดด้านนี้คุณแข็งด้านนี้แต่ยังต้องการความรู้อีกมากมายผมเองก็ไปฝึกสัมภาษณ์มากขึ้นฝึกอ่านหนังสือเยอะขึ้นดูคนที่สัมภาษณ์เก่งๆแบบที่เป็นต้นพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะถนัดด้านนี้ได้นะครับประการที่3ครับจงค้นหาจุดที่ความหยิ่งทนงทางปัญญาทําให้เกิดความละเลยไม่ใส่ใจและจงเอาชนะมันให้ได้อธิบายอย่างนี้เขาบอกว่ามีหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยมักจะดูถูกความรู้ในด้านอื่นๆหรือมีความเชื่อนะครับว่าถ้าสมองดีแล้วไม่ต้องมีความรู้ก็ยังได้อันนี้ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยคือพูดง่ายคือมีอีโก้ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความรู้แบบนั้นหรอกเขาก็เลยใช้คํานี้นะผมแปลมาคือเป็นความยิ่งทนงทางปัญญาก็เลยละเลยไม่ใส่ใจเขาบอกว่าการภาคภูมิในความละเลยไม่ใส่ใจนั้นคือการทําลายตัวเองโดยแท้ดังนั้นจงทุ่มเทกับทักษะความรู้ที่คุณจําเป็นต้องใช้เพื่อจะได้เข้าใจในจุดแข็งของคุณได้อย่างเต็มที่อันนี้ขออ้างคําพูดของคุณอนันต์ปัญญาราชุนคุณอนนต์บัญญรชุนบอกไว้สามอย่าง 1. คุณต้องรู้ว่าคุณรู้อะไร 2. คุณต้องรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรแ,และคุณพัฒนาสิ่งนั้นได้ 3. คุณต้องรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรและคุณรู้ว่าสิ่งนั้นคุณพัฒนาไม่ได้อันนี้เป็นหลักการของผู้นําเหมือนกันแล้วฮะอย่างที่ 1. ถ้าคุณรู้ว่าคุณรู้อะไรสแสดงว่าคุณรู้แล้วว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรอันนี้คือสิ่งที่คุณถนัดก็มุ่งไปเลยครับทำให้ดีที่สุดอย่างที่2ครับคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ร <AM transformation> <Coke> ู้้อะไไรแต่คุณพัฒนาดคือคุณรู้คุณโง่ด้านเนี้ยแล้วมันจําเป็นด้วยเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาด้านนั้นคุณยังเปิดใจกับมันอยู่มันยังเป็นส,นนส,นนสิ่งที่จําเป็นกับคุณอยู่หรือว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งนั้นแต่อย่างที่3ที่สําคัญที่สุดครับสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองคือคุณรู้ว่าคุณไม่รู้สิ่งนี้แล้วคุณก็คิดว่าคุณไม่มีความสาม,มารถที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ได้หรืออาจจะเสียเวลามากเกินไปขึ้นไม่เป็นจุดอ่อนของคุณคุณก็ให้คนอื่นทําสิมอบหมายให้คนที่กเก่งกว่าคุณมาทําสิ่งนี้อันนี้เป็นหลักคิดง่ายๆนะครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่ปีเตอร์ดักเกอร์พยายามจะบอกนั่นเองคือจุดแข็งของคุณคืออะไรและมุ่งไปที่จุดนั้นคุณปีเตอร์ดักเกอร์บอกนะครับว่าความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยมักจะเสียเวลาไปกับการพัฒนาจุดอ่อนด้อยนะครับให้เป็นคนที่สามารถที่จะมีผลงานระดับพอใช้คือเพราะว่าในห้องเรียนเองก็เป็นอย่างนั้นคือเธอนี่ไม่เก่งเลขนะเธอนี่ไม่เก่งวิทยาศาสตร์เธอนี่ไม่เก่งสังคมนะคุณต้องทําให้ตัวเองเก่งด้านนั้นให้ได้แต่หารู้ไหมครับว่าสิ่งนั้นมันทำให้เราเป็นได้แค่คนระดับกลางกลางเพราะมันเป็นจุดอ่อนของเราถูกไมคแต่ปีเตอร์ดักเกอร์บอกนะครับว่าวิธีการที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะใช้พลังงานทรัพยากรและเวลาทั้งหมดนะครับในการจี้จุดแข็งสร้างคนเก่งให้กลายเป็นคนที่ดีเลิศมากกว่าที่จะสร้างคนอ่อนด้อยให้กลายเป็นคนกลางๆงตรงไหนที่ดีเราโบให้มันเด่นเลยครับตรงไหนที่ด้อยไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ได้จําเป็นมากนะักอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ต้องยอมรับในจุดอ่อนด้อยของตัวเองและให้คนอื่นมาช่วยในขณะเดียวกันครับจุดแข็งตรงไหนที่เราทําได้ดีอยู่แล้วทําให้ดีเลิศนั่นแหละครับจึงจะทําให้คุณแตกตา่างและมีคุณค่าในท้องตลาดต่อมาครับซึ่งปีเตอร์ดักเกอร์บอกคำถามนี้อาจจะสําคัญมากกว่าจุดแข็งอีกด้วยซ้ําก็คือคําถามที่ว่าฉันทํางานอย่างไรวิธีการทํางานของใครคนหนึ่งย่อมเป็นเอกลักษณ์เหมือนจุดแข็งของเขาเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุค,คลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือการสั่งสมพัฒนาขึ้นมาก็ตามทีอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากว่าคุณนะมีวิธีการที่ทํางานแบบไหนเขายกตัวอย่างเช่น1นึ่ฉันเป็นนักอ่านหรือนักฟังเขายกตัวอย่างนะครับเมื่อไอเซนฮาวผู้บัญชาการของกองกําลังพันธมิตรในยุโรปก่อนหน้าน,นี้เป็นที่รักใคร่ของสื่อมวลชนอย่างมากนะครับการถแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหนักข่าวรักมากเลยเพราะว่าจะตอบทุกคําถามอย่างฉะฉาญนะครับสามารถบรรยายสถานการณ์หรืออธิบายแนวนโยบายด้วยถ้อยคําภาษาที่สั้นกระชับและก็สละสลวยแต่ว่าอีก10ปีถัดมาครับตอนที่เป็นประธานาธิบดีนะฮะปรากฏว่านักหนังสือพิมพ์ต่างเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเวลาไอเซนฮาว์แถลงคาถามคืออะไรเขาบอกว่าไอเซนฮาว์เนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยครับว่าเขาเป็นนักอ่านไม่ใช่นักฟังคือก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาเป็นผู้บัญชาการทหารในยุโรปเนี่ยนายทหารคนสนิทเนี่ยนะครับจะเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างเอาคำถามจากสื่อมวลชนนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะถแถลงข่าวประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็เลยอ่านก่อนแล้วสามารถตอบคำถามได้อย่างฉัชฉานแต่ตอนที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขารับตำแหน่งจากนักฟังสองคนคนแรกก็คือแฟรงกลินดีรูสเวลและคนที่2คือแฮร์รีทรูแมนสคนนี้รู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นนักฟังและต่างก็ชอบบรรยากาศการถแถลงข่าวแบบที่ใครๆก็ถามมาได้เพราะสามารถฟังได้เก่งแต่ไอซนฮาว์เนี่ยเห็นว่า2องคนนี้ทำมาแบบนี้ <coughs> ก็เลยทำตามแต่กลายเป็นว่าตัวเองไม่ใช่คนถนัดแบบนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าสําคัญอย่างยิ่งในความหมายของปีเตอร์ดัเกอร์คือคุณต้องรู้ครับว่าคุณเป็นนักอ่านหรือเป็นนักฟังอย่างขออนญ,ญาตยกตัวอย่างตรงตัวผมเองนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบฟังอันนี้ผมรู้ตัวเลยคืออ่านเราก็เราก็ได้นะครับเราก็พอทําได้แต่ว่า,เ,าเวลาทํางานนะครับหรือว่าเวลาที่จะคุยประชุมงานอะไรต่างเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบฟังมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่ากระชับกว่าแล้วก็จับใจความจากการฟังเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเาะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบประชุมหมายถึงว่าชอบฟังคนต่างๆที่มาเสนอความคิดเห็นนะครับหรือว่า,าจะเป็นหัวข้ออีกถัดไปด้วยก็คือเรื่องของการเรียนรู้หข้อถ Con ัดมาที่เขาพยายามพูดก็คือฉันเรียนรู้อย่างไรคําว่าการเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้อย่างไรคือบางคนเนี่ยเรียนรู้ด้วยการอ่านบางคนเรียนรู้ด้วยการเขียนบางคนเรียนรู้ด้วยการฟังและบางคนเรียนรู้ด้วยการดูเขายกตัวอย่างอย่างวินสตันเชอร์ชิลครับเรียนรู้ด้วยการเขียนคือตอนเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเก่งนะแต่เชอร์ชิลเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียนมากหมายความว่าเวลาเขาจะฝึกอะไรเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนเขียนออกมาก่อนจะร่างแถลงการอะไรหรือว่าจะไปพูดที่ไหนหรือว่าจะไปทำอะไรเนี่ยเขาจะเป็นเขียนสิ่งนั้นออกมาก่อนเพราะว่าเขาเรียนรู้สิ่งนั้นผ่านการเขียนหรือว่าบ e ท t เฟนนะครับก็เป็นเหมือนกันครับบ o ทอเฟนเนี่ยเป็นคนที่มีสมุดร,ร่างจำนวนมหาศาลเลยนะครับสเก k บุ๊กเนี่ยเยอะมากแต่เขาบอกว่าตอนแต่งเพลงเขาแทบไม่ได้มองดูมันเลยก็เลยมีคนไปถามนะครับว่าเขาเก็บมันไว้ทำไมไอ้สมุดสเกจเนี่ยเขาก็เลยตอบว่าถ้าผมไม่เขียนลงไปในทันทีผมก็จะลืมมันไปเลยในตอนนั้นถ้าหากผมเขียนลงไปในสมุดร่างผมก็จะไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องเปิดดูอีกด้วยคนเราบางคนก็เรียนรู้โดยการลงมือทําบางคนก็เรียนรู้ด้วยการฟังตัวเองพูดเห็นไฮะอย่างบิวเฟนเองเรียนรู้ด้วยการเขียนมันออกมาแม้ว่าจะไม่ได้จำเป็นเขาไม่ต้องการเอามาอ่านทีหลังนะแต่ต้องเขียนมันออกมาก่อนนะบ,บางคนเรียนรู้ด้วยการฟังตัวเองพูดก็มีเหมือนกันเขาก็ยกตัวอย่างผู้บริหารคนหนึ่งที่คุณปีเตอรก็รู้จักนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะชอบเรียกเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสทั้งหมดเข้ามาประชุมในสำนักงานสัปดาห์ละครั้งแล้วก็พูดกับคนพวกนี้อยู่ 2-3 ชั่วโมงถกเถียงแง่มุมต่างๆไม่ได้ขอความเห็นเลยนะไม่ได้ขอความเห็นใดๆเลยจากผู้ช่วยเลยเขาเพียงแค่ต้องการคนมาฟังเขาพูดนั่นคือวิธีการในการเรียนรู้ของเขาอันนี้ก็ต้องถามนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการในการเรียนรู้อย่างไรเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสาคัญผมยกตัวอย่างตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่รู้เลยว่าเ,เรียนรู้ผ่านการฟังและเรียนรู้ผ่านการพูดนะครับสอ,อย่างนี้ผมรู้กับตัวเองเลยคือเป็นคนชอบฟังมากเพราะฉะนั้นก็เลยชอบฟังพอดแคสต์ชอบสัมภาษณ์เพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาจะคุยงานจะประชุมงานหรือจะทําอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ค่อยชอบเขียนหรือพิมพ์ในลายอะไรมากนะักผมเป็นคนชอบออประชุมกับน้องๆหรือทีมงานเนี่ยด้วยการช่วยกันพูดช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางครั้งไอเดียอาจจะมีอยู่แค่หนึ่งแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วผมได้พูดในสิ่งที่ผมคิดออกมาเนี่ยมันอาจจะไอเดียเพิ่มเป็น 2- องสาได้อันนี้ใช้กับตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะพอรู้มาบ้างผมเป็นคนที่เวลาจะคิดงานหรือทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเดินเดินแล้วก็พูดกับตัวเองผมก็เลยเป็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกําลังกายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้พูดออกมาคือพูดออกมาจริงๆแล้วพูดออกมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการทบทวนความคิดตัวเองอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมที่ผมก็เพิ่งมารู้ตัวเองไม่นานนี้เองเมื่อ5 6ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบเขียนชอบอะไรแต่พอได้มาทําอาชีพแบบนี้ก็ทําให้เหมือนกับเข้าใจตัวเองมากขึ้นพิตาเดอร์เกอร์ก็เลยสรุปนะครับว่าการที่จะถามตัวเองว่าฉันทํางานอย่างไรและฉันเรียนรู้อย่างไรเป็นคําถามแรกๆที่จะต้องถามแต่มันไม่ได้มีคําถามเพียงแค่นี้แน่การที่คุณจะบริหารจัดการตัวเองได้อย่างดีนั้นคุณยังจะต้องถามอีกด้วยว่าฉันทํางานกับคนได้ดีหรือเป็นคนที่ชอบปลีกตัวเป็นคนที่ทํางานกับคนได้ดีคุณก็ต้องถามต่อว่าในความสัมพันธ์แบบไหนอีกเช่นกันเห็นไหมฮะคือ2คํงงาถามนี้ดีแล้วนะพอทราบต้องถามต่อไปอีกว่าคุณเนี่ยทำงานแบบยังไงเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเป็นเอ็กโทรเวิร์ดอันนี้ผูน้นําทุกคนไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นเอ็กโทรเวิร์ดนะครับเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้เหมือนกันคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็ทํางานแบบนั้นในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจคนที่ทํางานกับคุณด้วยว่าอ๋อเขาเป็นคนชอบทํางานคนเดียวทำงานคนเดียวไม่ได้หมายความว่าไม่ร่วมมือกับใครทำ,นคน YJ, ทำงานคนเดียวไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มี collaboration ทํางานคนเดียวไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่ anti-social ไม่ใช่แต่เป็นคนที่เกิดพลังบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาได้อยู่เงียบๆคนเดียวบางคนเนี่ยเป็นคนตัดต่อวีดีโอชอบทํางานเงียบๆคนเดียวหรือบางคนเนี่ยชอบอยู่ตัวเองคนเดียวแล้วเขียนหนังสือออกมาได้ดีหรืออาจจะสามารถคิดกลยุทธ์ทําตัวเลขทําบัญชีคิดแผนอะไรต่างๆออกมาได้อันนี้ก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเป็นคนยังไงนะครับในขณะเดียวกันครับอีกอย่างหนึ่งครับคุณก็ต้องรู้นะครับว่าตัวคนเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบตัดสินใจหรือเป็นคนที่ชอบให้คําปรึกษาอันนี้มีเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยทำได้ดีที่สุดเมื่อเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายพลจอร์จแพตตันอ่ะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวอย่างที่ดีมากแพตตันเป็นผู้บัญชาการทหารระดับสูงนะครับของกองทัพแต่ว่าเมื่อเขาได้รับการเสนอให้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดนั้นนายพลจอชมาแชลเสนาธิการทหารของสหรัฐอเมริกานะครับพูดว่าแพตตันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีที่สุดเท่าที่กองทัพอเมริกาเคยสร้างมาแต่เขาจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่แย่ที่สุดบางคนทํางานได้ดีในฐานะสมาชิกของทีมบางคนก็ทําได้ดีที่สุดเมื่อทํางานคนเดียวบางคนก็มีทักษะพรสวรรค์อันโดดเด่นจนเป็นได้ทั้งโค้ชและผู้สอนในขณะที่บางคนก็เป็นไม่ได้เลยแม้แต่ผู้สอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองก็คือฉันสร้างผลงานได้ดีในฐานะของผู้ตัดสินใจหรือผู้ให้คําแนะนําและคําปรึกษาอันนี้ก็เลยมีคําพูดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการโปรโมททีมงานคนนึงขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะได้หัวหน้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่สูญเสียทีมงานที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปเปรียบเทียบเหมือนกับคุณให้เมสซี่เนี่ยกลายเป็นโค้ชคุณอาจจะได้โค้ชธรรมดาคนหนึ่งในขณะเดียวกันคุณจะสูญเสียนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกไปอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะเมสซี่อาจจะเป็นโค้ชได้นะครับแต่เป็นการยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นการมองคนนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงในขณะเดียวกันก็มองคนอื่นด้วยว่าเขาเหมาะสมกับอะไรมากกว่ากันคําถามถัดมานะครับที่ควรจะถามก็คือว่าฉันทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันหรือต้องการสภาวะแวดล้อมการทำงานที่สมบูรณ์แบบและคาดกันได้ฉันทำงานได้ดีในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็กนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งคำถามเหล่านี้คุณจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องถามกับตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวคุณเองไม่เก่งคุณแค่เป็นปลาที่อยู่ผิดน้ำคุณแค่เป็นนกที่อยู่ผิดฟ้าคุณแค่เป็นเสือที่อยู่ผิดป่าเท่านั้นเองก็ต้องกลับมาบริหารจัดก,การตัวเองในคําถามหลากหลายรูปแบบที่ผมพยายามยกตัวอย่างมาจริงๆยังมีคําถามอีกมากมายนะครับที่คุณสามารถยกขึ้นมาถามกับตัวเองได้ครับจบจากเรื่องว่าฉันเป็นคนทํางานอย่างไรแล้วนะครับคำถา,ถามถัดมาครับเป็นเซตใหม่แล้วนะฮะที่ต้องถามคือคุณค่า value หรือค่านิยมของฉันคืออะไรอันนี้ผมจะไปเร็วนิดน,นึงเพราะผมพูดครั้งๆบ่อยนะครับมันเหมือนกับตัวคุณเองอะปรัชญาส่วนตัวคุณเชื่อในอะไรถามว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไรคุณเชื่อในอะไรแว l ์นั้นควรจะสอดคล้องกับองค์กรที่คุณอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมันขัดกันเนี่ยมันไม่สามารถเลยที่จะทำทางานด้วยกันได้และมันทำให้คุณฝืนผมยกตัวอย่างเช่นค,คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อในการทำงานหนักเกินไปสมมุตินนะคุณเชื่อว่า work กับ life ต้องบาลานซ์กันคุณเชื่อว่าชีวิตหลังการทางานอื่นๆของครอบครัวงานอดิเรกสาคัญกว่าการทำงานหรือสําคัญไม่แพ้กันคุณก็ควรจะไปอยู่ในองค์กรที่เชื่อในแบบนั้นคือไม่ได้ทํางานหามรุ่มห่างค่ำแบบ nine n i n six แบบนั้นเพราะถ้าคุณอยู่คุณตายแน่ถูกไหมคุณอยู่ไม่ได้และไม่มีใครผิดด้วยหรืออีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อในการทํางานแบบมืออาชีพมากๆฝรั่งจ๋าเลยชอบในวิธีการทํางานที่เป็นระบบเชื่อในการทํางานแบบที่มี performance base วัดด้วย performance เป็นหลักแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในองค์กรเล็กๆเป็น SME ที่ทำงานกันแบบครอบครัวเป็น Family b u s i n เ s s ง่ายๆคุณก็อาจจะทำงานกับเขาแล้วไม่แฮปปี้อันนี้เป็นสิ่งที่ p ีเตอร์ดักเกอร์พยายามจะยกตัวอย่างครับว่าการที่เราเนี่ยเข้าใจตัวเองว่าค่านิยมของเราคืออะไรจัญญาบันเลยนะฮะของเราคืออะไรเราเชื่อมั่นในอะไรควรจะสอดคล้องกับองค์กรที่คุณอยู่ทีนี้พอตอบคำถาม3ข้อนี้ได้แล้วครับไม่ว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรคุณเป็นคนทางานอย่างไรและค่านิยมหรือคุณค่าของคุณคืออะไรคําถามถัดมาครับที่ปีเตอร์เดเคอร์เขาบอกให้ถามก็คือฉันเหมาะกับที่แบบไหนคือ Be l o n g งกิ้งอ่ะฉันฉันเป็นที่ไหนฮะฉันบิลล็องถูอะไรอันเนี้ยมันก็จะเป็นคําถามที่คุณสามารถที่จะคิดต่อได้เช่นคุณอาจจะบอกว่าฉันเหมาะกับที่ที่อยู่กับธรรมชาติเพราะฉันเป็นคนเชื่อในเรื่องของธรรมชาติฉันทํางานแบบนี้ฉันเหมาะสมแบบนี้คุณก็ทํางานในลักษณะแบบนั้นฉันเหมาะกับการทํางานในเมืองมากกว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมาะกับองค์กรลักษณะแบบนี้องค์กรที่แฟร์ต์หน่อยไม่มี hierarchy หรืออาจจะชอบองค์กรที่มี h i e r a r c นิดหนึงสัก 3- 4ขั้นเพื่อทําให้คุณนั้นสามารถแบ่งเวลาได้องค์กรที่ทํางานเป็นรูทีนหรือองค์กรที่ทํางานเป็นโปรเจกต์องค์กรที่เชื่อในเรื่องของผู้นํามากๆหรือองค์กรที่เชื่อในเรื่องของตัวระบบมากๆองค์กรที่มีโปรเซสชัดเจนเซฟตี้ต้องมีหรือองค์กรที่หลวมๆห,หน่อยลุด l ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักคุณก็พอที่จะรู้กับตัวเองแต่คุณต้องถามนะครับว่าฉันเหมาะกับที่ไหนเพราะถ้าเกิดคุณไม่ถามเนี่ยคุณก็จะเวลาหางานหรือว่าการที่อยู่ที่ไหนมันเหมือนกับคุณไม่ได้รู้จักตัวเองมากพอตัวคุณเองก็จะไม่มีหลักให้ยึดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างตัวผมเองก็ได้เนาะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบความยืดหยุ่นผมชอบฟรีและโฟล์ผมเคยเล่าเวล้ใช่ไหมฮะชอบอิสระแล้วผมก็ชอบให้ทุกคนได้มีความคิดสร้างสรรค์นในมุมของเขาเองผมไม่ชอบกฎระเบียบอะไรเยอะมากผมชอบแต่งตัวสบายผมชอบอะไรที่เราสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้ในขณะเดียวกันผมก็ชอบการทํางานที่เป็นระบบก็มีโอกาสได้สร้างองค์กรแบบที่ผมรู้สึกว่าผมเหมาะและคิดว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะชอบแบบนี้ด้วยก็คือองค์กรอย่างเดสันดาแล้วก็สร้างองค์กรมาเป็นแบบนั้นทํางานแบบไม่ได้มีกฎระเบียบชัดเจนแต่ก็มีระบ,บบบางสิ่งบางอย่างที่ยังวัดผลได้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับไม่ได้บอกว่าดีทั้งหมดแต่ว่าเรารู้สึกเราเหมาะกับแบบนี้หรือตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบองค์กรขนาดใหญ่ผมก็ยอยู่องค์กรขนาดใหญ่แบบข้ามชาติมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้เหมาะกับตัวเองไม่ได้แฮปปี้มากนักแล้วก็ไม่ชอบงานรูทีนแบบที่เป็นต้นก็รู้สึกว่าเออชันเหมาะกับที่แบบนี้แหละทํางานเวลาไหนก็ได้จะดึกมากก็ได้จะเช้ามากก็ได้หรือว่าองค์กรที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปพยายามควบคุมคนให้ไม่เยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พอรู้แล้วเนี่ยมันก็สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําให้ดึงดูดคนที่เขาน่าจะคิดคล้ายๆกันกับเราเข้ามาด้วยนะครับพอรู้ว่าฉันเหมาะกับที่ไหนแล้วจุดแข็งคืออะไรฉันทํางานอย่างไรคุณค่าของฉันคืออะไรคําถามตัดมาที่ต้องถามครับคือฉันควรจะมุ่งมั่นทุ่มเทอะไรบ้างพอรู้ทั้งหมดแล้วอันนี้จะเป็นเส้นทางไปหลังจากนี้แล้วเพราะคุณต้องใช้ชีวิตอยู่กันทํางานค่อนข้างมากนะครับเขาบอกว่าต้องตอบคาถามพื้นฐาน3ประการนี้ครับหครับสิ่งที่สถานการณ์นั้นต้องการคืออะไร 2. ด้วยจุดแข็งวิธีการทํางานและค่านิยมของฉันนี้ฉันจะสามารถอุทิศตัวมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ต้องทําอย่างไรบ้างและสุดท้ายครับฉันจะต้องบรรลุผลลัพธ์อะไรจึงจะสร้างความแตกต่างได่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่3คําถามที่ควรจะถามนะครับส่วนคําถามที่เป็นกรณีส่วนใหญ่ว่าจะบรรลุที่ไหนอย่างไรจะสร้างความแตกต่างได้ยังไงนั้นคําตอบจะต้องมาจากการผสมผสานอีก3คําถามครับ 1. ประการแรกครับเขาบอกว่าผลลัพธ์นั้นควรยากที่จะบรรลุได้ก็คือควรจะตั้งเป้าไว้สูงเพื่อให้มีการขวายคว้าประการที่2ครับผลลัพธ์นั้นควรจะเปี่ยมด้วยความหมายก็คือควรจะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและประการสุดท้ายครับผลลัพธ์นั้นควรจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดผลได้จะทําอะไรเริ่มตรงไหนอย่างไรกําหนดเวลาเสร็จเมื่อไหร่มันก็ทําให้คุณสามารถทุ่มเทกับสิ่งนั้นได้อันนี้ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองสักเล็กน้อยเนาะพอผมรู้แล้วเนี่ยว่าผมเชื่อในอะไรผมทํางานแบบไหนผมเรียนรู้อย่างไรเนี่ยผมก็รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมใช่ไหมฮะเราอยากจะ s t a n d ฟอร์ดเด e ะ p ีเพิตามค่านิยมของ the standard เลยตาม core value ของเรานะครับก็เลยอุทิศในสิ่งนี้นะครับแล้วก็เอาองคอ์กรทุกคนเนี่ยมาอุทิศด้วยกันให้ความรู้คนให้ความเข้าใจนะครับลดความขัดแยง้งสร้างความเข้าใจในสังคมหรือเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นผลลัพธ์ที่ผมต้องบอกเลยมันยากมากนะในการเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นมันเปลี่ยนความหมายแน่นอนมันสร้างความแตกต่างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่วัดผลได้นะบางหลายหลายครั้งเนี่ยดูลาผมทําพอดแคสต์หรือว่าใครหลายคนทําข่าวนะครับน้องๆในทีมเนะี่ยเราก็จะมีเป้าของเรานะครับว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราเริ่มอย่างไรและว,วัดผลอย่างไรในเวลาแต่ละช่วงผมทำแสดงอีโคโนมิคฟอรั่มมันก็วัดผลได้ใช่ไหมครับผมทำพอร์ตแคสต์แต่ละตอนผมก็รู้ว่ามันวัดผลได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างเราก็จะมีการมารีวิวกันตรงนี้ด้วยนะครับส่วนรองสุดท้ายครับเมื่อเราทราบทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มพูดถึงคนอื่นบ้างและคือความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์คือเขาบอกว่ามีน้อยมากเลยครับกับคนที่ทํางานเพียงลําพังแล้วประสบความสําเร็จไม่มีครัคือแม้ว่าคุณจะเป็นศิลป,ปินคุณจะเป็นนักเขียนคุณจะเป็นอะไรก็ตามทีที่ทํางานคนเดียวนะ่ะแต่ท้ายที่สุดนนน่่คคุณเอออองงกก็ต้มีิทับืยูต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ดีนักเขียนก็ต้องคุยกับบอกอคุยกับอาร์ตคุยกับปูบนะครับศิลปินนักร้องคุณก็ต้องคุยกับซาวด์เอนจิเนียร์ซาวดี้ซาวด์โปรดิวเซอร์ยังไงคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าคุณจัดการตัวเองและคุณก็ต้องจัดการคนอื่นด้วย2ประการด้วยกันนะครับอันที่1ครับการยอมรับความจริงที่ว่าคนอื่นๆก็มีความเป็นปัจเจกบุคคลเหมือนคุณเช่นกันพวกเขาก็มีจุดแข็งของเขาจุดยืนของเขาวิธีการเรียนรู้ในแบบของเขาวิธีการทํางานของเขาคุณค่าในแบบของเขาคุณต้องเข้าใจเขาและทํางานด้วยกันได้เขาชอบฟังนี่มากกว่าชอบอ่านนี่เขาเป็นคนชอบตัดสินใจมากกว่าที่ให้คําแนะนําเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำหน่วหัวหน้าต้องเข้าใจลูกทีมของตัวเองทั้งหมดและทํางานร่วมกับเขาได้หรือคนที่เป็นลูกน้องก็ต้องเข้าใจหัวหน้าว่าหัวหน้าเป็นคนยังไงมันถึงจะราบรื่นประการที่สองครับเขาบอกว่าการรับผิดชอบต่อ,อการสื่อสารครับคือทุกครั้งเนี่ยที่เวลามีการทำงานกันส่วนใหญ่เราจะทะเลาะก,กันเพราะว่าเราสื่อสารไม่ดีคือเราไม่ได้บอกครับว่าเราเป็นคนยังไงพีเตอร์ดักร์เน้นย้ำเรื่องนี้มากว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณควรจะบอกนะครับว่าคุณเป็นคนยังไงเช่นผมเก่งเรื่องนี้ผมมีวิธีการทำงานแบบนี้ค่านิยมของผมเป็นแบบนี้ผมวางแผนว่าจะทุ่มเทเอาใจใส่เรื่องนี้คาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดแบบนี้คนที่ได้ยินแบบนั้นก็จะบอกว่านี่เป็นประโยชน์มากเลยทำไมไม่บอกผมก่อนหน้านี้อันนี้ถ้าไปอ่านตํำราผู้นําก็จะบอกเหมือนกันว่าคุณควรจะบอกสิ่งที่คุณคาดหวังกับลูกน้องของคุณแล้วก็บอกตัวตนของคุณด้วยคือการโอเพ่นในสิ่งที่คุณเป็นอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับแล้วผมคิดว่าจริงเช่นสมมุติว่าผมเป็นคนใจร้อนมากหรือผมเป็นคนพูดตรงมากซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะผมก็จะบอกก่อนเลยว่าเออผมเป็นคนพูดตรงนะแต่ว่าผมไม่คิดอะไรนะเพราะนั้นาบางทีอาจจะมีประโยชนที่พูดตรงนิดนึงหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่คิดอะไรออกตอนสามทุ่มแล้วส่งไลน์หาเนี่ยอยากถือสาไม่ได้จําเป็นต้องรีบตอบหรืออะไรแบบนั้นอันนี้เป็นการบอกตัวตนของตัวตนเองให้ลูกน้องเขาเข้าใจในขณะเดีวยวกันผมก็จะเข้าใจว่าบางคนเป็นคนทํางานยังไงแบบไหนเขาไม่ค่อยอ่านไลน์นะเขาอ่านไลน์ช้านะหรือว่าเขาเป็นตือนลืลุ้นกับการอ่านไลน์สาวอาทิตย์เขาจะเป็นคนที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับครอบครัวมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องสื่อสารเพราะเรายิ่งเข้าใจเขามากขึ้นเท่าไหร่เวลาเขาทําอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยเราก็จะให้อภัยเขาได้มากขึ้นด้วยครับพาสุดท้ายครับพานี่เป็นพา์ที่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ถึงวัยนั้นนะแต่ก็เป็นพา์ที่ผมเริ่มสัมผัสอะไรบางสิบางอยา่างคอนเซปต์ของปีเตอร์ดักเกอร์คือเขาพยายามจะบอกว่าคุณควรจะออกแบบชีวิตครึ่งหลังของคุณด้วยคือสมมุติคุณทำงานมา40ปีอ่ะคุณต้องออกแบบถ้าคุณไม่ออกแบบเนี่ยบางครั้งมันเคว้งตอนที่คุณกเกษียณผมยังไม่กเกษียณผมก็จะไม่รู้นะฮะแต่ว่าพอเห็นไอเดียเขาบอกว่ามีด้วยกัน3วิธีด้วยกัน 1. คุณต้องลงมือเริ่มต้นทําบางอย่างคือ second job ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับง,งาน 2. เตรียมชีวิตครื่องหลังของคุณด้วยการพัฒนาวิชาชีพคู่ขนานคือเมื่อกี้คือเริ่มต้นทําสิ่งบาง,บางสิ่งบางอย่างนะ,ะแต่อันที่2คือมีอาชีพบางสิ่งบางอย่างหรือที่คุณคิดว่าเออเป็นอาชีพที่คุณก็รักเหมือนกันนะแล้วคุณก็ชอบเหมือนกันนะครับ 3. บุกเบิกงานด้านสังคมอันนี้มันเป็น3มุมที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้นในกรณีที่งานของคุณนั้นน่ะมันจบลงเช่นคุณต้องกเกษียณและการเป็นผู้บริหารของคุณการทำงานของคุณมันหมดวัยของคุณและนักฟุตบอลไม่ได้เตะฟุตบอลอีกต่อไปแล้วนักเขียนไม่อยากจะเขียนอีกต่อไปแล้วหัวหน้าบางคนไม่อยากจะเป็นหัวหน้าแล้วรับผิดชอบไม่ไหวใช้พลังงานตัวเองเยอะเกินไปแล้วหรือผมอัอด podcast ผมก็อาจจะต้องคิดแผนสำรองของผมไว้บ้างเขบอกครึ่งหลังชีวิตเนี่ยควรจะคิดจาก3ามุมเมื่อกี้หคุณชอบทําอะไรอื่นๆอีกบ้างลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําบ้างลงมือเริ่มต้นทําบางสิ่งอย่างที่อาจจะไม่เกี่ยวกับงานของคุณไปจัดดอกไม้ไหมไปเล่นเซิร์ฟไหมหรือไปสนใจเรื่องอื่นๆการออกกําลังกายแล้วสิ่งนั้นพอที่จะเป็นอาชีพของคุณได้ไหมก็คืออย่างที่2มีอะไรที่เป็นวิชาชีพคู่ขนานได้ไหมนะครับอย่างบตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออผมชอบอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะผมชอบเซิร์ฟนะก็ไม่แน่เหมือนกันมีหลายคนก็คงเคยทักผมมาว่าเฮ้ยอยากทําแบบอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนผมก็เคยคิดเล่นๆเหมือนกันนะครับว่าเออผมอยากจะอยู่ในพื้นที่โลง่งๆแล้วก็อาจจะทํางานเล็กๆน้อยๆอัดพอดแคสต์อยู่นะแต่ว่าอาัดพอดแคสต์ที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับในขณะเดียวกันก็อาจจะทําอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมชอบก็คือเซิร์ฟสมมุตินะอันนะี้สมมุติเฉยๆอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็อาจจะดีแล้วก็อันที่3ครับซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างสําคัญก็คือการบุกกเบิงงาานนด้สัคมเขาบอกว่าการที่เราทํางานด้านสังคมเนี่ยมันจะเป็นการตอบแทนสังคมด้วยซึ่งไม่ควรที่จะคิดในลักษณะที่ทํางานจบแล้วค่อยไปทําแต่คุณต้องฝึกทําตั้งแต่ตอนนี้เช่นสมมุติอายุ30กว่าเนี่ยลองเริ่มต้นทํางานเพื่อสังคมบ้างเขายกตัวอย่างเช่นมีวิศวกรเก่งๆอายุ45ปีครับไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งแต่เขาเพิ่งมารู้ตอนอายุ42น,นะว่าเธอจะไม่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีคุณสมบัติก็พร้อมก็ตามทีต้องถือว่าเคว้งเหมือนกันคือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีทนายความท่านหนึ่งครับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่เขาเนี่ยได้บุกเบิกสร้างโรงเรียนต้นแบบในรัฐที่เขาอยู่เริ่มเป็นอาสาสมัครด้านกฎหมายให้กับโรงเรียนพวกนั้นตั้งแต่อายุประมาณ35ปีได้รับเลือกเป็นกรรมการโรงเรียนตอนอายุ40และตอนอายุ50เมื่อเขามั่งคั่งแล้วเขาก็เริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบของตัวเองอย่างไรก็ตามครับเขายังคงทํางานเกือบจะเต็มเวลาในฐานะหัวหนะ้าคณะที่ปรึกษาในบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งเมื่อครั้งยังเป็นทนายหนุ่มคือกำลังจะบอกว่าแม้ว่าจะเริ่มตั้งโรงเรียนหรือ้ทํางานเพื่อสังคมหรืออาชีพที่2เนี่ยตอนอายุ50แต่มันมีหน่ออ,อ่อ,อนๆที่เขาเริ่มทําตั้งแต่อายุ30อยู่แล้วก็ควรจะคิดในสิ่งนี้ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนวิศวกรคนเมื่อกี้นะที่พอไม่ได้รับการโปรโมทนะเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเคว้งพอสมควรเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับส่วนสุดท้ายครับเขาก็เลยทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าในสังคมแห่งความรู้นะครับก็คือสังคมที่ไม่ได้ทํางานแบบใช้แรงงานอย่างเดียวแต่ตอนนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะฮะเอเข้ามานะก็แอดวานไปอีกเนาะเขาบอกว่าเราคาดหวังให้ทุกคนประสบความสําเร็จซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจนก็คือมันไม่ได้ทุกคนจะประสบความสําเร็จสำหรับคนจํานวนมากแล้วขอแค่ไม่ล้มเหลวก็ดีแล้วที่ไหนมีความสําเร็จที่นั่นก็ต้องมีความล้มเหลวอ,อันนี้คือสัจธรรมถูกไนี้ะไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งยวดสําหรับทุกๆคนรวมถึงครอบครัวของแต่ละคนด้วยก็คือการมีพื้นที่เพื่อให้เขาสามารถมุ่งม,มั่นทุ่มเทอระรบางอยา่างให้ตัวเขาเองเนี่ยได้สร้างความแตกต่างและให้เขามีความสําคัญขึ้นมานอกเหนือจากงานนั่นหมายถึงการหาพื้นที่แห่งที่สองไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพที่2วิชาชีพคู่ขนานหรืองานบุกเบิกด้านสังคมที่ทำให้เขานั้นมีโอกาสเป็นผู้นำเป็นที่นับถือและเป็นที่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นการสร้างทางเลือกอีกทางนรืเป็น second job ก็เป็นไปได้คือไม่ได้จำเป็นที่จะทำทงานนั้นแล้วประสบความสาเร็จอย่างเดียวคนเราก็มีหลายทางเลือกมีหลายเป้าหมายมีหลายความมุ่งมั่นได้เช่นเดียวกันผมสรุปทิ้งทายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าคําถามที่คุณควรจะถามกับตัวเองและคุณควรจะทําอย่างยิ่งในความหมายของคุณปีเตอร์ดักเกอร์ครับอันที่ 1. จุดแข็งของคุณคืออะไรอย่าลืมใช้การฟีดแบ็กอันที่2องฉันทํางานอย่างไรซึ่งฉันทํางานอย่างไรแยกย่อยได้อีกครับฉันเป็นนักอ่านหรือเป็นนักฟังฉันเรียนรู้อย่างไรผ่านการเขียนผ่านการฟังผ่านการดูฉันเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาหรือเป็นคนที่ชอบตัดสินใจฉันทํางานได้ดีภายใต้ความกดดันหรือต้องการสภาวะแวดล้อมการทํางานที่สมบูรณ์แบบและคาดการได้ไม่ชอบเสี่ยงมากไม่ชอบงานที่มันสวิงสวายตลอดเวลาฉันทํางานได้ดีในองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กและหลังจากนั้นครับถามต่อครับค่านิยมของคุณคืออะไรคุณค่าที่คุณยึดถือคืออะไรมันสอดคล้องกับองค์กรที่คุณอยู่หรือไม่คําถามถัดมาครับฉันเหมาะกับที่แบบไหนฉันควรจะมุ่งมั่นทุ่มเทอะไรบ้างและลองสุดท้ายครับความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์คุณควรจะรยอมรับความจริงว่าคนอื่นก็มีจุดแข็งการจัดการตัวเองเหมือนกันและสื่อสารในสิ่งที่คุณเป็นอยู่บ่อยๆและท้ายที่สุดครับครึ่งหลังของชีวิตคุณครับลองคิดถึงวิชาชีพที่2การทํางานเพื่อสังคมเพื่อที่จะได้มีความหมายอื่นๆน,นอกเหนือจากเรื่องงานด้วยก็หวังว่าตอนนี้จะทําให้ใครหลายคนนั้นได้กลับมาทบทวนความคิดของตัวเองแม้ว่าบทความนี้จะเขียนตั้งแต่23ปีที่แล้วตั้งแต่ปี1999แต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังคลาสสิกอยู่อาจจะมีการต้องปรับเพิ่มบ้างในบริบทใหม่ๆของสังคมเทคโนโลยีที่พัฒนาไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับผมเชื่อว่าคําถามเหล่านี้ถ้าเราถามกับตัวเองบ่อยๆและได้รู้จักตัวเองเราก็น่าจะเป็นคนที่จัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสครับที่จะประสบความสําเร็จสวัสดีครับเราจะช่างตวงวัดความหมายหรือคุณค่าของชีวิตพวกเราอย่างไรอะไรคือมุมมองที่คับแคบมุมมองที่ยิ่งใหญ่อะไรคือความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของชีวิตนะครับคำถามสำคัญที่ผมตั้งไว้ตอนต้นมันจริงๆแล้วมันคือชื่อหนังสือนะครับของคุณเค a ตันเอ็มคริสตินเซนเล่มนี้ครับนี่ฮะ How will you measure your life นะครับเราจะช่างตวงวัดชีวิตของพวกเราอย่างไรดีเขียนโดยอย่างที่บอกครับเป็นปรมาจารย์ด้าน disruption ครับคือเขาเป็นคนที่พูดเรื่อง disruptive เทคโนโ o ย y เป็นคนแรกๆจะว่าของโลกเลยก็ว่าได้นะครับพูดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็อสอนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับอยู่ที่ harvard business นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะครับเรื่องการจัดการโดยเฉพาะทฤษฎีของเขาเรื่องของ disruption ทึ่งยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมอยากจะเล่าเพราะว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ยาวๆนะครับแล้วก็ได้อ่านฉบับนี้ด้วยครับเป็นฉบับแปลของสำนักพิมพ์ Open Books นะครับก็คือ,อปัญญาวิชาชีวิตนะครับนำเสนอและถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยคุณพิญโยตรยสุริยะธรรมานะครับแปลเหมือนบทกวีเลยครับแปลได้ค่อนข้างไพเราะเพราะพริงมากแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ไปฟังคลิปปัดชิมนิเทศท,ที่กล่าวไว้หลายปีก่อนแล้วนะครับที่ Western Governors University ซนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคล้ายๆกับการเรียนนอกห้องเรียนนะครับระบบออนไลน์อะไรลักษณะแบบนั้นคนที่เรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวทางนานตอนเช้าแล้วก็เรียนตอนกลางคืนอะไรแบบนั้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วคุณคริสเทนเซนเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ยมันน่าคิดจริงๆก็เลยอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเขาจะเป็นคนที่เอาทฤษฎีในแง่ของเชิงธุรกิจจ๋าๆเลยมาปรับใช้ชีวิตได้ลุ่มลึกแล้วก็ทำให้เราได้คบคิดมากนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้คบคิดค่อนข้างมากผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตเล่าถึงตัวหนังสือก่อนนะครับ How will You Measure Your Life เนี่ยนะครับว่ามันมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยคุณคริสเตนเซนเนี่ยครับเาก็บอกว่าวิชาของเขาเนี่ยครับที่มหาวิทยาลัย Harvard เนี่ยครับถูกวางโครงสร้างเพื่อช่วยให้ศึกษาได้เข้าใจนะครับว่าอะไรคือทฤษฎีการจัดการที่ดีและทฤษฎีเหล่านั้นครับถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็พยายามนะครับที่จะพิจารณาหนึ่งบริษัทผ่านมุมมองของหลากหลายทฤษฎีเพื่ออธิบายครับว่าอะไรนำพาให้บริษัทมาถึงสถานการณ์นี้และการลงมือปฏิบัติจัดการอย่างไรจะทาให้บริษัทเกิดผลสำเร็จได้ตามที่ต้องการนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ในเชิงธุรกิจตลอดเวลาเ้าสอนหนังสือนะครับแต่ว่าช่วงท้ายนะครับวับนสุดท้ายของวิชาเนี่ยเขาจะขอให้นักศึกษาเนี่ยนำทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์ชีวิตครับคือไม่ได้วิเคราะห์ตัวธุรกิจแต่ว่าวิเคราะห์ตัวชีวิตเพื่อที่จะตอบ3คําถามเหล่านี้นะครับ 1. เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเราจะมีความสุขกับอาชีพการงาน 2.. เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตครอบครัวจะเป็นต้นทานแห่งความสุขมิขาดสาย 3. เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่จบชีวิตอย่างเดียวดายในคุกก็คือไม่ตัดสินใจทําอะไรที่ผิดพลาดลงไปเป็น3คําถามหลักๆที่ผมคิดว่าทุกท่านลองคิดต่อดูได้นะครับว่าทุกท่านคิดว่าอะไรครับที่จะเป็นคําตอบของ3คําถามนี้1จะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความสุขอาชีพการงาน2จะมั่นใจได้ยังไงว่าความสัมพันธ์เราจะดีและ3จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ตัดสินใจชีวิตผิดเดินทางผิดทําให้ชีวิตเนี่ยอาจจะไปจบแบบไม่ค่อยสวยนักนะครับคุณเคริสเตนเซนก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าเขาพยายามจะตอบไอ้คำถามเหล่านี้อย่างไรโดยที่หนึ่งในทฤษฎีครับที่จะใช้เพื่อค้นหาคําตอบได้อย่างลุ่มลึกต่อคําถามข้อแรกก่อนเอาข้อที่1ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไงว่าเราจะมีความสุขกับอาชีพการงานเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ทฤษฎีของเฟดริกเฮอร์สเบิร์กนะครับผู้ซึ่งยืนยันกับเราว่าแรงผลักดันอันทรงพลังในชีวิตคนเรามิได้มาจากเงินทองครับแต่มาจาก4ปัจจัยนี้นะครับ 1. opportunity to learn โอกาสที่เราจะได้ร่ำเรียนศึกษาเพิ่มเติม 2. grow in responsibilities ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นศักยภาพของเราขยายขึ้น3ครับ contribute to others อุทิศตนเพื่อคนอื่นมากขึ้นนะครับซึ่งพอ i n นี้เดี๋ยวคุณคริสเทนเซนจะเน้นมากๆใน speech ที่เขากล่าวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็น keyword ของเขาเลยด้วยซ้ำนะครับและสุดท้ายครับ recognize for a c h i e v e m e n t คือให้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จไปว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับคุณคริสเทนเซนเนี่ยเล่าให้นักศึกษาฟ,ฟังถึงวิสัยทัศน์ซึ่งอาจจะยังไม่ชัดเจนนะักเมื่อครั้งที่คุณคิทเชนเซนนะครับบริหารบริษัทซึ่งเขาเป็นคนก่อตั้งเองคือก่อนที่เขาจะมาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับในจินตนาการของเขาครับเขาเห็นผู้จัดการคนหนึ่งออกไปทํางานในยามเช้าด้วยความมั่นใจในตัวเองจากนั้นเขาก็เห็นผู้จัดการคนเดียวกันครับขับรถกลับบ้านด้วยอาการหดหู่สับสนด้อยค่าตกต่ําในสิชั่วโมงต่อมาตัวเขาเองครับจินตนาการถึงปฏิสัมพันธ์ที่เธอและลูกมีต่อกันและหลังจากนั้นครับความนับถือต่อตัวเธอเองคนนั้นลดลงไปจินตนาการของคุณคิสเซนเซนนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในวันต่อมาเมื่อเธอคนนั้นขับรถกลับบ้านพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอรู้สึกได้ครับว่าได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายได้รับการยอมรับกับสิ่งที่ได้กระทําสําเร็จได้มีบทบาทในการผลักดันโครงการสําคัญจนแล้วเสร็จคุณคิสเซนเซนครับจินตนาการถึงปฏิสัมพันธ์จากพลังงานบวกที่เธอจะมีต่อครู่ครองและบุตรหลานครับมันบอกอะไรกันครับมันบอกนะครับว่าการที่เราออกไปทำงานแล้วกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่บ้านมันเชื่อมโยงกันเขาก็เลยสรุปแบบนี้ครับว่าแม a จเมนต์หรือว่าการจัดการถือเป็นวิชาชีพที่ทรงคุณค่าที่สุดถ้ามันถูกนำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่มีอาชีพไหนที่จะช่วยผู้คนได้หลากหลายให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบใหญ่รับผิดชอบต่อกิจการงานได้รับการยอมรับเมื่องานสาเร็จได้อุทิศตนเมื่อสร้างสรรความสาเร็จของหมู่คณะเท่ากับงานด้านการจัดการเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยพยายามจะบอกนะครับว่าเรื่องของอาชีพทางธุรกิจเรื่องของการจัดการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อมาขายไปหรือการลงทุนเพื่อทากำไรในบริษัทหรือการทำธุรกรรมแต่มันคือการช่วยสร้างคนด้วยนะครับเขาก็เลยเล่าต่อนะครับว่าวิธีการที่จะตอบคำถามคำถามแรกได้นะครับว่าเราจะมีความสุขในการทางานได้อย่างไรสิ่งสาคัญที่สุดครับเขาบอกว่าในบรรดานักศึกษาที่วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด900คนครับซึ่งถูกคัดจากผู้สมัครที่ดีที่สุดในโลกจำนวนมากกลับไม่รู้ครับว่า Purpose ของพวกเขาคืออะไรไม่รู้ครับว่าความมุ่งมา่ปรารถนาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ในชีวิตของตัวเองคืออะไรเขาก็เลยบอกครับว่าถ้าคุณคิดว่ามีเวลาและพลังงานมากพอที่จะตอบคำถามใหญ่นี้ในภายหลังคุณกาลังประเมินผิดอย่างมหันต์เพราะช่วงเวลาหลังจากนี้ชีวิตมีแต่จะเพิ่มข้อเรียกร้องจากคุณมากขึ้นเท่านั้นคือเขาเตือนว่าอย่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปที่จะค้นหา Pur p ์เพของตัวเองเพราะว่ายิ่งคุณโตขึ้นครับคุณก็จะยิ่งมีข้อเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นคุณจะต้องผ่อนบ้านคุณจะต้องดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูกคุณต้องทำงาน70ชั่วโมงต่อสัปดาห์กล่าวสำหรับคุณคริสเตนเซนแล้วการมีความมุ่งมา่ปรารถนาหรือว่า Pur p ์เพนั้นชัดเจนมากๆว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งแต่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้เวลาทบทวนใคร่ครวญครุ่นคิดอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานก่อนจะกระจ่างชัดนะครับเขาบอกว่าเมื่อได้ทุนการศึกษาโรสครับซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่อัอนเดียวกันกับบิลคลินตันที่ได้นะครับเขาถูกส่งเข้าไปศึกษาในโครงการที่ต้องการความทุ่มเททางวิชาการเป็นอย่างยิ่งตัวเขาเองครับก็พยายามบิบอัดทุกอย่างลงไปตารางปีสุดท้ายที่ออกฟอร์สแม้เวลาจะมีจำกัดมากแต่เขาก็ตัดสินใจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทุกคืนครับอ่านพระคัมภีร์ทบทวน,วนตนสวดมนต์และสนทนากับพระเจ้าเขาสนทนาแบบนี้ครับเขาบอกว่าพระองค์ส่งลูกมาเกิดบนโลกด้วยพระประสงค์ใดแล้วมันเป็นการยากมากครับที่จะรักษาวินัยเช่นนี้เพราะทุกหนึ่งชั่วโมงที่ใช้ไปคือหนึ่งชั่วโมงที่เขาไม่ได้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเขาต้องต่อสู้กับตัวเองขนาดใหญ่เพราะกังวลถึงเวลาที่จะใช้ไปกับพระเจ้าแต่ผมก็ตัดสินใจที่จะมุ่งมั่นกับข่วงยามนั้นซึ่งในที่สุดครับทําให้ตัวเขาเองเข้าใจจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่เขาเข้าใจว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคุณคิรินเซนจึงย้ำม,มากมากครับว่านักศึกษาทุกคนครับถ้าพวกเขาให้เวลากับการค้นหาจุดหมายหรือความมุ่งมา่ปรารถนาในชีวิตพวกเขาจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่านั่นเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดที่เขาค้นพบที่วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ดแต่ถ้าค้นหาไม่พบก็ไม่ต่างอะไรครับกับการล่องเรือไปโดยปราศจากหางเสือเรือย่อมต้องพักกับคลื่นลมหรือว่าหินโศโครกในทะเลโศกแห่งชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าจะมีก็แต่จุดหมายปลายทางของชีวิตเท่านั้นครับที่จะเป็นปัญญายืนหยัดอยู่เหนือความรู้ธุรกิจทั่วไปคุณคริสเตนเซนย้ำนะครับว่าประสบการณ์ของตัวเขาเองนั้นจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขางอกงามมาจากศรัทธาในศาสนาแต่ศรัทธาย่อมไม่ใช่สิ่งเดียวที่กําหนดทิศท,ทางของมนุษย์อดีตลูกศิษย์คนหนึ่งครับของเขาตัดสินใจว่าเพอร์เพิรสในชีวิตของเขาครับคือการนําความโปร่งใสซื่อสัตย์และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศของเราเขาต้องการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตมาโดยยึดมั่นบนเส้นทางนี้และมีความเชื่อมั่นในการและการเหมือนเช่นที่เขาเคยเป็นมา Purpose ของเขาจึงมีต่อครอบครัวและผู้อื่นเช่นเดียวกับ purpose ของคุณคริสเซนเซนการเลือกงานและความสาเร็จในการประกอบวิชาชีพเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแต่ปราศจากเป้าหมายแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ย่อมกลวงเปล่านี่คือข้อแรกนะครับว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหา Pur ร์เพซึ่งคุณกิจัเส้นพยายามจะบอกนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็น Purpose ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เป็น Pur ร์เพที่อยากจะเลี้ยงดูนะครับบุตรหลานออกมาก็เป็น Pur ร์เพที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าจําเป็นอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตนะครับ 2. ครับเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรคุณกิจัเส้นบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามว่าเราจะปรับใช้กลยุทธ์อย่างไรปัจจัยพื้นฐานที่ลึกซึ้งของกลยุทธ์บริษัทนั้นตัดสินจากข้อคำนึงที่ว่าผู้บริหารให้ค่ากับอะไรถ้าทรัพยากรของบริษัทไม่ได้ถูกจัดสรรอย่างมีชั้นเชิงสิ่งที่ปรากฏออกมานั้นมันก็จะแตกแต่างออกไปใช่ไหมครับเพราะการตัดสินใจของบริษัทถูกออกแบบมาเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมทันทีบริษัทจึงอาจจะต้องการแค่ผลลัพธ์ในเชิงระยะสั้นมากกว่าระยะยาวชีวิตคนเราก็ไม่ต่างกันครับเขาบอกว่าเป็นเวลาหลายปีครับที่ตัวคุณคิทเชนเซนเนี่ยเฝ้าดูเรื่องราวนะครับของเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลัยธุรกิจฮาวิทยาปี1979ซึ่งแต่ละคนที่จบออกมาก็ประสบกับชะตากรรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนร่วมชั้นจนํานวนมากกลับมางานเลี้ยงรุ่นด้วยความหม่นเศร้าไร้สุขหย่าร้างหางหายจากครอบครัวและบุตรหลานและบางคนก็อาจจะติดคุกติดตารางด้วยซ้ําผมยืนยันได้ว่าไม่มีใครแม้แต่เพียงคนเดียวที่วางแผนอย่างตั้งใจว่าจะนําพาชีวิตไปสู่การอย่าร้างและเลี้ยงลูกให้อ้างวางห่างเหินจากตนแต่จํานวนมากจนน่าตกใจจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์นั้นครับเหตุผลสั้นๆเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รักษาเป้าหมายแห่งชีวิต3อย่างครับในการวางกลยุทธ์ว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไร3อย่างนี้ครับ 1. เวลา 2. พลังงาน 3. ปัญญาเวลาคือไทม์พลังงานคือเอนเนอปัญญาคือทาเลนตนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ถูกวางแผนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณคริสเซนเซนพยายามจะบอกนะครับว่าการตัดสินใจว่าจะจัดสรรเวลาตัดสินใจครับว่าจะจัดสรรพลังงานตัดสินใจครับว่าจะจัดสรรปัญญาของเราไปกับสิ่งใดคือหัวใจสูงสุดของกลยุทธ์ของชีวิตในชีวิตจริงครับจะมีกิจธุระมากมายที่จะแข่งขันกันที่จะแย่งเวลาไปจากเรานะครับผมอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาอยากจะเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับให้เติบโตอย่างเป็นคนดีมีคุณค่าอยากจะทํางานต่างๆเพื่อชุมชนอยากให้อาชีพของผมได้รับคําชมประสบความสําเร็จอยากจะอุทิศตนแล้วก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่การจะทําอย่างนั้นได้นะครับเราจะต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจํากัดครับเวลาทรัพยากรปัญญาเพราะฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรทางหนึ่งทางใดอาจทำให้ชีวิตของคุณแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณตั้งใจได้เลยครับบางครั้งอาจดีครับที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่อันเกิดจากอุบัติของสิ่งที่ไม่ได้วางแผนจัดการมาก่อนแต่ถ้าคุณจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ผิดพลาดผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะเสียหายครับผมอดคิดไม่ได้ว่าทั้งหมดนั้นบางทีก็อาจจะเกิดจากการตัดสินใจโดยใช้มุมมองระยะสั้นที่จะนาหายนะมาสู่ชีวิตครับเขาบอกว่าเมื่อบุคคลผู้หิวกระหายความสําเร็จเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําหรือว่าคนที่พยายามที่จะประสบความสําเร็จนะครับอยากจะบอกตัวเองว่าเหล่านั้นก้าวหน้าในอาชีพส่งสินค้าลงเรือไปออกแบบดีไซน์สําเร็จเสร็จสิ้นการนําเสนอปิดการขายจบการสอนเขียนบทความหลายตอนได้ขึ้นเงินเดือนได้เลื่อนขั้นแต่ในทางกลับกันครับการใช้เวลาและพลังงานอยู่กับคู่ชีวิตและลูกหลานมันกลับไม่ได้สร้างความสําเร็จให้กับเราในทันทีไม่เหมือนการตัวธุรกิจที่ลงแรงไปอาจจะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดในระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ครับมันยากครับเด็กๆนี่นะครับสร้างอุปนิสัยไม่ดีได้ทุกวันแล้วเราจะอบรมพวกเขาได้อย่างไรจนกว่าพวกเขาจะเข้าสู่วัยชั่วคั้งยแล้วก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดได้อย่างภูมิใจว่าฉันเลี้ยงลูกได้ดีนะคุณสามารถละเลยความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตเมื่อเวลาเราดู day-to Day ูเดย์ครับหรือวันต่อวันดูเหมือนสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลวร้ายอะไรแค่ละเลยไปบ้างอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเขาไม่ได้ให้เวลากับเขามันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบในทันทีบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นเลิศจึงยังคงตเติร์ดทํางานต่อไปโดยไม่ได้เฉลียวใจหรือตระหนักนะครับแม้ว่าการลงทุนจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวอาจจะถูกล้าหลังลงแม้ว่าความรักและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับครอบครัวจะเป็นขุมพลังที่สําคัญของความสุขที่ยืนยาวก็ตามทีแต่สุดท้ายครับบางครั้งเราก็อาจจะเลือกในมุมที่เราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าถ้าคุณมองชีวิตผ่านจากมุมมองธุรกิจนี้คุณก็จะเห็นรูปแบบที่น่าตรนกตกใจผู้คนพากันให้ทรัพยากรน้อยกว่ากับสิ่งที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตอีกประเด็นหนึ่งที่เขาอยากจะพูดถึงครับคือเรื่องการสร้างวัฒนธรรมนะครับซึ่งในเชิงขององค์กรเนี่ยผมก็พูดไปหลายครั้งนะครับแล้วก็อธิบายไปหลายครั้งนะครับว่าผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งมีบทบาทในการกำหนดวัฒนธรรมนั่นก็คือ what must be done and how อะไรที่ต้องทำและทำอย่างไรออมันคือมิติที่ลึกซึ้งนะครับว่าองค์กรเหล่านั้นคนจะมีพฤติกรรมมีนิสัยยังไงมีค่านิยมแบบไหนก็จะเป็นองค์ประกอบของความสาเร็จนะครับคุณกิเลนเซนก็น่าสนใจครับจับหลักการนี้มาปรับใช้กับครอบครัวนะครับเพื่อจะตอบคำถามที่2เรื่องของความสัมพันธ์เขาบอกว่าพ่อแม่อาจจะพึ่งตระหนักได้ว่าควรจะใช้เวลากับลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมครับเพราะวัฒนธรรมไม่สร้างในวันเดียวคุณจะต้องสะสมและสร้างวัฒนธรรมนั้นในหัวใจของลูกหลานให้เขามีความเคารพซึ่งกันและกันเชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่หรือเลือกในทรรในสิ่งที่ถูกต้องครอบครัวก็มีวัฒนธรรมครับเชกเช่นเดียวกับบริษัทวัฒนธรรมครับจะปล่อยประละเลยโดยที่เราไม่ได้กําหนดไม่ได้ถ้าคุณอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่รักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณควรจะให้เวลากับเขาเพื่อส่งเสริมในการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นครับเช่นเดียวกับพนักงานลูกหลานของท่านจะสำเร็จได้หรือว่าครอบครัวของท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็เกิดจากการให้เวลาเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้นี่คือข้อที่2นะครับก็อาศัยหลักทฤษฎีทางธุรกิจมาใช้นะครับส่วนข้อที่3ครับเขาพยายามจะบอกนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ตัดสินใจบางสิ่งบาง,ง,บางอย่างผิดพลาดและนำเราไปสู่เส้นทางที่มันไม่ควรจะเป็นนักไม่ว่าจะเป็นติดกุ๊กจะเป็นยาร้างหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเขาใช้หลักของการจัดการอันนี้ครับนั่นก็คือ Marginal Cost ครับในเชิงวิชาของการเงินและเศรษฐศาสตร์มันจะมีคานี้อยู่นะครับว่าในการประเมินทางเรื่องในการลงทุนเราไม่ควรจะเอาสังคอสหรือต้นทุนคงที่ก็คือ f i x ซ์คอสเนี่ยนะครับมาใส่ใจแต่เราควรจะใช้ m a r ์จิเใช่ไหมครับหรือว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเพราะว่าวิธีคิดเช่นนี้ครับมันจะสร้างอคติให้กับบริษัทวางตนเองติดกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในอดีตแทนที่จะวางตนเองที่จะเป็นการมองเรื่องศักยภาพจำเป็นสำหรับอนาคตอันนี้ก็เป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ใน Tingking f ร์สแอนด l o ด้วยเนาะทฤษฎีนี้ครับจะช่วยตอบคำถามที่3นะครับว่าเราจะใช้ชีวิตให้อย่างสง่างามได้อย่างไรเขาบอกว่าโดยไม่ทันขบคิดครับเรามักจะใช้ผลผลิตนะครับของความคิดเรื่องต้นทุนส่วนเพิ่มกับชีวิตหรือ marginal Co สตนะครับเมื่อเราต้องตัดสินใจครับระหว่างสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่อาจจะผิดนะครับเช่นเอาหน้าฉันรู้โดยหลักการแล้วครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทําเช่นนี้แต่นี่เป็นสถานการณ์พิเศษอันมีเหตุให้ยกเว้นหลักเหตุและผลแค่หนนี้หนเดียวเท่านั้นคงไม่เป็นไรไอ้ต้นทุนส่วนเพิ่มของการทําผิดหนนี้หนเดียวครับมันดูแล้วมันต่ำจนน่าร้าใจแต่มันเองครับก็จะดึงดูดครับให้คุณถลําไปไกลจนคุณแทบไม่คิดเลยครับว่าถึงที่สุดมันจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดไหนและต้นทุนรวมของคุณทั้งหมดครับฟิกซ์คอสของคุณทั้งหมดมันจะเป็นผลมาจากการตัดสินใจผิดที่จะตามมาอีกมากมายไอ้แค่หนี้หนเดียวะครับที่ทาใหา้พวกเราทาผิดกันมามากมายแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะจําคำพูดของคุณวอ r r เรนบ f f เฟตได้นะครับว่าเราใช้เวลาทั้งชีวิตนะครับในการสร้างชื่อเสียง Recognition การยอมรับมาแต่บางครั้งเราอาจจะใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีในการทำลายมันลงอันนี้ก็เป็นหลักคิดนะครับว่าแค่หน,นี้หนเดียวก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าหลายครั้งครับการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่าดูแค่ตัวมาร์จิเนลคอสดูต้นทุนที่เราสร้างมาทั้งหมดด้วยนะครับว่ามันเป็นการง่ายครับว่าถ้าเราจะรักษาหลักการไว้ร้อยครั้งแทนที่จะรักษาหลักการไว้98ครั้งถ้าคุณยอมปล่อยให้เพียงครั้งนี้เท่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตผ่านวิธีคิดต้นทุนส่วนเพิ่มเหมือนเพื่อนของคุณคริสเตนเซนหลายคนนะครับนี่คือ3คําตอบของ3คําถามหลักนะครับในมุมมองของคุณคริสเตนเซนในช่วงท้ายของหนังสือนะครับเขาได้พูดถึงคําว่า humility ครับว่ามีความสําคัญอย่างไรความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคุณลักษณะสำคัญดันโดดเด่นของบุคคลเหล่านี้คือมีความนับถือในตนเองเป็นอย่างสูงเขารู้จักตนเองดีว่าตนเองเป็นใครแล้วก็รู้สึกพึงใจกับความเป็นไปของตนเองเช่นนั้นพวกเราต้องเห็นพ้องต้องกันว่า humility หรือความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นหาได้เกิดจากทัศนคติหรือการแสดงออกซึ่งจุดด้อยในตนหากเกิดจากการเห็นศักศรีและคุณค่าของผู้อื่นวัดในการปฏิบัติที่งามดีครับจะออกมาเป็นธรรมชาติจากบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่คุณจบจากวิทยาลัยธุรกิจฮาวาดหรือว่าสถาบันการศึกษาชั้นนําแล้วคนส่วนใหญ่ที่คุณจะได้พบเจอในชีวิตประจําวันอาจจะไม่ฉลาดล้ําเท่ากับคุณแต่ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเป็นครูของคุณได้โอกาสเรียนรู้ของคุณจะถูกจํากัดเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าคุณอ่อนน้อมเปิดรับด้วยความกระหายคุณจะได้เรียนรู้อย่างมากจากผู้คนมากมายแต่คุณจะอ่อนน้อมถ่อมตนได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้สึกที่ดีกับตนเองอย่างแท้จริงและคุณอยากช่วยให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างได้เข้าใจเช่นกันถึงความรู้สึกนั้นเมื่อเราเห็นบุคคลหลายคนครับที่แสดงพฤติกรรมที่เหยียดย้มโอหังต่อผู้อื่นให้เข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านั้นส่วนใหญ่คล้ายอาการของโรคร้ายอันเป็นผลมาจากการหมดความภูมิใจในตนเองจนต้องไปบูลลี่คนอื่นจนต้องไปเหยียบย่มคนอื่นเพื่อให้ตนเองนั้นรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณคริสเตนเซนบอกนะครับว่านี่เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะมีคุณค่าในชีวิตนะครับคือความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งไม่ใช่ว่า,วามองจุดด้อยตัวเองนะครับแต่ว่าคือการรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็มองคนอื่นนะครับว่าทุกคนมีข้อดีเสมอแล้วก็นามาถึงคาถามสาคัญนะครับเ้าบอกว่าตอนนี้ครับเขาได้ประจักษ์นะครับเพราะว่าเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องเผชิญกับความเป็นจริงว่าเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตยืนยาวอย่างที่เขาเคยวางแผนไว้แล้วเขาก็ได้ข้อสรุปครับว่าสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ในการช่างตวงวัดตัดสินชีวิตของผมหาใช่จํานวนเงินดอลลาร์หากทว่าคือจํานวนผู้คนที่เขามีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้คนเท่าใดที่คุณช่วยให้พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นย้ำอีกครั้งครับคุณคิดเตซเซนพยายามจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ช่างตวงวัดของมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าคุณสามารถทำให้คนรอบข้างเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไรและนี่คือคำแนะนำสุดท้ายของเขาครับจงคำนึงถึงสิ่งที่จะถูกใช้ช่างตวงวัดจงดำเนินชีวิตตามมาตรวัดมุ่งมั่นเพื่อให้ในบ้านปลายชีวิตสถิตนั้นบรรลุฝันสาเร็จหมายที่ปลายทางอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในหนังสือนะครับ How will you measure your life นะครับผมจะมาต่อกับส่วนที่เป็นในปัจฉิมนิเทศนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกันแต่ว่าจะเป็นการขยายความมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะขยายความมาจากหนังสือแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพของคำว่า life มากขึ้นว่าเราควรช่างตรงวัดด้วยอะไรเขาเล่าในงานปัจฉิมนิเทศว่าหัวข้อที่เขาจะเล่าก็คือ smallness and bigness in mankind แปลเป็นไทยขออนุญาตแปลอย่างนี้นะครับว่าคือความคับแคบและความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติกับคำถามนะครับที่ว่า why success is so hard to sustain ทำไมการรักษาความสำเร็จไว้ถึงยากเหลือเกินทั้งในระดับบริษัทแล้วก็ในระดับบุคคลครับคุณคิดเช่นเส้นพยายามจะบอกนะครับว่าเป็นเพราะว่าคุณมีมุมมองที่คับแคบครับความสาเร็จที่เกิดขึ้นหลายครั้งมันเกิดขึ้นได้ชั่วข้าคืนหลายครั้งมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็ภูมิใจกับมันแต่การรักษาไว้มันยากกว่าแล้วคุณคริสเตนพยายามจะบอกนะครับว่ามุมมองที่คับแคบต่อมนุษยชาติหรือ small w i e l of mankind นี่แหละครับเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้บริษัทที่ยิ่งใหญ่มากๆล้มเหลวไม่สามารถยืนระยะได้อันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นทฤษฎีเชิง disruption ของเขาเลยนะครับเขาจะชอบยกตัวอย่างนะครับบริษัทชื่อนูคอสร้างโรงงานขึ้นมาแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยนะฮะถ้าคุณวิ่งไปทางเหนือในแรแวกทรีเมลเทนพวกเขามีเทคนิคใหม่เพื่อการผลิตเหล็กโดยการนรําเศษเหล็กเก่าๆมาหลอมละลายและแปลรูปใหม่ให้กลายเป็นรูปทรงแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวที่พวกเขาสามารถผลิตได้ในตอนแรกนั้นก็คือเหล็กเสริมคอนกรีตที่นํามาใช้กับโครงสร้างด้านในซีเมนต์เวลาเรา,สร,าสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนูคอลในช่วงเริ่มต้นนะครับที่คุณคริสเตนชั่นศึกษาบอกว่าเป็นบริษัทเล็กๆไม่ได้มีแนวโน้มเลยครับว่าจะเป็นบริษัทที่ใหญ่โตเหมือนกับอีกบริษัทหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งครับชื่อว่า US s t สต l ครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆแต่ว่าตอนที่เขามองเห็นว่านูคอลเนี่ยได้ทําเทคโนโลยีอันนี้ใหม่ขึ้นมาเขามองว่าสินค้าเหล่านี้คือสินค้าสําหรับตลาดล่างครับหรือว่าเป็นโลเอ็นฟังดูไม่เข้าท่าเลยแล้วก็มองข้ามไปเพราะว่านูคอลก็ดูเป็นบริษัทเล็กๆไอเดียง่ายๆไม่ควรจะมีอะไรที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราได้เลยและนี่แหละครับคือทฤษฎี d i s r u p t i o ครับเพราะปฏิกิริยาของ US Steel ครับเป็นการนิ่งเฉยไม่เข้ามาแข่งนะครับในตลาดดาวมาร์เก็ตหรือในตลาดล่างแล้วก็ไปมุ่งเน้นนะครับแต่ตลาดขนาดใหญ่สําหรับลูกค้าที่มีเงินหนามากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายครับนิทานเรื่องนี้ก็เห็นนะครับว่านูเคลประสบความสําเร็จแข่งขันได้จากการจับตลาดล่างเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการเติบโตนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือโตโยต้าเขาบอกโตโยต้เนี่ยตอนแร,แรกๆที่มาบุกตลาดทวีปอเมริกาเหนือไม่ได้บุกด้วย Lexus เพราะว่าเขารู้ตัวนะครับว่าเขาคงไม่สามารถสู้บริษัทยักษ์ใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็น General Motors หรือว่า Ford แต่ว่าเขาบุกด้วยตลาดล่างเหมือนกับนูคอเลยครับนั่นก็คือ Toyota Corona เขาบุกเข้ามาครับแล้วก็ให้คนที่มีไรายได้ไม่เยอะนักศึกษาต่างๆได้มีโอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์แล้วก็เจเนอเรลล์มอก็มองแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาก็คิดว่าต้องสร้างรถที่ใหญ่กว่าเดิมรถคันโตกว่าเดิมรถที่ราคาแพงกว่าเดิมโดยที่ลืมมองไปนะครับว่า t ต y o ต้กกำลังไล่มาข้างหลังและสุดท้ายครับ t ต y o ต a ก็พัฒนาจากโครโรนาไปโครโรล,ลาไป Camry และสุดท้ายก็คือ Lexus นะครับทฤษฎีนี้ถ้าคุณไปอ่านนะครับนี่คือทฤษฎีในเชิง disruptive e ท h n o l o g y เลยครับไปอ่านได้เลยหรือว่า innovation เขามองว่าการปั่นป่วนหรือ disruption เกิดจากตลาดล่างก่อนมาสั่นคลอนซึ่งมันก็สอดคล้องกับสตาร์ทอัพในตอนนี้นะครับว่าบางครั้งมันเกิดมาจากแพลตฟอร์มเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเช่น airbnb grab หรือ Facebook อะไรต่างๆที่มุ่งเจาะไปที่คนกลุ่มบางกลุ่มที่บางครั้งบริษัทขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้มองในธุรกิจการเงินการธนาคารโรงแรมการท่องเที่ยวหลายๆธุรกิจก็เป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะบริบทแตกต่างกันบ้างแต่อย่างน้อยนี่คือคอนเซปต์ลหลักๆที่ทําให้เขาโด่งดังแต่ว่าเขาจะเอามุมมองนี้ครับมาใช้กับชีวิตครับเขาบอกว่านี่แหละครับคือมุมมองที่ขับแคบของมนุษยชาติบริษัทอย่าง US Steel บริษัทอย่าง General Motors หรือว่า Ford เป็นมุมมองที่ขับแคบก็คือมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปคิดว่าไม่สําคัญอะไรมากแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างยิ่งคือคุณต้องมีมุมมองที่ยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติมากกว่าครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเราทุกคนล้วนเหมือนกันและคนอื่นอาจมีโอกาสเรียนรู้เร็วกับพวกเราก็ได้ถ้าพวกเขาเรียนได้พวกเราก็สามารถเรียนได้เช่นกันเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมองความสำเร็จเป็นผลวัตไม่ใช่แบบที่คงที่มองความสำเร็จเป็นด y นามิกไม่ใช่สเตติกอันนี้ตอนที่ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่านึกถึงโรดมายเซสเลยนะครับเขาบอกว่าหากผมไม่สามารถทำสิ่งใดได้นั้นนั่นไม่ได้เป็นการตัดสินว่าผมจะเป็นคนกลางๆหรือว่าเป็นแบบนั้นไปนตลอดชีวิตคือไวยไปตล,ลอดชีวิตแต่จริงๆถ้าเกิดเราเรียนรู้เราก็เปลี่ยนแปลงตนเองได้ในตอนอายุ38ครับตัวคุณคริสเตนเซนได้เรียนรู้การทําวิจัยจากนักธุรกิจมาเป็นคุณครูและเขาก็มองว่าทุกคนที่ฟังอยู่ในที่นี้ก็คือในงานประชิมนิเทศนะครับคุณจะเป็นนักบัญชีพยาบาลนักวิศวกรนักธุรกิจเขาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยถ้าคุณมีมุมมองต่อมนุษยชาติแบบมีพลวัตก็คือบีนเดนัมมิกที่ว่าคุณสามารถใช้เวลาที่เหลือในชีวิตในการพัฒนาและเก่งขึ้นได้คุณก็จะเป็นเหมือนพรอันประเสริฐให้กับมนุษยชาติในหลากหลายทางนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของ o โกดมายเซตอีกองค์ประกอบหนึ่งครับของคําว่า bigness of mankind นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวจบแล้วเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอย่างเดียวไม่ใช่แค่สนใจตัวเองแต่คือการสอนคนอื่นครับคุณก็จะเ,เ,เชื่อนะครับว่าเราจําเป็นต้องสอนกันและกันช่วยเหลือกันและกันในขณะที่คนอื่นๆกําลังเรียนรู้ด้วยเพราะว่าในขณะที่เราสอนเราเองก็จะได้เรียนรู้ด้วยเช่นกันผมคิดว่านี่คือองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดแพลตฟอร์มหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาต่อไปได้อันนี้จริงๆตรงกับทฤษฎีการเรียนรู้นะครับผมเคยจัดไปแล้วตอนหนึ่งว่าทําไมการสอนจึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะว่าเราได้ถอดสตรัคเจอร์ออกมาคุณกิเตนเซนก็เลยบอกนะครับว่าไอ้คาว่า business of mankind คือสิ่งนี้ด้วยอีกหัวข้อหนึ่งครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในการพูดในวันนั้นเรื่องของ business of mankind ครับเขาพูดถึงนี่แหละครับ how will you measure your life นะครับเขายกตัวอย่างตัวเองครับเขาบอกว่าเขากำลังขับรถไปโรงเรียนเมื่อเวลาราว6กโมงและจู่ๆก็รู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองต้องได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ในอนาคตอันใกล้เขาก็สงสัยว่ามันคืออะไรอีก2อาทิตย์ครับมันก็มีการประกาศเกิดขึ้นนะครับว่ามีคนคนหนึ่งในบริษัทในองค์กรของเขากําลังจะลาออกเขาก็เริ่มปฏิติประต่อได้นะครับว่าพวกเขากําลังจะมอบหน้าที่นั้นให้กับคุณคริสเตนเซนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับวางแผนอย่างดีเลยครับว่าต้องการใครมาร่วมงานบ้างแล้วก็จะวางแผนกับแผนงานอย่างไรแต่ว่าการกลับไม่เป็นดังนั้นครับเมื่อผลการประกาศออกมาครับมันกลับเป็นอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่คุณคริสเตนเซนโอ้เลยได้ว่าคุณคริสเตนเซนนี่เสียใจอย่างยิ่งนะครับเสียใจมากๆเลยเ,เขาเปรียบเทียบเรซูเม่แล้วเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าเขารู้สึกว่าทําไมอ,อ,องค์กรนั้นถึงทําได้กับเขาแบบนั้นทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรคุณคริสเตนเซนบอกว่าเขาใช้เวลา2เดือนนะครับใช้เวลา2เดือนนะครับในการคุ้นคิดและก็ได้คําตอบสําคัญครับว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างนักบัญชีไว้บนสวงสว่างย้ําอีกครั้งครับพระเจ้าไม่ได้สร้างนักบัญชีไว้ในสวงสวรรค์โอ้โหนี่เป็นประโยคน่าสนใจมากนะครับเป็นคีย์เวิร์ดเขาหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าด้วยความที่ทั้งคุณและก็ผมเนี่ยมีปัญญาจํากัดพวกเราจึงต้องการการรวบยอดหรือแอกกิเกตเพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทที่ผมเป็นพันธมิตรด้วยครับเวลามีการส่งและรับ Invoice เนาะใบส่งมอบสินค้าหรือว่าในทุกๆวันเนี่ยพวกเราไม่สามารถติดตามข้อมูล Invoice ได้ในแต่ละใบทั้งหมดก็ต้องขอบคุณนะครับมีนักบัญชีช่วยรวบรวมข้อมูลตัวเลขทั้งหมดเป็น1เดียวแล้วก็ออกมาเป็นบอททอมไลน์ว่าสรุปแล้วบริษัทเราทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีแย yeah, อย่างไร <or---------> เนื่องจากเรามีปัญญาที่จํากัดครับเราจึงต้องมีตัวเลขและรวบยอดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมีนักบัญชีเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชีวิตครับเ <coughs> ขาบอกว่าโครงสร้างของโลกเราตอนนี้มันเป็นลําดับชั้นดังนั้นคนที่มีความปรารถนาสูงส่งก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบตัวเลขที่มากกว่าซึ่งก็ทําให้พวกเขานั้นสําคัญกว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวเลขน้อยกว่าคนในองค์กรอื่นๆทว่าหลังจากนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าพระเจ้านั้นมีปัญญาที่ไม่สิ้นสุดครับเพราะความสามารถของพระองค์ไม่จําเป็นต้องรวบรวมคนเข้าด้วยกันแล้วแปลงให้เป็นตัวเลขเพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกไม่ต้องนับพวกเราเป็นตัวเลขแต่สิ่งที่เขาตระหนักได้ก็คือว่าพระเจ้ามองคนเป็นคนไม่ใช่ตัวเลขเมื่อผมตายไปครับอันนี้เป็นมุกที่น่ารักดีนะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับพระเจ้านะครับและพระเจ้าเนี่ยก็คงจะไม่พูดกับคุณเคลตันคริสเทนเซนนะครับว่าโอ้ศาสตราจารย์เคลตันคริสเทนเซนพู้ส่งคุณค่าจากฮาร์วาร์ดบิสเนสคูลอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่พระองค์จะพูดครับว่าเอาละเคลนายจําได้ไหมตอนที่เราส่งนายเนี่ยไปยังสถานการณ์เหล่านั้นนายได้ทําให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่หรือว่าเราได้มอบลูกลูก,ลกหรือทายาทแสนวิเศษ5คนครับมาคุยกันดีกว่าว่านายได้ช่วยทำให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่คุณคริสเตนเซนได้ตระหนักรู้ครับว่าพระเจ้าจะวัดคุณค่าของชีวิตของเขาจะ measure life จากจำนวนผู้คนที่ตัวเขาได้ช่วยเหลือให้คนอื่นเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเป็นวิธีที่พระองค์จะวัดคุณค่าของชีวิตของเขาเมื่อเขารู้เช่นนั้นครับเขาก็ตระหนักได้อีกว่าในทุกๆวันครับคุณคริสจินเซนครับจําเป็นจะต้องหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ผมทํางานด้วยหรือว่าศึกษาร่วมกันให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพราะนั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าจะวัดคุณค่าของชีวิตผมนี่คือบทสรุปนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามจะบอกในหนังสือ How will you measure your life เล่มนี้กับในปัจจิมนิเทศเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกกับพวกเราด้วยนะครับก่อนที่เขาจะจากโลกใบนี้ไปสิ่งที่เราใช้วัดคุณค่าของชีวิตของพวกเราช่างตวงวัดไม่ใช่เรื่องเงินในกระเป๋าไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เราฝากไว้ไม่ใช่เรื่องความสาเร็จเกียรติยศหรืออะไรก็ตามทีแต่คือสิ่งที่เรานั้นได้สร้างสิ่งดีๆให้กับคนบนโลกได้ทําเพื่อคนอื่นให้คนอื่นนั้นเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นนี่อาจจะเป็นมาตรวัดที่สําคัญที่สุดของชีวิตพวกเราก็ได้สวัสดีครับวิธีรับมือกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปวิธีรับมือกับมหาอํานาจที่รุ่งและร่วงลงไปวันนี้อยากชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มใหม่ของเรดาริโอครับก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้ง h fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบิชวอเทอร์แล้วก็ผู้เขียนหนังสือเลือนลั่น principle ครับข้ออกหนังสือเล่มใหม่ครับชื่อว่า principle for dealing with the changing world order why nations succeed and fail เล่มนี้ครับผมซื้อมาอ่านเรียบร้อยนะครับสนุกมากครับสำหรับผมเป็นหนังสือที่ดีที่ทสุดเล่มน,นึงที่ผมเคยอ่านในชีวิตนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นเล่มที่ดีที่สุดของเรดาริโอในความรู้สึกของผมล้กันนะฮะหนังสือเล่มน,นี้พูดถึงอะไรพูดถึงระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับพูดถึงมหาอำนาจที่รุ่งและร่วงในแต่ละยุคสมัยนะครับต้องบอกว่าเราพวกเราเนี่ยเวลาเราเกิดมาเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าใครอยู่ถึงร้อยบ้างนะครับที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับมหาอำนาจในยุคก่อนๆคือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสหรัฐอเมริกาแต่เราทราบดีครับว่าก่อนที่จะสหรัฐขึ้นมาเขาก็เคยเป็นเบบีมาก่อนนะก่อนหน้านี้นคนที่เป็นมหาอำนาจใหญ่ที่สุดก็คือสารอาณาจากักรหรือประเทศอังกฤษนะครับ British Empire ใช่ไหมใหญ่มากๆเลยมีประเทศอยู่ภายใต้อนานิคมในมหาศารหรือก่อนหน้า British Empire ก็คือ Dutch Netherlands หรือก่อนหน้านั้นก็มีทั้งจีนมีออตโตมันมีอีกหลากหลายประเทศนะครับเล่มสือเล่มนี้พยายามจะบอกครับว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของโลกเป็นพันปีเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนระเบียบโลกมันเกิดจากอะไรและถ้าเราแม้ว่าอาจจะไม่ใช่มหาอำนาจเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรแพทเทิร์นที่แต่ละประเทศกำลังค่อยๆขึ้นมาขึ้นเขาคิดภาพเป็นภูเขาครับแล้วก็ลงมาเนี่ยในแพทเทิร์นนั้นมันมีอะไรคุณเลเดริโอบอกว่าเชื่อไหมว่ามันเหมือนกันครับมีภาพแาหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์นะครับให้ทุกท่านดูเป็นภาพภูเขาหลายๆลูกครับภาพนี้คือคีย์ของหนังสือเล่มนี้เลยครับเป็นคอนเซปต์หลักหนังสือบอกว่าภูเขาแต่ละลูกที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนจะจีนออตโตมันหรือในรอบ500ปีหลังเนี่ยตั้งแต่ดัชชหรือว่าในเรื่องของประเทศอังกฤษจนมาถึง US แล้วก็จีนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเชิงรายละเอียดแต่เชื่อไหมครับมันมีแพทเทิร์นเหมือนกันของเซอร์เคิลของมันไซเคิลนี้มีตั้งแต่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนไปสู่ท็อปมหาอำนาจที่สุดแล้วค่อยดีคลายลงมามีแพทเทิร์นที่ไม่แตกต่างกันเลยอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติแล้วเราจะคิดว่าแต่และประเทศมีแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันแต่เรเดอโอบอกว่ามันเหมือนกันและหนังสนซิลล์นี้แหะครับพยายามจะถอดรหัสครับว่า 1. มันรุ่งและมันร่วงได้อย่างไรเรียนรู้จากอดีต 2. ถ้ามองจากอดีตไปแล้วปัจจุบันนี้และอนาคตข้างหน้าที่แนวโน้มน่าจะเกิดขึ้นจากอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เขาไปถอดรหัสมาเป็นค่อนข้างเป็นงานวิจัยที่ดีมากเนี่ยเราควรจะมีวิธีการในการดีลกับเรื่องนี้อย่างไรรวมทั้งนักลงทุนครับจะได้รู้ครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้การเปลี่ยน new order การเปลี่ยนระเบียบโลกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการในการลงทุนยังไงสาหรับผมก็เลยเป็นหนังสือที่มันเหมือนแบบมีไฟหลายหลอดเด้งขึ้นมาในหัวของผมเลยครพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ดูคลิปที่คุณเรเดลิโอทำนะครับเดลซกซอต,ตอนนี้ผมจะพยายามสรุปซึ่งแน่นอนก็คงจะไม่ได้ทั้งเล่มมานะครับแต่ว่าเอาจะบางส่วนมาเอาค o r e concept ของเขามาและจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในรอบ500ปีหลังนะครับโดยเฉพาะจะพูดถึง Big Cycle วงจรภาพใหญ่จะพูดถึง the rise ช่วงรุง่งเรืองขึ้น the top ช่วงรุงร่งโรยสูงสุด the decline ช่วงถดถอยอยากจะรู้นะครับว่าการรุง่งเรืองขึ้นและถดถอยอำนาจและความมั่งคั่งสัญญาณชีพที่จะบอกแต่ละประเทศว่าจะกลายมาเป็นความน้าและกาลังจะจบลงเนี่ยนะฮะมันเกิดจากอะไรแพทเทิร์นนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆเดินทางไปด้วยกันนะครับในช่วงต้นครับคุณเดรโดก,ก็บอกอย่างนี้ครับเป็นประโยคที่ผมคิดเป็นประโยคเปิดที่ดีมากเขาบอกว่า <coughs> การเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกครั้งต่อไปในอนาคตจะแตกต่างออกไปอย่างสุดข,ขั้วจากครั้งก,ก่อนๆที่พวกเราเคยพบมาทั้งชีวิตแต่อย่างไรก็ตามครับมันจะคล้ายๆกันกับหลายๆครั้งก่อนหน้านั้นเห็นไหมคือการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกอนาคตแตกต่างแน่นอนจากครั้งก,ก่อนๆแต่มันมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกับครั้งก่อนหน้านั้นเขาก็เลยถามว่าเขารู้ได้ยังไงนะหรือเพราะมันเป็นเช่นนั้นมาตลอดคุณเรเดเลโอครับได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตลอดอาชีพของการลงทุนในเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกราวห้ปีว่าเหตุการณ์สําคัญที่สุดที่ทําให้ตัวเขาเองนั้นประหลาดใจได้เป็นเพราะไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราเหตุการณ์ที่เจ็บแสบที่เกิดขึ้นกับผมโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเหล่านี้ทําให้เขาตัดสินใจครับศึกษาบริษัทของเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันใน500ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงหลายครั้งในอดีตการรุ่งเรืองและล่มสลายของจักรวรรดิดัชอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและทุกครั้งที่วงจรล่านี้เกิดขึ้นครับมันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะเล่าในตรงนี้ให้ฟังนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าเขาสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรในปี1971ครับตอนที่คุณเรเดเลโอยังเป็นเสมียนหนุ่มที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับมีเงินไม่เพียงพอและผิดนัดชําระหนี้ตอนนั้นก็ถือว่าสหรัฐเนี่ยผูกเงินนะครับทองคำเนี่ยคือเงินที่ใช้ในการซื้อขายระหว่างประเทศเงินกระดาษอย่างดอลลาร์เป็นเหมือนเช็คเงินสดในสมุดเช็คที่ไม่ได้มีค่ามากไปกว่าที่มันเพียงสามารถนํามาแลกเป็นทองคําได้ซึ่งทองคําคือเงินที่แท้จริงนั่นเองณเวลานั้นครับสหรัฐใช้เงินเกินดุลรายรับไปมากจากการเขียนเช็คเงินกระดาษเป็นจํานวนมากกว่าทองคําที่ธนาคารมีพร้อมสําหรับการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่คนนําเช็คเหล่านี้มาขึ้นเพื่อแลกเป็นเงินทองคาปริมาณทองคาที่อยู่ในคลังของสหรัฐก็เลยเริ่มร่อยรอไม่นานนะครับสหรัฐก็ไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้สําหรับเงินกระดาษทั้งหมดได้คนที่ถือเงินดอลลาร์ทาไงครับทีนี้ก็รีบแห่กันไปแลกสิครับแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็นทองคําก่อนที่ทองคํานั้นจะหมดด้วยความรู้ที่ว่าสหรัฐกําลังจะขาดแคลนเงินที่แท้จ,จริงในเย็นวันที่15สิสิงหาคมครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศผ่านโทรทัศน์ครับซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลกว่าสหรัฐกำลังผิดสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถแลกเงินดอนลลาร์เป็นทองได้แน่นอนเขาไม่ได้พูดตรงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าความหมายตรงๆเขาก็คือกําลังจะชักดาบเบี้ยลนี่แล้วนั่นเองหลายคนคงจำกันได้ครับประวัติศาสตร์นี้เขาเรียกว่านิกซ์ซั่นช็อคนะฮะเกิดการช็อคเกิดขึ้นตอนนั้นคุณเรลิโอครับก็ได้ฟังทั้งหมดแล้วก็เข้าใจเลยครับว่าเงินตราแบบที่เราเข้าใจกันมานั้นกําลังจะถึงจุดจบครับวิกฤตนี้ใหญ่หลวงแน่นอนนะครับแล้วก็คาดว่าตลาดหุ้นวันรุ่งขึ้นก็คงจะดิ่งเหวครับเขาก็เลยไปเคาะกระดานซื้อขายหลักทรัพย์นะครับก่อนเวลาเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อกระดิ่งสัญญาณเริ่มทําการดังขึ้นครับความโกลาหลก็อุบัติขึ้นแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณเรเดลิโอคาดคิดครับตลาดพุ่งฮะกลายเป็นบูมมาเก็ตครับและสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบ 25% สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณเรเดลิโอประหลาดใจมากครับเพราะว่าเขาไม่เคยเจอกับการลดค่างเงินหรือค่าเงินดีเวลูเอชันมาก่อนเมื่อคุณลึกไปในประวัติศาสตร์เขาก็พบว่ามันเป๊ะเลยครับในปี1933เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่สหรัฐช่วงของประธานาธิบดีรูสเวลครับและก็ส่งผลกระทบแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับตอนนั้นธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ก็ผูกโยงก,กับทองคําเหมือนกันสหรัฐก็กําลังจะขาดแคลนเหมือนกันเพราะออกเช็คเงินธนบัตรมากกว่าทองคำนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนได้รูสเวลก็ประกาศวิทยุเช่นเดียวกันว่าจะผิดสัญญาที่จะรับแลกเปลี่ยนกันดอลลาร์เป็นทองคําทั้ง2กรณีนี้ครับคือการเลิกผูกมัดทองคํากับเงินสหรัฐซึ่งทําให้สหรัฐนั้นสามารถจับจ่ายเงินเกินกว่าไรายได้ต่อไปได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปริ้นเงินออกมาครับแค่พิมพ์ธนาบัตรออกมาให้มากขึ้นและเนื่องจากความมั่งคั่งของประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินดอลลาร์ค่าของสกุลเงินดอลลาร์แต่และดอลลาร์ครับก็เลยลดลงเพราะว่าดอลลาร์ที่พิมพ์เพิ่มขึ้นมานั้นเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพใดๆคือ productivity จริงๆก็เหมือนกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะครับคือพิมพ์เงินออกมาแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปใช้อะไรในแง่ของ productivity มากนะักปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นถูกนําไปทําอะไรครับคิดภาพเหมือนตอนนี้เลยฮะหุ้นครับหุ้นพุ่งครับทองคําครับสินค้าพวกภัณป๋อื่นๆจํานวนมากและนั่นคือสาเหตุทําให้ราคาสิ่งเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่คุณเรดเลโอศึกษาปติศาสตร์มากขึ้นเขาก็พบกันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในอดีตไม่ใช่แค่ยุคสหรัฐสองสายุคนี้เท่านั้นเมื่อไใดก็ตามครับที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินมากกว่าเงินรายได้ที่พวกเขาจัดเก็บได้จากภาษีและสถานการณ์ต่างๆเริ่มย่ำแย่เงินพวกเขาก็จะหมดและเกิดความต้องการเงินมากขึ้นพวกเขาทําไงครับก็พิมพ์เงินออกมาสิครับและพิมพ์แบบมากขึ้นมาเป็นมหาศาลซึ่งทําให้มูลค่าของเงินนั้นลดลงสวนทางกับราคาของหุ้นทองคําและสินค้าปกพา์ก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นและนั่นครับคือ principle ฟังดีๆครับประโยคนี้ principle ที่คุณเรดิโอให้ไว้นะครับว่า when central bank print a lot of money buy stock gold and commodities โอ้โหเมื่อใดก็ตามครับที่ธนาคารกลางพิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อผ่อนปลนกับวิกฤตให้คุณซื้อหุ้นซื้อทองคำและซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ครับเพราะมูลค่าของสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นขณะที่มูลค่าของเงินกระดาษจะลดลงการพิเงินแบบนี้ครับเคยเกิดขึ้นถ้าระยะเวลาที่เราจํากันได้สั้นๆนหน่อยก็คือ2008นแปนั่นเองครับเพื่อรับมือกับวิกฤติสับพรม์นะครับเช่นเดียวกับ2020ครับก็คือวิกฤติโควิดนั่นเองและมีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อีกในอนาคตฉะนั้นจํา principle นี้ไว้เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาเยอะ,เ,ยอะเพื่อรับมือกับวิกฤตให้คุณซื้อหุ้นซื้อทองแล้วก็ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ครับทำให้คุณถ้าคุณอยากจะเข้าใจว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตหลักการข้อนี้ทำให้คุณเบร d ดเลโอศึกษาภาวะฟองสบู่ขนาดยักษ์ครับในช่วงทศวรรษที่ 1,920 Great Depression และบทเรียนนี้ครับสามารถทำให้พวกเขาสามารถคาดการณ์และทำกำไรจากภาวะฟองสบู่ในปี2007ก่อนมันจะแตกสลายได้ในปี2008นะครับซึ่งประสบการณ์เหล่านี้สอนให้คุณเรดเลโอมีความปรารถนาและกลายจะเป็นสัญนชาตาญาณด้วยซ้ำครับที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองย้อนกลับไปเพื่อศึกษาอดีตเพราะมันมีแพทเทิร์นบางอย่างที่คล้ายกับอนาคตนั่นเองต่อมาคุณเรดเลโอพยายามอธิบายเขาว่าระเบียบโลกมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเขาศึกษา3หัวข้อนี้ครับ 1. ึหลายประเทศไม่มีเงินเพียงพอที่จะชาระหนี้ของพวกเขาแม้จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจนถึงศูนแล้วก็ตามฉะนั้นรัฐบาลกลางของประเทศเหล่านี้จึงเริ่มพิมพ์เงินจาน,นวนมากเพื่อมาชําระหนี้ 2.. ครับมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นเนื่องจากช่องว่างความเหลื่อมล้ําด้านความมั่งคัง่งและค่านิยมที่ถางมากขึ้นสิ่งนี้เห็นได้จากความเป็นประชานิยมและการแบ่งคั่อําอนาจทางการเมืองระหว่างฝั่งซ้ายต้องการกระจายความมั่งคัง่งก็คือฝั่งผู้ตจำตงเสรีนิยมน,นะฮะและฝั่งขวาครับก็คือฝั่งอนุรักษ์นิยมต้องการปกป้องผู้ที่ถือครองความมั่งคั่งอยู่ 3. ครับมีการเพิ่มสูงขึ้นของความขัดแย้งจากภายนอกระหว่างชาติมหาอำนาจที่กําลังปังอาจขึ้นและชาติมหาอำนาจที่กําลังเป็นผู้นําอยู่ปัจจุบันก็จีนกับสหรัฐเห็นชัดเจนนะครับฉะนั้นคุณเรดเลโอจึงมองย้อนกลับไปและสังเกตพบว่าเหตุการณ์ทั้ง3ามเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นพร้อมกันหลายครั้งในอดีตและลงเอยด้วยการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและระเบียบภายในประเทศเกือบทุกครั้งครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับครั้งนี้หลายคนอาจจะพอมีคุณพ่อคุณแม่ที่จํากันได้ก็คือปี1930ถึงปี1945แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาตอบคาถามนี้กันก่อนครับว่าระเบียบโลกคืออะไรระเบียบโลกสําหรับคุณเรียร์เดโอครับคือระบบการปกครองครับที่ทําให้ผู้คนนั้นสามารถดําเนินกิจการร่วมกันได้แต่และประเทศครับจะมีระเบียบภายในหรือ internal order เพื่อการปกครองภายในประเทศของตอนเองโดยปกติจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับโดยละเอียดและก็ยังมีสิ่งที่ว่าระเบียบโลกหรือบลูออเดอร์สำหรับการปกครองระหว่างประเทศปกติก็จะระบุไว้ในสนธิสัญญานะครับระเบียบภายในครับมิได้ปรับเปลี่ยนพร้อมาก,กับระเบียบโลกแต่ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่างประเทศระเบียบเหล่านี้ปกติแล้วจะเปลี่ยนจากให้ทุกท่านเดาครับเปลี่ยนจากอะไรครับจุดเปลี่ยนสําคัญสำคัญ,ส,คญ,ส,คญสงครามครับสงครามกลางเมืองภายในประเทศต่างๆหรือสงครามระหว่างประเทศหรือเมื่อกองกำลังปฏิวัติยุคใหม่ครับสามารถโค่นลบระเบียบที่เก่าแก่และอ่อนแอลงได้ก็คือ power นั่นเองตัวอย่างเช่นอะไรครับระเบียบภายในของสหรัฐอเมริกาครับถูกบัญญัติขึ้นโดยละเอียดในรัฐธรรมนูนครับเมื่อปี1789หลังการปฏิวัติอเมริกาแล้วก็ใช้มาจนเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะครับแม้จะมีสงครามกลางเมืองของอเมริกาเกิดขึ้นหลังจากนั้นรัเสเซียครับล้มเลิกระเบียบแบบเก่าและสถาปนาระเบียบ,บใหม่ขึ้นด้วยการปฏิวัติรัเสเซียสิ้นสุดยุคข,ของกษัตริย์นะฮะ1917แล้วก็ก่อนที่จะสิ้นสุดอีกรอบหนึ่งครับในปี1991นะครับด้วยการปฏิวัติที่ไม่ค่อยมีการนองเลือดมากนักประเทศจีนครับเริ่มใช้ระเบียบภายในแบบปัจจุบันตั้งแต่1949ก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมืองทีนี้คุณก็เลยจะเริ่มเห็นภาพแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอํานาจใหม่ครับชนะอํานาจเก่าระเบียบโลกปัจจุบันที่เรียกกันอย่างแพร่หลายและทุกคนคุ้นเคยผมเกิดมาผมก็เจอกับระเบียบโลกแบบนี้แล้วก็คือระเบียบโลกสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นนะครับหลังจากชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสหรัฐครับผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจชั้นนําของโลกทำอภิบาลของโลกระบบการเงินทั่วโลกก็ถูกระบุในข้อตกลงและสนธิสัญญาในปี1944ครับระบบการเงินของโลกใหม่ถูกกาหนดไว้ในข้อตกลงที่ชื่อว่าเบรตันบูดครับหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะครับและกำหนดให้ดอลลาร์นั้นเป็นสกุลเงินสำรองชั้นนําของโลกนั่นคือจุดกําเนิดการเป็นมหาอำนาจด้านการเงินของสหรัฐสกุลเงินสำรองเป็นสกุลเงินทั่วโลกยอมรับครับการมีสกุลเงินสำรองนั้นเป็นปัจจัยสําหรับประเทศที่จะกลายเป็นจกักรวรรดิที่ร่ํารวยและมีอํานาจมากที่สุดเมื่อมหาอำนาจและระบบการเงินใหม่เป็นที่ยอมรับระเบียบโลกก็ถือกําเนิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นวัฏจักรที่เป็นสากลวนไปไม่รู้จบครับเรดเดโลเรียกสินี้เรียกว่าบิ๊กไซเคิลหรือว่าวงจรภาพใหญ่คำถามก็คือวงจรภาพใหญ่คืออะไรครับคุณเรดาริโอค่อยๆอธิบายด้วยการเปิดให้เห็นภาพรวมแบบไวไวก่อนนะครับจะได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับเขาศึกษา10จักรวรรดิครับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในช่วง500ปีที่ผ่านมาและสกุลเงินสำรองของโลกล่าสุด3สกุลน,นำพาไปเห็นครับการรุ่งเรืองขึ้นและถดถอยโลกของจักรวรรดิดัชและเหรียญที่ชื่อว่ากิลด์เดอร์จักรวรรดิอังกฤษครับและสกุลเงินที่ชื่อว่าพรการรุ่งโรดขึ้นและตกต่ำก่อนวาระของสหรัฐและสกุลเงินดอลลาร์และการเสื่อมถอยเรื่อรุ่งเรืองขึ้นครับของจักรวรรดิจีนร,รวมทั้งสกุลเงินหยวนไปจนถึงการเจริญรุ่งเรืองและถดถอยของจักรวรรดิสเปนเยอรมนีฝรั่งเศสอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียและออตโตมันพร้อมความขัดแย้งที่สําคัญตามที่วัดได้เขาทํากราฟออกมานะครับและเพื่อที่จะเข้าใจรูปแบบของจีนมากขึ้นเขาก็เลยศึกษาจีนลึกกว่าคนอื่นนะครับก็คือการรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ล่มสลายของราชวงศ์จีนและสะกุลเงินของยุคราชวงศ์เหล่านั้นย้อนกลับไปจนถึงปีคศรา600ร่วมด้วยแต่ว่ากราฟนี้มันค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลยจะโฟกัสอยู่4จักรวรรดิแน่นอนครับดัชอังกฤษสหรัฐและจีนครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นวงจรที่ค่อนข้างทับซ้อนกันพอสมควรกินเวลาช่วงละประมาณ250ปีโดยมีช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณ1 0บถึงสิปีระหว่างนั้นช่วงนี้คือช่วงสําคัญและโชคดีครับเราอยู่ในช่วงนั้นนะฮะคือปกติแต่ละจัก,กรวรรดิใช้เวลประมาณ250ปีนะฮะในช่วง1วงจรของเขาจะมีช่วง1 0บถึงยีปีในการเปลี่ยนผ่านก็คือเป็นช่วงเวลาแหงความขัดแย้งเพราะว่ามหาอำนาจที่เป็นผู้นําก็ไม่ยอมถอยอยู่แล้จะต่อสู้มาอำนาจใหม่เนี่ยก็พยายามจะจะขึ้นมาเราอยู่ในช่วงนั้นพอดีครับทุกท่านคุณเลเดโลใช้มาตรวัดอะไรในการวัดนะครับว่าจัก,กรวรรดิเนี่ยเป็นมหาอำนาจและกําลังร่วงรรยไปปมมมมีมมีี8 8่าานนววัััดสํหบผเ็ทลองมาใช้กับประเทศไทยได้นะครับว่าเราอาจจะไม่ใช่มหาอำนาจนะแต่เราลองเทียบดูแม้ว่าสุขภาพของประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไร 1. การศึกษา 2. ความสามารถในการผลิตนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 3. ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 4. ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 5. ส่วนแบ่งทางการค้าของโลก 6. ความเข้มแข็งทางการทหาร 7. ความแข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินสําหรับตลาดทุน 8. ความแข็งแกร่งของสกุลเงินประเทศในฐานะสะกุลเงินสำรองของโลกมาตรวัดทั้ง8นี้ครับเขาทำออกมาแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยครับถ้าประเทศไหนได้ค่าเฉลี่ยเยอะที่สุดก็คืออำนาจแต่ละประเทศนั้นมากตามไปด้วยเขาจึงสามารถวัดได้ครับว่าอดีตและปัจจุบันนั้นแต่ละประเทศแข็งแกร่งแค่ไหนนี่เหมือนการแข่งขันกีฬาอะไรแบบนั้นเลยใครเป็นแชมป์อยู่มีคะแนนเท่าไหร่รวมไปถึงสามารถมองเห็นได้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่จะพังอาดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะถดถอยลงได้ในอนาคตและจากการสํารวจลาดับเหตุการณ์การรุ่งเนืองขึ้นมาและถดถอยไปของหลากหลายประเทศครับทำให้เราเห็นด้วยครับว่าวงจรแบบทั่วไปนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเขายกตัวอย่างนะครับเช่นการศึกษาที่ดีครับจะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีเมื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีดีนวัตกรรมดีก็จะนําไปซึ่งการจัดตั้งสกุลเงินเป็นสกุลเงินสํารองแล้วก็มีผลลัพธ์ที่เป็นบวกใน8ด้านนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ครับว่าความแข็งแกร่งแปดด้านนี้ถดถอยลงตามลำดับที่คล้ายคลึงเช่นกันครับซึ่งทําให้เกิดการถดถอยลงตามๆกันทีนี้ลองมาดูลำดับเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่ก่อขึ้นให้เกิดความรู้เรื่องและถดถอยลงที่มากขึ้นลงดีเทลกันมากขึ้นว่าไอ้วงจรแบบเนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วครบับวงจรภาพใหญ่ปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งครั้งสําคัญบ่อยครั้งครับสงครามก่อให้เกิดมหาอำนาจผู้นําหน้าใหม่และระเบียบโลกใหม่และเนื่องจากไม่มีใครต้องการท้าทายอำนาจโชคนี้ก็จะมีช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองตามกันมาด้วยและเมื่อผู้คนเริ่มคุ้นชินกับความสงบและความเจริญรุ่งเรืองพวกเขาก็จะเริ่มเดิมพันกับมันมากขึ้นเรื่อยก็คือเสี่ยงกับมันมากขึ้นเรื่อยๆกู้ยืมเงินต่อไปเรื่อยๆเ,เพื่อนํามาพนันกับความรุ่งเรืองนี้ก็เลยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าบับเบิ้ลหรือฟองสบู่ทางการเงินได้ในที่สุดส่งผลทางการค้าของจกักรวรรดิเติบโตขึ้นและเมื่อธุรกรรมส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้สกุลเงินของจัักรวดนน้มันก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสมุนเงินสำรองซึ่งเอื้อให้เกิดการกู้ยืมง่ายและมากขึ้นไปมากยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันครับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะไม่ได้ถูกกระจายแบบเท่าเทียมกันก็เลยจะเริ่มทําให้ไอ้ความรวยที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นความเหลื่อมล้าทางความมาัง่งคั่งระหว่างคนรวยและคนจนที่ถ่างกันออกไปมากขึ้นและท้ายที่สุดครับไอ้ความเสี่ยงเมื่อกี้ที่พนันมากขึ้นนั้นฟองสบูท่ทางการเงินก็จะแตกออกแต่ออกนําไปสู่อะไรครับหลายท่านเดาออกนะครับพิมพเงินไงครับก็จะต้องมีการพิมพ์เงินพอพิมพ์เงินไปก็ยิ่งเกิดความขัดแย้งของความเหลื่อมล้ามากขึ้นอีกครับระหว่างคนรวยและคนจนสุดท้ายจะนํามาซึ่งการปฏิวัติเพื่อกระจายความมั่งคัง่งบางรูปแบบไอการกระจายความมั่งคั่งแบบนี้การปฏิวัติแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสันติก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นแบบสงครามกลางเมืองก็ได้เหมือนกันในขณะที่จักรวรรดิต่อสู้กับความขัดแย้งภายในปัญหาภายในก็เยอะอยู่แล้วพลังอํานาจของจักรวรรดินั้นก็จะลดลงครับเมื่อเทียบกับพลังอำนาจของใครครับมหาอำนาจใหม่นั่นเองครับก็คือปัจจัยภายนอกและเมื่ออํานาจของชาติที่ก้าวขึ้นมาใหม่นี้แข็งแกร่งเพียงพอคือสะสมคุณกำลังมากพอที่จะเริ่มทัดทานมหาอำนาจผู้นําที่เขากําลังมีปัญหาภายในบ้านของเขาอยู่ก็จะเกิดความขัดแย้งภายนอกเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าจะเป็นสงครามครับสงครามตอนนี้ก็เลยมีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกถูกไหมครับก็จะเริ่มทําให้เกิดผู้ชนะและผู้แพ้หน้าใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นครับผู้ชนะก็จะจับมือกันสร้างระเบียบโลกใหม่วงจรนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมจากการมังย้อนกลับไปในอดีตครับจะพบเห็นว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลัพธ์เหล่านี้ทําให้เกิดวงจรการเฟื่องฟูและการผาง,งาดขึ้นรวมทั้งถดถอยลงมาย้อนกลับไปถึงจกักรวรรดิโรมันเลยครับนี่คือแพทเทิร์นเดียวกันเลยและเมื่อคุณเรเดโรเห็นเรื่องราวแต่และว,วงจรเหล่านี้ผสมผสานเข้ากับวงจอรอื่นๆครับก็เลยนํามาสอดประสานกันจนเกิดเป็นมหากาบห้าร้ปีที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของมนุษย์และเช่นเดียวกันกับมนุษย์ครับเขาบอกว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบประเทศเป็นมนุษย์ครับมันไม่มีวงจรใดเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คล้ายคลึงกันมากวงจรเหล่านี้ครับถูกขับเคลื่อนโดยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์อย่างปเป็นเหตุเป็นผลที่ดําเนินผ่านหลากหลายช่วงตอนตั้งแต่ช่วงถือกําเนิดต่อด้วยช่วงที่แข็งแกร่งและเจริญสมบูรณ์ช่วงของความอ่อนแอและช่วงถดถอยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เขาเปรียบเทียบเหมือนกับคนครับประเทศประเทศหนึ่งเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราก็ต้องตายครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีความคล้ายกันอย่างริ่งลองเปรียบเทียบดูถ้าเป็นมนุษย์เขาบอกว่าวงจรมนุษย์สมมติว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80ปีโดยไม่ได้คำนึงว่ามีอีกหลายๆชีวิตที่สั้นหรือยาวกว่านะฮะขณะที่อายุครับเป็นเหมือนเครื่องชี้วัดที่ดีมากของชีวิตที่ยืนยาวในอนาคตแต่วิธีที่ดีกว่าก็คือการดูเฮลธ์อินดิเคเตอร์ครับก็คือการดูว่าสุขภาพเราเป็นยังไงไวทัลไซน์เขาบอกว่าเหมือนกันเลยครับการจะดูว่าเราเป็นเบาหวานไหมมีการสะสมของไขมันไหมความดันเป็นอย่างไรประเทศก็มีแบบนั้นเหมือนกันครับทําแบบเดียวกับกจักรวรรด,ดิได้เพราะจักรวรรดิก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณชีประจรเหมือนกันหรือสิ่งที่เรียกว่า vital signs เพราะฉะนั้นเขาค้นพบการศึกษาตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอํานาจนั่นก็คือ indicators of power change และจะสามารถรู้ได้ครับว่าประเทศนั้นอยู่ในช่วงไหนแล้วทําให้คาดการเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้ได้ก็คือไอ้แปดอินดิเคเตอร์ที่เขาพูดก่อนหน้านี้ครับมันเป็นเหมือนกับตัวชี้วัดสุขภาพของจักวรวรรดินั้นครับว่าจักวรวรรดินั้นๆอยู่ในช่วงไหนกําลังค่อยๆไต่ขึ้นไปมีโอกาสจะขึ้นไปมากกว่านี้หรือกําลังเริ่มดีคลายลงสหรัฐอเมริกาตอนนี้เรด้รเลโอบอกว่ากําลังจะเริ่มดีคลายลงจากตัวชีว 8, ช้วัดแปชี้วัดนั้นเราลองกลับมาดูไหมครับเราไม่ใช่มหาอำนาจครับแต่ประเทศไทยครับแตัวชี้วัดนั้นทุกท่านคิดว่าเรามีสุขภาพเป็นอย่างไรอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ยังไม่ถึงยอดเขาเลยหรือกําลังอยู่ในช่วงขาลงที่เราเคยขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วแต่อาจจะเป็นยอดเขาที่เตี้ยหน่อยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านคิดอย่างไรลองคิดเห็นกันมาทุกท่านครับผมเล่าไปแล้วนะครับเรื่องระเบียบโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างผมเล่าไปแล้วว่าแพทเทิร์นของวงจรภาพใหญ่ซึ่งจะมีตัวชี้วัด8ตัวชี้วัดนะครับ the big circle นี้นะฮะแต่ละประเทศก็จะมีวงจรของเขาเองนะครับทีนี้คุณเรดิโอเขาอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้วงจรภาพใหญ่ The Big Cycle นั้นเนี่ยมันสามารถสอยย่อยได้เป็น3ช่วงด้วยกัน 1. ช่วงที่รุ่งรวองขึ้น The Rise 2. ช่วงที่อยู่บนสูงสุดเลยครับคือช่วง Top และ3ครับช่วงที่เสื่อมถอยครับคือ The Decline โดยที่เขาจะพยายามอธิบายเอาแค่กรอบประมาณ500ปีละกันเพราะมงั้นมันจะยาวเกินนะครับเพราะปัจจัยบริบทมันอาจจะแตกต่างมากจนเกินไปใน500ปีนี้แน่นอนมีประมาณ3จาจักรวรรดิด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือของดัตชของอังกฤษแล้วก็ของสาหารัฐอเมริกาและจะมีจีนด้วยนะครับไปดูทีละช่วงไหมครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเอาช่วงแรกก่อนคือ the rise ครับช่วงที่รุ่งเรืองขึ้นเขาบอกว่าระเบียบแบบใหม่ฮะที่จะประสบความสําเร็จทั้งภายในและภายนอกปกติแล้วเริ่มจากผู้นำครับผู้นําก่อนนะครับผู้นําในการปฏิวัตินี้จะมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากการกระทํา4ข้อนี้ครับต้องมีผู้นําก่อนนะฮะและผู้นําต้องทํา4อย่างนี้ครับ 1. พวกเขาสามารถคว้าอำนาจที่มากขึ้นได้จากการที่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้มากกว่าอีกฝ่าย2พวกเขารวมอํานาจได้โดยการทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นแปรพักอ่อนแอหรือกําจัดออกไป 3. พวกเขาจัดตั้งระบบและสถาบันที่ทําให้ประเทศดําเนินกิจาการได้อย่างราบรื่นแน่นอนรัฐธรรมนูญอะไรนเป็นต้น 4. พวกเขาเลือกผู้สืบทอดอํานาจที่ดีครับหรือจัดตั้งระบบเพื่อการสืบทอดอำนาจเพราะจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่จําได้ไหมครับที่ผมบอกประมาณ250ปีต้องการผู้นําที่ยิ่งใหญ่หลายคนมากๆและในช่วงหลังจากที่ได้รับชัยชนะเหนือการซื้อรบขึ้นมาได้นี้มันก็จะมีช่วงที่สันติสุขและความจเจริญรุ่งเรืองเพราะผู้นําที่มีอํานาจเหนือกว่าอย่างชัดเจนจะได้รับแรงสนับสนุนกว้างขวางจนไม่มีใครกล้าที่จะต่อกรก็คือวินเนอร์มันันชนะจนขาดนะและช่วงนี้เองครับผู้นําประเทศนั้นๆจาเป็นต้องออกแบบระบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อการยกระดับความมั่งคั่งและอำนาจของประเทศการที่จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้ครับสิ่งแรกและสิ่งสําคัญที่สุดครับคือพวกเขาครับจะต้องมีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งซึ่งไม่ได้แต่เพียงสอนและถ่ายทอดความรู้และทักษะเท่านั้นแต่ยังจะต้องบ่มเพาะอีก3บุคลิกด้วยกันครับ 1. บุคลิกของความเข้มแข็งครับ strong character ของคน2ครับความมีอรารยะนะครับหรือว่า civility ครับ3ครับ work ethic ครับความปรารถนาในการทํางานนะคือประชาชนก็ต้องมีสาบุคลิกนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ครับจะถูกสอนที่ไหนครับครอบครัวครับโรงเรียนครับหรือว่าสถาบันทางศาสนาทําให้เกิดความเคารพในข้อบังคับกฎหมายและระเบียบภายในสังคมรวมทั้งสําคัญสุดครับสิ่งที่บอเซาะทํำลายคือคอร์รัปชันครับต้องไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถปรองดองสามาัคคีเพื่อเป้าหมายและทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในขณะที่พวกเขาทําสิ่งนี้ครับพวกเขาก็จะค่อยๆพัฒนาจากการผลิตสินค้าพื้นฐานทั่วไปเป็นการผลิตเทคโนโลยีเป็นการผลิตนวัตกรรมครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆวางรากฐานฟอนเดเมนทัลเริ่มจากผู้นําก่อนครับสข้อเมื่อกี้รวบรวม,รมอํานาจแล้วก็ตั้งสถาบันหนึ่งขึ้นมา2ครับเขาจะต้องทําให้ประชาชนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจคือการศึกษาสําคัญจริงๆนะฮะและทําให้เกิดค่านิยมของคนในประเทศนั้นๆกฎระเบียบบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำงานหนักและมีเรื่องของไม่คอร์รัปชั่นอะไรต่างๆหลังจากนั้นครับก็ต้องมีการสร้างเทคโนโลยีหรือสินค้าที่มากกว่าการแค่เป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไปเพื่อสร้างอินคัมมากขึ้นเขายกตัวอย่างอย่างนี้ชาวดัชครับที่เคยก้าวขึ้นมาล้มจกักรวรรดิฮัฟเบิร์กนะครับและได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อเขามีหัวในการประดิษฐ์และสร้างสารรค์ที่มากขึ้นจนกระทั่งหนึ่งใน4ของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสาคัญของโลกเป็นฝีนมือของเขาสิ่งประดิษฐ์ที่สําคัญที่สุดของดัชคืออะไรครับหลายท่านเล่นปริศาสนาโดยเฉพาะเฮลวิตนะฮะเคยพูดกับผมไว้เหมือนกันว่าเรือรบเเือเดินสมุเรือคือการเสาะหาพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีเครื่องบินตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําจริงๆครับสามารถเดินทางไปทําอะไรครับไปล่าอนณาณิคมเดินทางไปทำอะไรครับล่า,นานท,าทร,รัพย์สมบัตินั่นเองและการรเริ่มเมื่อเกิดเรือแบบนั้นดัชยังได้เริ่มอีกสิ่งหนึ่งทึ่สําคัญมากเป็นฟอนเดเมนทัลหลักเลยก็คือระบบทุนนิยมครับที่เริ่มเกิดขึ้นเพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการเดินทางโดยเรือ VOC บริษัท IPO แรกจได้ไหมคระจักรวรรดิและเช่นเดียวกับจักรวรรดิผู้นําทั้งหมดครับยกระดับความคิดของพวกเขาครับด้วยการเปิดรับไอเดียและแนวคิดที่ดีสุดจากทั่วทุกมุมโลกเพราะเขาเห็นโลกมากคนอื่นนะเขาเดินทางเยอะเมื่อทําแบบนี้ครับประชาชนในประเทศก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าผลิตภาพมากขึ้นและสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นอันเห็นได้จากผลผลิตทางเศรษฐกิจและส่วนแบ่งทางการค้าของโลกที่เพิ่มเติบโต,ตขึ้น Output แล้วก็ Trade ปัจจุบันนี้คุณสังเกตเห็นได้จากสหรัฐเช่นเดียวกันครับและจีนครับที่เริ่มมีอีกโคนมิคเอาท์และเริ่มมีเทรดครับผลเพื่อทางเศรษฐกิจและส่วนแบ่งทางการค้าโลกที่ใกล้เคียงกันมาเรื่อยๆเรื่องของเทรดนี่จีนนี่แซงแล้วนะครับจากนั้นครับเมื่อประเทศเหล่านี้เริ่มมีการค้าขายในระดับโลกมากขึ้นตอนนี้เริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วนะฮะพวกเขาจะเป็นต้องเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทหารครับฮิวิตก็เคยบอกผมครับว่าเรือที่ออกไปล่าสินค้าเนี่ยล่าอานานิคมจะต้องมีเรือทหารประกบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเงินบางส่วนมาพัฒนาความแข็งแกร่งทางการทหารเพื่อปกป้องเส้นทางการค้าและผลประโยชน์ในประเทศจากการโจมตีและหากเป็นไปได้ด้วยดีครับวงจรเหล่านี้ครับ <coughs> ก็จะสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้นนําไปสู่เป็นทุนสําหรับการลงทุนด้านการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยพัฒนาได้นั่นเองเห็นไหมครับเริ่มจากเทคโนโลยีบางสิ่งบางอย่างก่อนมีเรือส่งสินค้าออกไปขายนําเข้าสินค้าออกมาเทรดสินค้าอะไรต่างๆได้เทคโนโลยีดีขึ้นหลังจากนั้นการทหารดีขึ้นและถ้าการทหารดีปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้มากขึ้นเงินทองก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆกอบโกยผลประโยชน์เอาไปพัฒนาสิ่งอื่นๆได้มากขึ้นการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและสิ่งต่อมาครับพวกเขาจําเป็นจะต้องพัฒนาระบบเพื่อกระตุ้นและให้อำนาจกับกลุ่มคนที่มีความสามารถในการสร้างและแสวงหาความมั่งคั่งด้วยครับคือไม่ได้กระจุกอยู่แค่ภาครัฐอย่างเดียวในทุกๆก,กรณีเหล่านี้จักรวรรดิที่ประสบความสําเร็จที่สุดใช้วิธีการอะไรครับทุนนิยมนั่นเองครับทุนนิยมครับเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่สามารถสร้างผลิตภาพที่สูงขึ้นแม้แต่จีนเองครับที่นําโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่กลายมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าการใช้วิธีการบริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือเติง้งเสี่ยพผิงครับไม่ว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวดำครับไม่สําคัญครับจับหนูได้กระพอและสิ่งที่เขาบอกก็คือว่า i s glorious to be rich ความร่ํารวยนั้นสวยงามเหลือเกินเพราะฉะนั้นจากแพทเทิร์นที่คุณเรเดโลทำมาทั้งหมดครับถ้าคุณแข็งแกร่งด้านการค้าแล้วคุณแข็งแกร่งด้านทหารแล้วระบบทุนนิยมจะเป็นตัวช่วยทําให้มันสเกลความยิงย่งใหญ่ของคุณได้อีกทําไมลองไปฟังต่อครับสิ่งที่เขาทาคือการพัฒนาตลาดทุนครับมีตลาดกู้ยืมเงินตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นช่วยทําอะไรครับทําให้ผู้คนทั่วๆไปครับคนธรรมดาครับสามารถเปลี่ยนจากเงินอมๆที่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์ครับเป็นการลงทุนได้ครับให้ทุนสำหรับการประดิษฐ์และพัฒนากระจายความสําเร็จไปสู่ประชาชนที่สามารถสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้พูดง่ายก็คือปกติแล้วสมมุติอย่างดัชสร้างเรือออกไปเป็นจกักรวรรดิล่าอาณานิคมอะไรต่างๆแทนที่จะมีเงินจากแค่ฝั่งภาครัฐเก็บภาษีอย่างเดียวเปิดเป็นตลาดทุนสิเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิคนทัว่วไปอีกมากมายที่อาจจะพอมีเงินอยู่บ้างและอยากจะเพิ่มความมั่งคั่งของตัวเองก็จัดสรรเงินบางส่วนส่งไปให้บริษัทที่มีโอกาสที่จะเติบโตการทำธุรกิจมันก็ขยายมากขึ้นเศรษฐกิจก็เติบโตตามและนี่ครับคือเหตุผลของการสเกลที่เขาเรียกว่าการจัดสรร e a l t h การจัดสรรผลประโยชน์ออกไปตัวอย่างชัดเจนที่สุดครับก็คือบริษัท IPO แห่งแรกมห,หาชนแห่งแรกก็คือบริษัทอินเดียตะวันออกของดัชที่เรียกว่า Dutch East India Company นั่นเองและตลาดหุ้นแห่งแรกดัชเป็นคนที่ทาตลาดหุ้นแห่งแรกนะครับที่คอยเป็นแหล่งทุนให้กับบริษัทซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบบที่สร้างความมั่งคั่งและอํานาจมหาศาลครับและต่อมาครับเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นมีตลาดหุ้นแล้วมีบราาิษัทมหาชนแล้วจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็จะพัฒนาศูนย์กลางทางการเงินชั้นนําของโลกเพื่อดึงดูดและกระจายเม็ดเงินของโลกคนระับก็แน่นอนครับอัมสเตอร์ดัมเคยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกใครครับลอนดอนไงฮะลอนดอนก็เคยเป็นเช่นกันครับตอนที่จักรวรรดิอังกฤษดังมากๆและปัจจุบันครับ New นิวยอร์กกาลังเป็นขนาดนี้และอนาคตใครครับเสี่ยงไห้ไงฮะจีนไงครับกำลังเร่งพัฒนาศูนย์กลางทางการเงินของพวกเขาอย่างรวดเร็วสิ่งสําคัญที่สุดครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมี3บุคคลครับที่ต้องทํางานร่วมกันอย่างแข็งขันครับจึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ 1. นนายทุนครับสรัฐบาลและ3กองทัพครับนายทุนรัฐบาลกองทัพต้องทํางานร่วมกันยกตัวอย่างชาวดัตชไม่ใช่แค่ทํางานร่วมกันได้ดีเท่านั้นแต่ทํางานล้อมรวมกันเป็นสิ่งเดียวเลยสิ่งนั้นก็คือบริษัท Dutch East India นั่นเองครับดัชอี India ียเป็นยังไงครับเป็นการผูกขาดการค้าจากรัฐบาลครับและมีกองทัพของตัวเองที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการออกเรือไปพร้อมกันครับกองทัพแข็งแร่งรัฐบาลสร้างกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้ในทุนครับสามารถผูกขาดการค้าได้ก็ออกสู่ตลาดโลกแสวงหาความมั่งคั่งอังกฤษครับเป็นหมหาอำนาจต่อมาใช่ไหมครับทเหมือนกันแทบจะเป๊ะเลยฮะก็คือ British East India Company นั่นเองทํางานกันระหว่างภาคธุรกิจรัฐบาลและทหารเหมือนเป๊ะเลยครับปัจจุบันนี้ครับกลุ่มอุตสาหกรรมทหารของสหรัฐ DUS Military Industrial Complex เหมือนกันเป๊ะเลยครับและใครครที่กําลังดําเนินรอยตามเหมือนกันครับจีนครับจีนนี่แทบจะชัดกว่าด้วยนะเพราะภาครัฐเขาค่อนข้างแข็งแร่งมากนะครับในระบบการปกครองของเขาเหมือนกันหมดเลยฮะเมื่อประเทศเหล่านี้ครับกลายเป็นอาณาจักรทางการค้าของประเทศที่ใหญ่ที่สุดการทำธุรกรรมต่างๆสามารถชรําระด้วยสกุลเงินของพวกเขาก็เลยทําให้เขากลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่นิยมทั่วโลกก็เขาใหญ่สุดอ่ะเขาค้าขายเยอะสุดอ่ะถูกไหมฮะทำให้ปอหรือดอลลาร์กลายเป็นไฟบังคับที่ทุกคนจะต้องเทรดด้วยสกุลเงินนั้นนะครับเนื่องจากสกุลเง,งินนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับนอกจากการเป็นมีนสักเพเมนแล้วใช้ใจ่ายแล้วยังเป็นอะไรอีกครับแน่นอนครับคนทั่วโลกก็ต้องการที่จะออมเงินครับคุณจะออมเงินบาทหรือคุณจะออมเงินดอลลาร์ล่ะครับถูกไหมฮะก็สกุลเงินนั้นก็จะกลายเป็นไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนอย่างเดียวแต่เป็นการสะสมความบั้งคั่งและกลายเป็น Reserve ของโลกครับกลายเป็นสกุลเงินสำรองชั้นนําของโลกเงิน g u กิลด์ของชาวดัชเคยเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลกครับเงินปอนครับเคยเป็นเช่นเดียวกันครับเมื่ออังกฤษเป็นมหาอำนาจของโลกดอลลาร์ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันและหลายคนกําลังจะพูดว่าหยวนกําลังจะมาทาชิงตรงนี้ก็เพราะว่ามหาอำนาจจีนกําลังค่อยๆไต่ะระดับขึ้นมานั่นเองครับการมีสกุลเงินสำรองครับช่วยทําให้อะไรอีกครับมันจะเป็นการต่อยอดไปอีกจักรวรรดินั้นสามารถกู้ยืมเงินได้มากกว่าประเทศอื่นๆซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่หลวงมากครับตอนนี้จีนถือว่าถือเงินสำรองของสหรัฐเยอะมากนะฮะเป็นเจ้าหนี้ใหญ่สุดนะฮะลองคิดดูครับผู้คนทั่วโลกครับล้วนอยากที่จะออมเงินแล้วก็ให้จักรวรรดิผู้นํานั้นกู้เงินสกุลเงินตัวเองเพราะมันแข็งแก่งนะซึ่งประเทศที่ไม่มีสกุลเงินสำรองแบบนี้ไม่มีข้อได้เปรียบแบบนี้ใครจะมาอยากกู้เงินของประเทศไทยซื้อพันธบัตรไทยเยเอะะนนนาั้มสหรัฐก็ยังได้เปรียบกว่าแต่เมื่อไใดก็ตามครับที่จักรวรรดิเริ่มหมดเงินตัวเองครับสิ่งที่เขาทาได้ก็คือการพิมพ์เงินครับซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะกับจักรวรรดินะฮะไม่ใช่ทุกคนจะพิมพ์เงินได้แบบนั้นแบบที่เกิดขึ้นในสหรัฐในปี1971ครับสิทธิพิเศษเอกสิทธิ์หรือ Pri เวลเลชในการพิมพ์เงินเหล่านี้จากการมีสกุลเงินสำรองทําให้การกู้ยืมเงินเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่นั่นเองตอนนี้มันเริ่มตไต่เหตุการณ์ต่อเน,นื่องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ซึ่งนำไปสู่การเกื้อกูลซึ่งกันและกันของอํานาจทางการทหารทางการเมืองและการเงินบวกกับอํานาจในการกู้ยืมเงินการมีขีตงนุนสํารองเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์คือย้อนกลับไปไม่ใช่แค่ใน500ปีก่อน,นนั้นคุณเลเรลเลอร์บอกเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะฮะทุกๆจักรวรรดิที่กลายมาเป็นจกักรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนี้ก็ดําเนินรอยตามแบบนี้จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดครับ The Top ครับเมื่อคุณเข้ามาสู่ช่วงที่รุ่งโรจน์ถึงจุดสูงสุดครับความแข็งแกร่งทั้งหลายที่ถูกรักษา,าไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในผลแห่งความสำเร็จครับผลอันนั้นมีเมล็ดแห่งความเสื่อมถอยอยู่ครับนี่เป็นเรื่องของบิ๊กไซเคิลที่เกิดขึ้นได้นะครับผู้คนในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจสูงครับจะมีรายได้ที่สูงกว่าซึ่งทาให้ตัวพวกเขานั้นมีราคาในตัวเองคือค่าแรงครับเริ่มแพงขึ้นและเขาก็อาจจะแข่งขันน้อยลงเมื่อเทียบกับแรงงานในประเทศอื่นๆครับที่เต็มใจจะทํางานเพื่อผลตอบแทนที่ต่ํากว่าในขณะเดยียวกันครับผู้คนในประเทศอื่นๆครับก็จะเริ่มลอกเลียนแบบครับทั้งวิธีการเทคโนโลยีต่างๆของมหาอนาที่เป็นผู้นําซึ่งก็ยิ่งจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้นํานั้นลงไปอีกครับลองไปดูตัวอย่างครับคุณเรดิโอยกตัวอย่างช่างต่อเรือชาวอังกฤษครับสามารถที่จะจ้างแรงงานได้ถูกกว่าช่างต่อเรือชาวดัชตนะฮะดังนั้นพวกเขาจึงจ้างนักออกแบบเรือชาวดัชตมาออกแบบเรือที่ล้ําหน้ากว่าโดยใช้แรงงานต่อเรือเป็นชาวอังกฤษครับที่ก้าจ้างนั้นถูกกว่าเป็นเหตุให้อังกฤษนั้นมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากขึ้นซึ่งนําไปสู่การรุ่งเรืองของอังกฤษและการถดถอยของดัชตในที่สุดครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะฮะยังมีเหตุผลนึงครับเขาบอกว่านอกจากนั้นครับพอประเทศรวยขึ้นครับผู้คนก็เริ่มจะไม่ทํางานหนักเหมือนเดิมพวกเขาเริ่มที่จะมีฐานะทางการเงินมากขึ้นก็เริ่มที่จะสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นการพักผ่อนมากขึ้นก็คือ l e เช u r e นะฮะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจสแสวงหาก,กิจกรรมที่รู้ราก,กว่าแต่ว่าเป็นประโยชน์น้อยกว่าในชีวิตและในแบบที่เลวร้ายที่สุดก็คือมันจะเริ่มเสื่อมถอยลงครับในระหว่างที่ประเทศกําลังเติบโตมาถึงจุดสูงสุดเนี่ยนะครับค่านิยมก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นคุณปู่คุณย่านะฮะที่อาจจะปากกัดตีนถีบพอมาถึงยุคข,ของหลานหรือเหรนเนี่ก็เริ่มที่จะมีการสืบทอดอํานาจและความร่ํารวยเหล่านั้นออกไปก็เลยช่ำชองเรื่องการศึกการนําการทาหารเน้นน้อยลงห้อมล้อมไปด้วยความหรูหราฟู่ฟ้าแล้วก็คุ้นชินกับชีวิตที่สะดวกสบายทําให้เขาอ่อนแอนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า vulnerability นะครับหรือว่าความเปราะบางที่เพิ่มมากขึ้นยุคทองของจักรวรรดิดัชและยุควิกตอเรียของจักรวรรดิอังกฤษก็เป็นช่วงที่รุ่งโรจน์แบบนี้ครับเรียกได้ว่าชนชั้นนําหรือว่าคนที่เป็นประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะรักสบายมากขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มคุ้นชนกับความสบายครับพวกเขาก็จะเริ่มเบ็หรือว่าเดิมพันครับกับช่วงที่เศรษฐกิจดีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือกู้ยืมเงินมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ฟองสบู่ทางการเงินเนี่ยขยายมากขึ้นและโดยธรรมชาติครับแน่นอนครับว่ากําไรหรือรายได้ที่ได้มาของแต่ละคนนั้นไม่มีทางเท่ากันครับมันก็ยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ําไปมากขึ้นครับความมั่งคั่งนั้นไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทางกว้างขึ้นด้วยตัวมันเองนะครับเพราะคนรวยครับย่อมใช้ทรัพยากรที่ดีกว่าที่พวกเขามีเพื่อเสริมสร้างอํานาจของตัวเองเช่นคนรวยครับสามารถที่จะมอบโอกาสที่ดีกว่าให้กับทายาทของพวกเขาได้การศึกษาที่ดีกว่าคอนเน็ชันที่ดีกว่าพวกเขาสามารถใช้อิทธิพลทําให้ระบบการเมืองเอื้อผลประโยชน์กับตัวเองได้สิ่งนี้ครับเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้าทางค่านิยมการเมืองและโอกาสระหว่างคนที่รวยล้นฟ้าเลยครับกับคนจนที่ติดดินนะครับโดยที่คนเหล่านี้ครับมีชีวิตสะดวกสบายน้อยกว่านั้นก็จะรู้สึกว่าระบบไม่เป็นธรรมเอาเสีเลยฮะดังนั้นความโกรธความหิวความขุนเคืองก็จะเริ่มก่อโตขึ้นครับแล้วก็ตราบใดครับที่มาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ยังคงดีขึ้นเรื่อยๆความเหลื่อมล้าและความขุนเคืองเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่เป็นที่ประทุนะคือถ้าเกิดว่ายังพอที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ชีวิตที่โอเคอยู่เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ประทุเป็นความขัดแยง้งถ้ามาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างครับเรื่องของฐานะทางการเงินครับสกุลเงินสำรองของโลกนั้นก็นําไปสู่การกู้ยืมเงินที่เกินดุลมากขึ้นครับทาให้ประเทศเริ่มก่อหนี้ก้อนใหญ่กับผู้ให้กู้ต่างประเทศขณะที่สิ่งนี้ครับกระตุ้นอํานาจในการจับจ่ายในระยะสั้นก็ทําให้สภาวะทางการเงินของประเทศแล้วก็สกุลเงินนะครับออนแอลงในระยะยาวพูดง่ายก็คือว่าเมื่อมีการกู้แล้วก็มีการจับจ่ายมากขึ้นภายนอกของจักรวรรดิเนี่ยดูแข็งแกร่งดีนะครับก็โอเคนี่ฐานะการเงินก็ยังโอเคอยู่แต่แท้จริงแล้วครับการเงินภายในของพวกเขากําลังอ่อนแอรครับการกู้ยืมครับช่วยรักษาอํานาจของประเทศไว้มากกว่าแค่เรื่องปัจจัยพื้นฐานผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนการบริโภคเกินตัวภายในประเทศและสนับสนุนความขัดแย้งทางการทหารกับต่างประเทศที่จําเป็นต่อการรักษาจักรวรรดิในที่สุดครับต้นทุนของการพยายามรักษาและปกปักจักรวรรดิก็จะสูงกว่ารายได้ที่จักรวรรดิหาได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทําให้จักรวรรดินั้นเริ่มขาดกําไรหรือบางคนใช้คำว่าถังแตกดังเช่นจักรวรรดิดัชนะครับที่ขยายอาณาจักรไปทั่วโลกเยอะจนเกินไปครับแล้วก็จะยืนยันครับที่จะทําสงครามนะครับหลังผ่านสงครามที่มีค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งครับกับมหาอำนาจอย่างอังกฤษหรือว่ายุโรปอื่นๆเพื่อปกป้องเขตแดนลรื่องทางการค้าครับเช่นเดียวกันครับจกักรวรรดิอังกฤษครับแพ่ขยายขึ้นมีระบบระเบียบมากขึ้นและสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อมหาอำนาจคู่แข่งโดยเฉพาะเยอรมนีครับพุ่งทะยานขึ้นส่วนทางซึ่งนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็คือสองครามโลกนะครับสหรัฐก็เช่นเดียวกันครับสหรัฐใช้เงินไปกว่า8ล้านล้านดอลลาร์ครับในสงครามต่างประเทศและผลกระทบของสองครามต่างๆตั้งแต่เหตุการณ์นวันวันและอีกหลายล้านนะฮะหมดไปกับปฏิบัติการทางการทหารและฐานทัพซึ่งประจําการอยู่ในประเทศต่งตางๆกว่า70ประเทศแต่ก็ยังคงไม่มากพอครับที่จะสนับสนุนการแข่งขันทางทหารกับประเทศจีนในภูมิภาครอบๆจีนก็อย่างที่บอกนะครับในทะเลจีนใต้แบบนั้นนะฮะในวงจรนี้ครับประเทศที่รวยกว่าสุดท้ายแล้วครับนี่ครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศครับที่จนกว่าแต่ว่าอาจจะมีเงินออมเยอะกว่านะครับนี่เป็นหนึ่งในสัญญาณครับของการเริ่มต้นการสับเปลี่ยนของอำนาจและความมั่งคั่งเหตุการณ์นี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นในทศวรรษที่1980นะครับขณะที่ GDP ต่อหัวของสหรัฐสูงกว่าจีนถึง40เท่าครับแต่สารัฐครับเริ่มที่จะกู้ยืมเงินจากจีนนะครับที่ต้องการเก็บออมเงินเนี่ยนะครับในสกุลเงินดอลลาร์เพราะเป็นสกุลเงินสำรองของโลกเช่นเดียวกันครับจักรวรรดิอังกฤษแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับกู้ยืมเงินจํานวนมากจากบรรดาอาณานิคมของตัวเองนะครับที่ยากจนกว่ามากนะครับแล้วก็จักรวรรดิดัชนะครับก็ทําแบบเดียวกันครับในช่วงที่รุ่งโรจน์สูงสุดนั้นหากจักรวรรดิผู้นำเนี่ยนะฮะเริ่มหาผู้ให้กู้หน้าใหม่ไม่ได้แล้วเราประเทศต่างๆนะครับที่ถือสกุลเงินของจกักรวรรดินั้นก็จะเริ่มหาหนทางที่จะเทขายครับแล้วก็ลงจากขบวนรถนี้นะครับขบวนรถที่มันอาจจะเริ่มลงจากเข่าแล้วแทนที่จะซื้อเก็บออมปล่อยกู้หรือว่าจะขึ้นขบวนไปนั่นเองและเมื่อเกิดสิ่งนั้นครับความแข็งแกร่งก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงครับนํามาสู่เฟสที่3นะครับนั่นก็คือ the decline ครับช่วงเสื่อมถอยช่วงตดถ,ถอยเกิดจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มาพร้อมกับการแข่งแย่งขัดแย้งภายในหรือการต่อสู้กับภายนอกครับที่มีต้นทุนสูงหรืออาจจะเป็นทั้งสองครับโดยปกติครับช่วงถดถอยจะค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็จะดิ่งลงทันทีนะครับอย่างฉับพลันเมื่อนี่เรื่องพอกพูนใหญ่ขึ้นมากๆและเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าและจกักรวรรดนินะครับไม่สามารถกู้ยืมเงินที่จําเป็นสําหรับการจ่ายหนี้ได้ฟองสบู่ทางการเงินก็จะโปะหรือว่าแตกออกสิ่งนี้ครับจะทำให้เกิดความยากลำบากภายในประเทศอย่างใหญ่หลวงครับและบีบครับให้ประเทศดังกล่าวครับจะต้องเลือกระหว่าง 1. ผิดนัดชาระหนี้หรือ 2. พิม์เงินไงครับออกมาเป็นจานวนมากๆส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ก็จะเลือกวิธีการพิมเงินครับก็จะพิมเงินใหม่อยู่เสมอๆแรกๆก,ก็พิมทีละเล็กทีละน้อยและสุดท้ายครับก็พิมพ์มากขึ้นเป็นจนํานวนมหาศาลซึ่งก็ถือว่าเป็นการ Devaluation ก็คือด้อยค่าสสกุลเงินแล้วก็ทําให้ Inflation ครับเพิ่มอัตรางเงินเฟอ้อเกิดขึ้นลองไปดูจักรวรรดิดัชนะครับจักรวรรดิดัชนะครับสกุลเงินกิลด์ด้อยค่าลงเพราะวิกฤตทางการเงินอันเนื่องมาจากการใช้จ่ายเกินดุลและการทําสงครามนะครับสงครามอังกฤษในแถลงครั้งที่4เช่นเดียวกันครับจักรวรรดิอังกฤษครับค่าเงินปอนก็ด้อยค่าลงครับเพราะค่าใช้จ่ายที่มากเกินและหนี้จากการทําสงครามโลก2ครั้งแม้ว่าอังกฤษเองจะเป็นผู้ชนะสงครามนะแต่ว่าทําสงครามมันก็เจ็บใช่ไหมไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงมีแต่คนที่เจ็บน้อยเจ็บมากนะครับสหรัฐก,ก็เช่นเดียวกันครับได้เกิดวัฏจักรวงจรหนี้ครับที่สถานะทางการเงินของบริการเนี่ยบูมแล้วก็บัสก็คือฟูขึ้นมาแล้วก็ฟุบล,ลงไปแบบนี้มาแล้ว3รอบครับคือยุค90ครับก็คือ .com ครับหลังจากนั้นก็คือยุคของซับพรามครับหลังจากนั้นก็คือโควิดสิบเก้ารอบโดยมีธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซงในแต่ละครั้งด้วยมาตรการที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆก็คือพิมพ์เงินมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อภาครัฐประสบปัญหาครับไม่สามารถให้เงินทุนกับตัวเองได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจแย่และเมื่อมาตรฐานความเป็นอยู่พื้นฐานของคนส่วนใหญ่ลดลงและมีความเดื่อมร้ําทางการเมืองเกิดมากขึ้นค่านิยมความมั่งคั่งต่างๆเริ่มไม่เท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างคนรวยและคนจนรวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ศาสนาแล้วก็ชนเผ่าหรือว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงมันเลยนํามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า political extremism ก็คือลทัทธิสุดต่งทางการเมืองที่ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับอีกแพ็คเกจหนึ่งก็คือวิถีประชานิยมของทั้งฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายขวาครับฝ่ายซ้ายครับแน่นอนครับก็คืออยากจะให้มีการ redistribute wealth ก็คือกระจายความมั่งคั่งออกถ้าเป็นในสหรัฐก็คือ Democrat นะครขณะที่ฝ่ายนิยมขวาครับก็จะพยายามหาทางที่จะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ให้อยู่ในมือของคนรวยก็คือรูปภาพอีแก๊ถ้าทุกท่านลองเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยนะฮะเราก็จะเห็นนะว่าเสรีนิยมกันบอนุนิยมก็กําลังขัดาขานันหรือว่าปะทะกันในมิติหลายมิติเช่นเดียวกันโดยปกติแล้วครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับการจัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาษีของคนรวยก็จะสูงขึ้นโอ้มันเริ่มคล้ายๆกับสถานการณ์ในสหรัฐนะฮะเก็บแท็กอะไรต่างๆมากขึ้นแต่คําถามคือคนรวยจะยอมให้เก็บหรอครับคนรวยเริ่มกลัวครับว่าความมั่งคั่งและความอยู่ดีมีสุขของตนนั้นจะถูกริบรอนไปนะฮะพวกเขาก็จะเริ่มโยกย้ายเงินไปยังสถานที่ทรัพย์สินหรือสกุลเงินอื่นๆที่รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าก็คือ tax haven นั่นเองอาจจะเป็นประเทศบางประเทศหมู่เกาะบางหมู่เกาะและการที่คนรวยนั้นเอาเงินหลายออกนอกประเทศครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดอะไรขึ้นครับภาษีไงครับเก็บภาษีได้น้อยลงใครอยากฟังตอนนี้เพิ่มเติมครับจริงๆในรัเสเซียก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับลองย้อนกลับไปฟังใน global economic background ได้นะครับเมื่อภาษีที่จักรวรรดินั้นเก็บได้ลดลงครับก็นำไปซึ่งกระบวนการครับที่ทําให้ระบบภายในการเงินการจัดเก็บรายได้อะไรต่างๆนั้นมันกลวงมากขึ้นและถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ,บ่อยๆมากขึ้นครับการย้ายเงินออกนอกประเทศเริ่มแย่จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็จะออกกฎหมายห้ามครับ,บคนที่ยังคงอยู่ครับก็ต้องหาทางนะครับที่จะเอาเงินเนี่ยเก็บไว้กับตัวให้ได้ก็จะเริ่มตื่นตระหนกนะครับเขาบอกว่าสภาวะที่ปั่นป่วนแบบนี้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือมันจะบ่อนทำลาย productivity ครับเพราะว่าคนเหล่านี้มัวแต่กังวลกับเรื่องของ wealth ของตัวเองรวมทั้งเงินที่ควรจะเก็บภาษีได้เนี่ยก็ไม่อยู่นะครับซึ่งการทำลายผลิตภาพหรือ productivity นี้ครับก็จะทาให้ขนาดของเศรษฐกิจหรือ economic pie หดตัวลงรวมทั้งความขัดแย้งในเรื่องการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรค่อยๆหดตัวลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรุแนแรงมากขึ้นไปอีกแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายครับก็จะมีผู้นําของตัวเองครับก็คือผู้นำครั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาก็จะได้รับความนิยมขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาให้คํามั่นสัญญาว่าจะควบคุมและนําระเบียบที่ดีนั้นกลับมาอีกครั้งคุณเลเดเรโอบอกว่านั่นแหละคือช่วงที่ท้าทายที่สุดของประชาธิปไตยเพราะเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถควบคุมความโกลาหลนี้ได้เลยและเป็นช่วงที่จะเป็นการเปลี่ยนผ่านครับไปสู่ผู้นําที่จะหยุดความปั่นป่วนและนํามาซึ่งระเบียบและได้รับความนิยมหนานแน่นจากมวลชนที่เป็นไปได้สูงสุดครับเมื่อความขัดแย้งภายในประเทศครับทวีความรุนแรงมากขึ้นมันก็จะนําไปสู่การปฏิวัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองเพื่อกระจายความมาัง่งคั่งและบีบบังคับให้จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันอาจจะเป็นไปอย่างสงบรักษาระเบียบเดิมไว้ก็เป็นได้หรือหลายครั้งครับมันก็เปลี่ยนแปลงแบบที่มีความรุนแรงและมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการปฏิวัติของประธานาธิบดีรูสเวลครับเพื่อกระจายความมั่งคั่งที่ค่อนข้างจะสงบและสามารถรักษาระเบียบเดิมไว้ได้แต่สำหรับการปฏิวัติที่ยกตัวอย่างฝรั่งเศสรัสเซียจีนร้ายแรงกอ่มากแล้วก็มีผู้คนเนี่ยบาดเจ็บล้มตายแล้วก็นาไปสู่การจัดระเบียบภายในแบบใหม่เขาบอกว่าเดือความขัดแย้งภายในนี้ครับทำให้จักรวรรดินั้นอ่อนแอแล้วครับแล้วก็เปราะบางต่ออํานาจภายนอกมากเพราะมูแต่ทะเลาะกันในบ้านนะฮะคู่แข่งครับที่เห็นถึงความขัดแย้งภายในครับก็จะมีแนวโน้มที่จะมาท้าทายจักรวรรดิเดิมมากขึ้นก็เห็นเขาในบ้านทะเลาะกันอยู่ครับงั้นเราแอบไปตีกาแพงเขาดีกว่าภาวะชนนี้ครับเพิ่มความเสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศที่จะมีโอกาสจะใหญ่โตมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหากมหาอำนาจคู่แข่งได้สร้างกองทัพที่มีอํานาจทัดเทียมกันขึ้นมาการปกป้องตัวเองหรือจกักรวรรดิของตนจากคู่แข่งนานาประเทศครับที่ต้องเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายทางการทหารมหาศาลซึ่งสําร้ายครับต้องเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจภายในยําแย่ลงเรื่อยๆและจกักรวรรดิเองก็แทบจะจ่ายไม่ไหวเนื่องจากไม่มีระบบใดๆครับที่จะสามารถพิภากษาหาทางแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างสันติได้ความขัดแย้งนี้ครับจึงมักลงเอยด้วยการประลองกําลังกันครับเป็น test of power ในเมื่อส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยมีตัวกลางนะฮะเมื่อมีการแทะทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นข,นขึ้นเรื่อยๆจกักรวรรดิผู้นำครับจึงต้องตัดสินใจครับที่ยากลําบากระหว่างว่าจะสู้หรือจะถอยจะ Fight o ือฟลายตการเลือกสู้และพ่ายแพ้คือหนทางที่เลวร้ายที่สุดครับแต่การเลือกถอยเองก็แย่ไม่แพ้กันเพราะนั่นหมายถึงการยอมยกอํานาจให้กับคู่แข่งและส่งสัญญาณไปให้กับประเทศต่างๆที่กําลังพิจารณาเลือกข้างเห็นว่าจากักรวรรดิเดิมมหาอำนาจเดิมนั้นกําลังอ่อนแอลงภาวะเศรษฐกิจที่ยแย่ภายในนะฮะทำให้แก่งแย่งความมาั่งคั่งและอํานาจทวีความรุนแรงมากขึ้นจนนําไปสู่สงครามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยากหลิงเลียกไม่ได้สงครามนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิบครับและขณะเดียวกันครับก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนระเบียบแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของความมาัง่งคั่งและอํานาจในโลกครับและเมื่อเหล่าคนที่ถือสกุลเงินสํารองนะครับและเป็นเจ้าหนี้ของจกักรวรรดิที่กําลังเสื่อมถอยหมดศรัทธาครับกับจกักรวรรดิแล้วก็เทขายเงินสกุลนั้นทิ้งและนั่นครับคือจุดสิ้นสุดอวาสานของเดอะบิ๊กไซเคิลของวงจรภาพใหญ่จากสกุลเงินทั้งหมดครับประมาณ750สกุลนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศหนึ่งักรา็ดร0อปัจจุบันครับให้เดาครับว่าเหลือกี่สกุลเงินครับเหลือเพียง 20% เท่านั้นครับและทุกๆสกุลเงินนั้นได้ถูกด้อยค่าลงทั้งหมดเช่นจักรวรรดิดัชครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้น,นหลังการพ่แพ้ในสงครามอังกฤษเนเธอร์แลนด์ครั้งที่4เมื่อพวกเขาครับไม่สามารถจ่ายคืนเงินก้อนใหญ่ที่เป็นหนี้ระหว่างทำสงครามได้ก็นำไปสู่เรื่องของแบงกรันนะครับก็คือมีการแห่ถอนเงินจากธนาคารอัมสเตอร์ดัมแล้วก็มีการแห่เทขายสกุลเงินนี้อย่างรุนแรงจึงทำให้จำเป็นต้องพิมพ์เงินเข้ามาเป็นอาหารสารและมันก็เป็นการด้อยค่าสกุลเงินตัวเองจนสุดท้ายครับจกักรวรรดินี้ก็ irrelevant ก็คือหมดความสาคัญลงไปก็คือเสื่อมถอยลงอังกฤษครับลองไปดูบ้างครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สครับเมื่อพวกเขาจ่ายหนี้ครับที่กู้มาทําศึกสงครามไม่ไหวนะครับทั้งทั้งที่เป็นผู้ชนะสงครามนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผู้ที่ชนะสงครามเนี่ยก็ยังจะต้องเสียเงินเสียทองเสียกําลังพลไปค่อนข้างมากอยู่ดีก็เลยสู่ลูปเดิมๆเลยครับแน่นอนครับก็พิมพ์เงินนะฮะค่าเงินก็ได้ค่าและก็เกิดการแห่เทขายเงินปอนอย่างต่อนเนื่องตามลำดับขณะที่สหรัฐที่นตอนนั้นน่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าเจ็บตัวน้อยที่สุดอ่ะคือไม่มีการรบกันในดินแดนสหรัฐเลยสหรัฐเพียงแต่ส่งกองกําลังส่งทหารอะไรไปก็ทําให้พังงานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีอํานาจในการสร้างระเบียบโลกเงินดอลลาร์ก็เลยตามหลังขึ้นมาด้วยในตอนนั้นนะครับคุณเรดาเลโอบอกครับว่าวินาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้ปี2022ครับต้องถือว่าสหรัฐนั้นยังไม่ถึงขั้นเสื่อมถอยขนาดนั้นแม้ว่าจะมีนีิก้อนใหญ่ยักษ์หรือว่ามีการใช้ใจ่ายที่เกินดุลและพยายามครับที่จะหาเงินทุนต่างๆนะครับที่มาทดแทนเรื่องการขาดดุลน,นี้นะครับโดยการกู้ยืมเงินแล้วก็พิมพ์เงินมากเป็นจํานวนมหาศาลก็จริงแต่ว่าการแห่เทขายสกุลเงินดอลลาร์ก็ยังไม่เริ่มขึ้นและถึงแม้ว่าตอนนี้ครับจะมีความขัดแย้งใหญ่ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดขึ้นด้วยเหตุผลคลาสสิกมากมายนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆครับความขัดแย้งเหล่านี้ก็ยังไม่ล้มเส้นหรือว่าบานปลายกลายเป็นสงครามแต่ในที่สุดแล้วครับความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ว่ามันจะเกิดความรุแนแรงหรือไม่ก็ตามผลที่ตามมาของมันก็คือการที่เหล่าผู้ชนะหน้าใหม่ครับที่จะร่วมมือกันปรับโครงสร้างนี้และระบบการเมืองการปกครองของผู้แพ้และสร้างระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาจากนั้นวงจรและจกักรวรรนั้นก็จะสิ้นสุดลงพร้อมการเริ่มต้นใหม่ของวงจรและจกักรวรรดผู้นําหน้าใหม่และเริ่มวนวัฏจักรทั้งหมดแบบเดิมอีกครั้งนี่คือสิ่งที่คุณเลเรโรพยายามจะอธิบายให้เห็นนะครับว่าบิ๊กไซเคิลโดยปกติแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับสิ่งที่เขาเล่ามาทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันเป๊ะในแต่ละวงจรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณเลเรโรบอกว่าคล้ายกันมากๆราวกับว่าเรื่องราวของการปราดขึ้นมาและถดถอยลงไปนี้มันแทบจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือเสื้อผ้าที่ตัวละครน,นั้นสวมใส่และเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้นะครับผมเชื่อว่าตอนที่คุณเรเดโลเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังไม่เกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็เริ่มเห็นนะครับว่ามีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างามหาอำนาจอยู่ในตอนนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปในทางตรงระหว่างสหรัฐก,กับจีนเองก็ตามทีแต่ก็มีความคู่กคุ่นกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับว่าเรากําลังมุ่งไปทําไหนนี่คือภาสุดท้ายนะครับคือเรื่องของอนาคตครับเพราะว่าเราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่อง the big cycle เราคุยทั้งช่วงที่เขากำลังค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเป็น the rise จนมาถึงจุดรุ่งโรจน์นสูงสุด the top และกำลังค่อยๆเสื่อมถอยลงเป็น the decline นะครับคำว่า the future หลังจากนี้ถามว่าคุณเรเลโอพยายามจะบอกอะไรเขาพยายามจะบอกครับว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แน่นอนคุณเรดาเลโอครับก็ต้องพูดถึงสหรัฐเขาเป็นคนสหรัฐนะฮะผมว่าเขาก็พยายามจะสื่อสารกัคนสหรัฐด้วยแหละว่าจะทําอย่างไรให้การเสรื่อมถอยของสหรัฐในตอนนี้แล้วจีนกําลังเรียกได้ว่าโอ้วิ่งมาจ่อเลยนะฮะใกล้มากๆเลยเนี่ยจ่อคอหอยแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรแต่ผมคิดว่าคนไทยอย่างผมเองหรือว่าชาติเดิมๆเองเวลาอ่านหนันงสือเล่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็คงได้บทเรียนบางสิ่งอย่างกับตัวเองเช่นเดียวกันนะและอาจจะไม่ใช่มาหามนาดลองฟังดูครับว่าเข้าหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าจากักรวรรดิส่วนใหญ่นะครับมีเวลาที่รุ่งเรืองและถดถอยที่ยังไงสักวันก็จะต้องมาถึงมันเป็นไซคล์นะฮะการพยายามต่อต้านการถดถอยนั้นเป็นไปได้ยากเพราะจําเป็นต้องแก้ไขลบล้างหลายสิ่งครับที่ได้กระทําไปแล้วแต่มันก็เป็นไปได้ครับหากมองจากตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์จำได้ไหมครับ8ตัวชี้วัดนั้นนะครับเราสามารถมองออกได้อย่างไม่ยากนักว่าจากักรวรรดินั้นอยู่ในช่วงไหนของพัจนาภาพใหญ่แข็งแกร่งแค่แไหนรวมไปถึงว่าจากักรวรรดินั้นจะพัฒนาขึ้นหรือถดถอยลงในอนาคตซึ่งช่วยให้เราสามารถประมาณการได้ครับว่าจากักรวรรดินั้นจะรุ่งเรืองไปอีกสักกี่ปีอย่างไรก็ตามครับการประมาณการนี้ไม่แม่นยำและวงจรนี้อาจจะยืดยาวได้อีกหากผู้มีอำนาจครับให้ความสำคัญกับ v ว t a l ท i สายหรือสัญญาณชีพที่สำคัญของประเทศและลงมือพัฒนาแก้ไขยกตัวอย่างเช่นเขาเปรียบเทียบครับว่าเป็นมนุษย์ละกันถ้าเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งครับมีอายุ60ปีแข็งแรงแค่ไหนเราก็ต้องดูครับว่า1เขากินอาหารเป็นยังไงนอนหลับเพียงพอไหมสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมรวมทั้งดูสัญญาณพื้นฐานที่สําคัญอื่นๆอ,อีกไม่กี่อย่างครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถประมาณการอายุขัยของมนุษย์ผู้นี้ได้แล้วเราก็สามารถยืดอายุของมนุษย์ผู้นั้นได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการกินปรับเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตหรือว่ามีการทานยามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นเราสามารถทําแบบนี้ได้กับจกักรวรรดและสัญญาณชีพที่สําคัญของจกักรวรรนั้นได้เช่นกันแม้มันจะแม่นแม่นยําแต่มันก็เป็นเครื่องชี้แนะก,กว้างๆครับถึงทิศทางและขั้นตอนการยืดอายุขยของจักรวรรดินั้นได้อย่างชัดเจนผมขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งครับว่าไวท์เท้าสไตรสัญญาณของแต่ละจักรวรรดิแต่ละชาติประเทศไทยด้วยนะฮะมันคืออะไรบ้างอะไรคือเบาหวานอะไรคือความดันอะไรคือเรื่องระดับน้ําตาลระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแปดอย่างนี้ของประเทศ 1. ครับการศึกษา 2. ความสามารถในการผลิตนวัตกรรมและพัฒนาทางเทคโนโลยี 3. ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 4. ผล,ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 5. ส่วนแบ่งทางการค้าของโลก 6. ความเข้มแข็งทางการทหาร 7. ความแข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินสำหรับตลาดทุนและ 8. ความแข็งแกร่งของสกุลเงินของประเทศในฐานสะสกุลเงินสารองของโลกตรวจสอบดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับบอยท่าซายสัญ,ญญาณชีพของประเทศไทยด้วยนะฮะน่าคิดดูเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าครับสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติชาตินึงนะฮะคือการต่อสู้กับตัวเองครับว่าตัวเองนั้นจะสามารถตัดสินใจได้ในเรื่องยาก,ยากๆที่จําเป็นสําหรับการดํารงไว้ซึ่งความสําเร็จไว้อย่างยั่งยืนได้หรือเปล่าคือต้องมองยาวแล้วสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํานั้นสุดท้ายแล้วครับคุณเลรอยโลพยายามจะสรุปนะครับว่ามีอยู่2ประการเท่านั้นเองครับ 1. หารายได้ให้มากกว่ารายจ่ายก็จริงนะจริงของเขาครับและ2ครับปฏิบัติกับผู้อื่นเป็นอย่างดีครับโดยที่สิ่งอื่นๆที่ตัวเขาได้กล่าวไปข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ดีความสามารถในการผลิตนวัตกรรมความสามารถในการแข่งขันและอื่นๆที่เหลือเป็นแค่ห่าวครับที่จะนําไปสู่2สิ่งดังกล่าวเมื่อครูน่นี้ย้ำอีกครั้งครับมีแปดไว้เท่าทรครับที่เราจาเป็นต้องทําหลายอย่างมากเลยการศึกษานวัตรกรรมความสามารถในการแข่งขันเทคโนโลยีความเป็นอยู่อะไรต่างๆทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันมีเป้าหมายเพียง2อย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือโกสอย่างถ้าทําได้ประเทศนั้นก็จะยืดระยะเวลาของตัวเองในการเป็นมหาอำนาจหรือความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น 1. ห,หารายได้ให้มากกว่ารายจ่ายก็ต้องมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะฮะต้องอัปเกรดอ่าสป라이ต์เทนของตัวเองสปฏิบัติกับผู้อื่นเป็นอย่างดีก็เรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องการศึกษาสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ต้อง t r e a มันให้มันสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเขาบอกว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจทํามันจริงๆครับเช่นเดียวกับคนที่อยากแข็งแรงครับก็ต้องมาร่วมในโปรแกรมออกกําลังกายถูกไหมครับเข้าคอร์สออกกาลังกายคอร์สการกินเพื่อพัฒนาสัญญาณชีพหรือไวท์เท้าซาของเรากันนะครับ mm-hmm. เขาบอกว่าประเทศก็เช่นกันครับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่ถ้าใครคิดว่าสัญญานั้นมันไม่ค่อยดีก็ต้องมาเข้าโปรแกรมนี้ครับในการพัฒนาไวท์เท่าไซดของตัวเองทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตนนะครับคุณเรดาเลโอทิ้งท้ายครับว่าเป้าหมายของเขาในครับในการแบ่งปันความรู้เรื่องความเป็นไปของโลกและหลักคิดหรือ principle บางประการครับเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของมหา,หา,าอำนาจการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกลลโลก็คือ the changing world order นะครับเพื่อช่วยให้พวกเราครับได้เห็นว่าเราเดินมาถึงจุดไหนแล้วและความท้าทายที่เรากําลังจะเผชิญอยู่นั้นคืออะไรเพื่อเราสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการจัดการแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและท้ายที่สุดครับนอกจากพูดในระดับประเทศแล้วเรย์ไรยังเขียนในหนังสือนะครับเป็นเหมือนกับคีย์เทค way สุดท้ายจริงๆนะครับ dealing with what you know and what you don't know จะทำอย่างไรดีเขาแนะนำเป็นระดับลายบุคคลเลยครับคือเป็น individual นะครับมีด้วยกันประมาณ4ข้อด้วยกันครับ 1. ครับความผันพนแบบนี้บุ Vuka แบบนี้ครับคุณต้อง know all the possibilities ดูความเป็นไปได้ทั้งหมด think about the worst case scenarios and then find ways to eliminate the intolerable ones ต้องมีการคิดแบบที่เป็นฉากทัศดที่เลวร้ายที่สุดคือดูความเป็นไปได้ของธุรกิจของคุณดูความเป็นไปได้ของพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนของคุณดูความเป็นไปได้ของงานของคุณในทุกรูปแบบแล้วก็พยายามครับมองนะครับว่าอะไรครับคือเหตุการณ์ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดที่น่าจะเกิดขึ้นได้เสร็จแล้วหาทางในการกำจัดจุดตรงนั้นให้ได้ครับก็เป็นการคิดเพื่อประเมินความเสี่ยงนะครับนั่นคือข้อที่1 worst case scenario 2. ครับคําสั้นๆคําเดียวครับ Diversify ครับต้องกระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ไว้ในตกะกร้าใบเดียวครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าให้พวกเรานั้นมองความพึงพอใจที่เป็นระยะยาวมากกว่าที่จะมองประโยชน์ระยะสั้นไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามทีครับให้มีวิชั่นครับมองไปไกลๆจะตัดสินใจทําอะไรตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่กําลังจะทํากําลังจะลงทุนกําลังจะบุกกําลังจะตั้งรับกำลังจะทําอะไรก็ตามที่มันดีต่อผลระยะยาวจริงหรือไม่ถ้ามันดีต่อแค่ผลระยะสั้น 1-2 ปีแต่มันเกิดผลเสียในระยะยาวคุณต้องพิจารณาดีๆนะครับเรลิโอบอกว่าให้เลือกสิ่งที่น่าจะเป็นผลในระยะยาวมากกว่าแม้ว่าจะไม่ผลีดอกออกผลระยะสั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้คุณไปอยู่วงล้อมหรือว่าสามเหลี่ยมของคนเก่งๆครับให้ไปอยู่ใกล้คนเก่งๆทได้มากที่สุดถามว่าทําไมเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะ stretch thinking คือเล่ากระบวนการคิดหรือว่าทดสอบกระบวนการคิดวิสัยทัศน์ของเรากลยุทธ์ของเราสิ่งที่เรากำลังจะทําปัญหาของเราความท้าทายแล้วก็เรียนรู้จากคนเก่งๆได้ก็คือพยายามครับที่จะต่อยอดไอเดียของตัวเองความคิดของตัวเองมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่แต่ในกาลของตัวเองเพราะโลกใบนี้มันซับซ้อนมากขึ้นมันคลุมเครือมากขึ้นมันคาดเดาได้ยากมากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการสรุปหนังสือ Principles for Dealing with the Changing World Order นะครับผมแปลเป็นไทยในฉบับของัมเองนะว่าเป็นหลักการหรือวิธีในการรับมือครับกับระเบียบโลกที่รุ่งและร่วงแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะครับก็คือเราได้เห็นเลยครับว่ามหาอำนาจที่มีการผัดเปลี่ยนกันเนี่ยมันมีสาเหตุมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันมากอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนเราไม่ใช่มหาอำนาจนะครับในฐานะคนไทยอย่างเราแต่เราสามารถที่จะทําให้ไอ้เคอร์ฟเนี่ยที่มันกําลังจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปหรือกําลังจะค่อยๆลงมาเนี่ยให้มันเป็นเคอร์ฟที่สูงขึ้นได้ไหมเราพัฒนาให้มันเป็นจุดสูงสุดได้มากกว่านี้ไหมเราช่วยกันดันไม่ให้มันลงไปมากกว่านี้ได้ไหมมันมีดัชนีชีวัดอยู่8อยา่างมันมีวิธีการหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้มันบอกครับว่ายังไงก็ตามคุณต้องหารายรับให้มากกว่ารายจ่ายมันบอกเขาว่าเราต้องทีทีดีกับประชาชนเราต้องมีหลักการมีสถาบันที่ดีเพียงพอกับก,บการอยู่ร่วมกันมันบอกครับว่าผู้นำสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการเปลี่ยน,ปยนแปลงอนาคตของประเทศนั้นๆน,น,นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอจบประโยคเดียวกันนะครับกับประโยคของคุณเรดาริโอนะครับเขาจบแบบนี้ครับเาบอกว่า m a y the force of evolution be with you ครับขอพลังแห่งวิวัฒนาการจงสถิตยอยู่กับคุณทุกคนสวัสดีครับความสุขแบบเซโรโทนินคืออะไรทำไมเราจึงควรรู้จักพีระมิด3สุขครับวันนี้กลับมาชวนคุยเรื่องความสุขกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมและผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราควรจะศึกษามันทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เรียนรู้เพื่อทำให้ชีวิตเรามีความสุขแน่นอนเดซิเกอซอสเป็นพอดแคสต์หรือว่ารายการที่พูดเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการทางานแต่ผมก็คิดว่าเราก็ควรทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับชีวิตด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาครับนี่ฮะหนังสือก็จะเป็นเขียนเป็นพีระมิดเนี่ยนะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมา the three apex นะฮะสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3ส,สุขนะครับเป็นชาวญี่ปุ่น,นครเป็นคนเขียนคุณชิโอนคาบาสวัตเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วก็มีผลงานติดตามมากมายเลยนะครับพิมพ์ไปแล้ว 1.6 ล้านเล่มปกติเนี่ยผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขหรือบทความเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเล่มน,นี้น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มนะครับที่อ้างอิงเรื่องความสุขกับ neuroscience หรือว่าประสาทวิทยาพวกประสาทวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของจิตเวชนะครับคือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นทฤษฎีแล้วก็หลักวิชาการเยอะมากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพบว่าไม่ได้มีแค่ความคิดเห็นของคุณคคนที่เป็นคนเขียนอย่างเดียวแต่ว่าจะมีหลักคิดโดยเฉพาะเรื่องของปภาษาวิทยาแล้วก็จิตวิทยา2อ,อย่างควบคู่กันไปงานวิจัยเพียบฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการศึกษาเชิงที่ผมบอกเลยสารเคมีในสมองคือหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยวิธีการที่เขาพยายามจะอธิบายเนี่ยเขาจะอธิบายทุกอย่างยืนอยู่บนหลักการสารเคมีในสมองผมก็เลยสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยมันจะเอางานวิจัยที่เป็นเชิงจิตวิทยาคือไปสํารวจคนมาทํากิจกรรมนู้นมีความสุขไหมกิจกรรมนี้มีความสุขไหมผมเคยจัดไปหลายตอนนะ,ะแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงสารเคมีในสมองผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอีกมุมนึงนะฮะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่กําลังได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียวผมจะเล่าด้วยกันประมาณ2อสาพาร์ทพาร์ทแรกก็จะเล่าถึงว่ามันคืออะไรนะ,ะไอ้วิธีคิดของหนังสือเล่มนี้วิธีคิดของอคนเขียนคนนี้อันที่สคือแล้วเราจะมีความสุขแบบนั้นได้อย่างไรและอันที่สามก็คงจะเป็นวิธีการสรุปนะครับว่าการเอาไปใช้เนี่ยควรจะใช้อย่างไรผมต้องบอกเลยว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยทำให้ผมได้หลักคิดหลายอย่างแล้วก็ตอกย้ําความคิดหลายอย่างของผมด้วยนะครับอันแรกก่อนเขาก็ไปทําการสํารวจว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยมีสารเคมีในสมอง,องชนิดใดมันหลั่งออกมาบ้างซึ่งมันมีหลายประเภทความสุขมีหลายแบบเขาบอกจริงๆเรามีความสุขมันมีสารเคมีหลั่งออกมาเยอะแยะมากมายครับเป็นร้อยเป็นพันชนิดอยู่แล้วที่อยู่ในสมองของพวกเรานะฮะแต่ว่าเขากรุ๊ปปิ้งออกมาว่ามันจะมี3ส่วนประกอบหลักเท่านั้นเองที่สําคัญที่สุดมันก็เลยออกมาเป็นปีระมิด3สุขคือเป็นสามเหลี่ยมที่แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะฮะอันแรกสุดเนี่ยคืออยู่บนฐานเลยฐานรากเลยเขาเรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินซึ่งเป็นชื่อตอนของผมด้วยนะครับความสุขแบบเซโรโทนินอันที่2คือออกซิโทซินหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้นะออกซิโทซินและอันที่3จุดสูงสุดครับก็คือโดปามีนถามว่ามันคืออะไรลองไปทีละอย่างนะครับอันที่1ความสุขแบบเซโรโทนินคือขั้นพื้นฐานเลยคือเป็นความสุขที่เรียกว่าสุขภาพดีครับทั้งกายและก็ใจมีอะไรบ้างที่เป็นความสุขที่มีเซโรโทนินเยอะๆเลยนะฮะก็คือร่างกายแข็งแรงครับจิตใจสบายแช่มชื่นสดใสนะครับรีแลกซ์ครับผ่อนคลายโล่งใจไม่รีบร้อนชิวๆมีสมาธิดีใจสงบนิ่งปัญญาเฉียบแหลมสดชื่นรู้สึกดีในวงเล็บจากการออกกําลังกายสดชื่นรู้สึกดีในวงเล็บจากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องบอกว่าเป็นความสุขขั้นพื้นฐานเลยเซโรโทนินนะครับส่วนอันที่2ครับที่อยู่ตรงกลางครับเป็นออกซิโทซินหลายคนอาจจะเคยเรียนมานะครับผมก็เคยเรียนตั้งแต่ช่วงที่จบเภสัชมานะฮะคือความสุขแบบออกซิโตซินเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากความผูกพันอตอนที่ผมเรียนคือเวลาคุณแม่ให้นมบุตรเนี่ยจะมีออกซิโทซินออกมาคือเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นสภาวะนะครับที่เกิดขึ้นจากความผูกพันสามีภรรยายพี่น้องสัมผัสทางกายความสบายใจความรู้สึกเป็นสุขนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกความใกล้ชิดกันการสัมผัสทางกายความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักการโอบกอดการสัมผัสทางกายความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงความไว้เนื้อเชื่อใจความสบายใจความสนุกสนานจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นความผ่อนคลายาก,การได้พูดคุยได้สังสรรค์กันความอบุญใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอันนี้ก็เกี่ยวนะคือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับแล้วก็การสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงความผ่อนคลายความสบายใจอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องของออกซิโทซินอันที่สครับเป็นจุดสูงสุดเลยนะครับของความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าความสุขแบบโดปามีนฮะโดปามีนคืออะไรมันคือความสุขจากการได้รับหรือการบรรลุฮะ a c h i ี v อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จครับความสําเร็จก็คือเงินทองทรัพย์สมบัติความมั่งมีการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานกิจตยศชื่อเสียงความสําเร็จทางสังคมพลังใจครับบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ความเจริญก้าวหน้าของตนเองความปรารถนาแรงบันดาลใจสิ่งตอบแทนรางวัลการศึกษาเล่าเรียนก็เกี่ยวนะครับการได้เรียนรู้และการได้พัฒนาตัวเองก็ถือว่าเป็นความสุขแบบโดปามีนการยอมรับครับได้รับการชื่นชมมีคนกดติดตามมีคนกดไลค์มีคนเอาคอนเทนต์เราไปแชร์ก็เป็นความสุขแบบโดปามีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากให้ผมมีความสุขแบบโดปามีนก็ฝากกดไลค์กดแชร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะความรื่นรมครับความปรารถนาสิ่งของเงินทองชื่อเสียงความอยากอาหารความต้องการทางเพศความบันเทิงความสนุกสนานหรืองานอดิรกอันนี้เป็นความสุขแบบโดปามีนทั้งหมดเลยทั้ง3อันนี้ก็พลัดออกมาเป็นพีระมิดความสุข3รูปแบบที่เห็นดังกล่าวนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกดีลองพูดถึงการที่ไม่มีความสุขบ้างแหมฮะคือถ้าขาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละประเภทก็จะมีการการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันความทุกข์ที่ไม่เหมือนกันอันแรกครับถ้าเราขาดความสุขแบบเซโรโทนินเราจะเกิดการเจ็บป่วยครับไม่สบายทุกทรมานครับท้อแท้ไม่อยากทําอะไรควบคุมอารมณ์ไม่ได้วิตกกังวลงุดหงิดโมโหไม่สบายเจ็บปวดตามร่างกายไม่มีสมาธิเจ็บป่วยหมดอะไรตายอยากไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะครับนี่คือเซโรโทนินถ้าเกิดเป็นออกซิโตซินครับถ้าเราไม่มีออกซิโตซินมันจะเรียกว่าสภาวะที่ว้าเหวและก็โดดเดี่ยวเพราะมันคือความรู้สึกข,ของความผูกพันเนาะเหงานะฮะบางคนบอกว่าไม่มีคู่ไม่มีคนรักไม่มีเพื่อนไม่ได้แต่งงานเข้าสังคมไม่เก่งรู้สึกแปลกแยกถูกกดดันนี้ที่ทํางานนะครับเพื่อนฝูงตีตัวออกห่างว้าเวโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือนะครับอีกอันหนึ่งครับคือเรื่องของโดปามีนครับโดปามีเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคืออัน2อันแรกเนี่ยคือการขาดใช่ไหมคือถ้าขาดแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าโดปามีเนี่ยไม่ใช่การขาดครับแต่เป็นการมีมากจนเกินไปเสพติดครับโดปามีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะถ้ามีมากจนเกินไปจะเกิดการเสพติดได้เขาบอกว่าถ้าหลั่งออกมาเนี่ยมันจะเกิดอาการที่อยากได้อีกตลอดเวลาเช่นเสพติดวัตถุครับติดเหล้าติดยานะครับติดบุหรี่ติดกาเฟอีนหรือว่าการเสพติดการกระทำครับก็ช้อปปิ้งใช่ไหมฮะติดการพนันติดเกมติดสมาร์ทโฟนติดอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะติดงานครับทำงานหนักมากจนเกินไปติดยึดติดกับความสําเร็จอะไรต่างๆหรือว่าการเสษติดความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีดดปามีนมากเกินไปนะครับอันนี้หลายคนน่าจะนึกออกเนาะเรื่องของติดเพศตรงข้ามติดเซ็ความรักใคร่นะครับพ่อแม่ลูกการทำลายร่างกายในครอบครัวการพึ่งพากันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าการที่เรามีอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ดีของมันไม่ว่าจะเป็นการขาดหรือว่าจะเป็นเรื่องของการมีมากเกินไปก็จะทําให้เรานั้นไม่มีความสุขเช่นเดียวกันนี่คือสามเหลี่ยมที่พลอตออกมาให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับถามว่าเออแล้วยังไงต่อล่ะการที่เราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ทําไมต้องเป็นสามเหลี่ยมล่ะหลายคนน่าจะเริ่มเดาออกนะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะบอกครับว่าความสุขในแต่ละมิติเซโรโทนินออกซิโทซินโดปามีนมันไม่เท่ากันครับคือเราจะต้องรักษาสมดุลมันให้ได้หรือเราจะต้องจัดลําดับความสําคัญหัวข้อนี้สําคัญที่สุดครับที่จะจนคุณในวันนี้ว่าเราต้องมีการพ r i ารณาความสุขแต่ละรูปแบบซึ่งเขาแนะนําตามพีระมิดที่เห็นเลยครับว่าอันดับที่1ฮะลองคิดภาพแล้วกันนะเอาว่าสมมุติว่าเราง่ายที่สุดที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือโดปามีนกับเซโรโทนินคือความสําเร็จเราให้ความสําคัญกับความสําเร็จมากๆคนทํางานหนักๆๆๆมากๆแต่ว่าความสุขแบบเซโรโทนินนั้นสอบตกฮะคือห่วยแตกเลยสุขภาพไม่ดีจิตใจไม่ดีจะเป็นยังไงครับแย่ yeah, ครับอันนี้ผมเคยเป็นผมพบจับประสบการณ์ตัวเองเลยคือไม่รักษาสุขภาพต่อให้คุณประสบความสําเร็จมากแค่ไหนมีเงินน้องแค่ไหนสุดท้ายก็เอาเงินไปลงกับคุณหมอฮะกับโรงพยาบาลหรือมีความสําเร็จมีเงินทองม,มีเกียรติยศมีคนยอมรับแต่ในลึกๆข้างในไม่มีความสุขเพราะว่าสภาวะจิตใจข้างในมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้คือข้อที่1ที่ในหนังสือเล่มนี้แนะนําเลยว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีโดปามีนก่อนหมายความว่าเราไม่ควรจะโฟกัสโดปามีนก่อนแล้วมันขาดเซโรโทนินอันที่2ครับก็คล้ายๆกันนรับเช่นเราบอกว่าเราให้ความสําเร็จนะฮะสำคัญมากกว่าเรื่องของความผูกพันอันนี้ผมก็มีประสบการณ์ตัวเองเช่นเดียวกันทำแตงง่งานงานงานงาไม่ให้ความสำคัญกับคนที่บ้านไม่ให้ความสัมพันธ์นนนกับเรื่องของครอบครัวและเลยเรื่องลูกนะครับและเลยความสัมพันธ์ที่ควรจะมีกับเพื่อนร่วมง,งานข้ามหัวคนนูน้นทาร้ายคนนั้นเพื่อให้เราได้ความสําเร็จที่เราอยากจะได้อันนี้ก็แ yeah, ย่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับสิ่งที่เขากําลังพยายามจะบอกมากที่สุดนะครับวิธีการสร้างความสุขเราควรจะเข้าใจครับว่ามี3รูปแบบก็คือเซโรโทนินออกซิโตซินโดปามีนแต่และรูปแบบแต่และไอสารเคมีที่หลั่งออกมานั้นเราควรจัดลำดับความสำคัญของมันไม่ได้บอกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษแล้วเรื่องอื่นไม่ให้ความสำคัญไม่ใช่แต่เราต้องเข้าใจพื้นฐานเหมือนการสร้างเสาเข็มของชีวิตครับถ้าเกิดว่าเราให้ความสาคัญกับความสาเร็จมากจนเกินไปให้ความสําคัญนะครับกับความสัมพันธ์อย่างเดียวจนละเลยเซโรโทนินหรือในแง่ของสุขภาพกายและใจตึกตึกนั้นจะพังคืนลงมาก็คือชีวิตเราจะพังคืนลงมาเพราะไม่มีทางเลยครับที่เราจะมีความสุขได้ถ้ารากฐานของชีวิตมันไม่แข็งแรงหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกและทําให้ผมตอกย้าความเชื่อของตัวเองในวัยนี้ด้วยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอยากประสบความสําเร็จแค่ไหนอยากจะมีความสัมพันธ์มีแฟนมีเพื่อนที่ดีแค่ไหนคุณต้องอย่าละเลยสุขภาพของตัวเองคือสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนี่เป็นหลักคิดที่ง่ายมากๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วเบสิกที่สุดขั้นพื้นฐานที่สุดครับคุณต้องให้ความสำคัญกับความสุขแบบเซโรโทนินก่อนเป็นอันดับแรกพื้นฐานต้องแข็งแรงก่อนนั่นก็คือต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องกินของที่ดีที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อสุขภาพต้องรักษาจิตใจให้เบิกบานต้องอยู่ใกล้ท่ามกลางธรรมชาติก็คือเซโรโทนินออกให้ได้ถ้าเราไม่สามารถรักษาตรงนี้ไว้ได้แน่นอนครับออกซิโทซินและโดปามีนจะไม่มีความหมายใดๆอันนี้คือพื้นฐานพอเราทําให้เซโรโทนินนั้นสามารถดีแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ว่าต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีด้วยก่อนที่จะปเป็นเรื่องของความสําเร็จความสัมพันธ์ต่างๆกับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์กับแฟนกับคนรักและกับครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากอย่ายลืมให้ความสัมพันธ์นี้เกิดมากขึ้นด้วยและสุดท้ายจึงมาพูดถึงโดปามีนหรือความสำเร็จชื่อเสียงกิจยศเงินทองคือผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกครับว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเห็นความสำคัญที่เป็นรากฐานของความสุขนั่นก็คือเรื่องของเซโรโทนินทำให้หลังๆในเวลาผมพูดเรื่องความสุขเวลาผมพูดเรื่องการทางานแม้แต่ความเป็นผู้นำเนี่ยผมก็จะวกกลับมาพูดถึงเรื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆเสมอๆและผมเชื่อว่าผู้บริหารหลายท่านเป็นเทรนด์จริงๆครับตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมากนั่นก็คือเซโรโทนินและหนังสือเล่มนี้ก็มาตอกย้ำนะครับคอนเฟิร์มเอชั่นในความเชื่ออันนั้นในหลักการอันนั้นด้วยทั้งในเชิงจิตวิทยามันก็บอกแล้วมีงานวิจัยหลายอย่างบอกเรื่องนี้แล้วก็เช่นเดียวกันครับทั้งในแง่ของประสาทวิทยาก็ให้คําตอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับในพาร์ทแรกที่อยากจะบอกนะครับนั่นก็คือว่าเราควรจะมีความสุขาสามรูปแบบนะฮะควรจะแยกให้ออกแล้วก็ควรจะมีรากฐานที่สําคัญนั่นก็คือเซโรโทนินนั่นเองในภาคต่อมาผมจะพูดต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะขยายความหลายคนบอกตั้งทำอา้าวอย่างนี้ไม่เห็นต้องทํางานได้สําเร็จเลยเอา้าวอย่างนี้ก็ไม่เห็นต้องรักษาความสัมพันธ์เลยเอาแค่สุขภาพตัวเองดีก็พอหรือเปล่าไม่พอครับมันจะต้องมี3อย่างนี้รักษาสมดุลแล้วก็บอกอา้าวจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยอยากทำงานให้สําเร็จด้วยในขณะเดียวกันก็อยากที่จะมีสุขภาพที่ดีด้วยเป็นไปได้จริงหรือหนังสือเล่มนี้อบอกว่าเป็นไปได้จริงเดี๋ยวจะค่อยๆไปทีละขั้นนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปสู่สิ่งนั้นครับเราอยากอยากย้อนกลับมานะครับผมอยากจะย้อนกลับมาเล็กน้อยให้เห็นนะครับว่าเซโรโทนินออกซิโทโซินโดปามีนถ้าเราอยากจะสร้าง3สิ่งนี้ให้มีความสุขมากมากเราควรจะทําอย่างไรมันมี how to เลยครับในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมจะพูดไปทีละขั้นละตอนนะครับซึ่งเป็นอะไรมุมมองที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ง่ายๆนะอันที่1ต้องพูดถึงเซโรโทนินก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานและผมคิดว่าเขามีหลักคิดที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่อนข้างง่ายเลยนะครับอันที่1ครับเขาบอกว่าการเข้าถึงความสุขแบบเซโรโทนินนะครับจะต้องทํา3อย่างนี้เป็นเบสิคขั้นพื้นฐานที่คุณจะต้องทําให้รูทีนเนี้ยมันเกิดผลตลอดเวลาคือทําอย่างสม่ําเสมอถ้า3อย่างนี้ไม่สม่ําเสมอพื้นฐานอย่างอื่นอาจจะไม่แข็งแรง 1. ครับการนอนหลับครับโอโหอันนี้ชัดเจนมากเลยเนาะก็ต้องนอนอย่างน้อยวันละ 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเ,ออเรื่องของการทํายังไงให้เรานอนหลับคบไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับแต่ยังน้อยเนี่ยควรจะทําให้ตัวเองนั้นนอนหลับที่ดีที่สุด 2. ครับหลายคนเดาออกแน่นอนครับนั่นคือการออกกําลังกายครับเขาบอกว่าควรจะออกกําลังกายขั้นต่ําที่สุดคือเดินวันละ20นาทีนะครับหรือว่าออกกาลังกายหนักขึ้นไปเนี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ 20-30 ิินาทีได้ก็จะดีมากมีทั้งออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอและก็การฝึกกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้เปลี่ยนอิรียบทตัวเองทุกๆหชั่วโมงก็สมาร์ทวอท์ไคสามันจะเตือนเนาะตู้หชั่วโมงท่านนั่งเฉยๆแบบเนี้มันจะบอกให้เราออกกําลังกายเป็นต้นข้อที่2ก็เลยสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วข้อที่3ครับนอกจากนอนนอกจากออกกําลังกายแล้วแล้วคนบอกเฮ้ยเรื่องกินหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรหรือเปล่ากลายเป็นว่าเขาพูดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทําได้ไง่ายที่สุดก็คือการเดินตอนเช้าครับเขาให้คำแนะนอย่างนี้เขาบอกว่าเดิน15นาทีถึง30นาทีภายในเวลา1ชั่วโมงนะครับหลังตื่นนอนคือตื่นขึ้นมาแล้วลองหากิจกรรมให้เราได้เดินเนี่ยเดินค่อนข้างเร็วและเป็นจังหวะไม่จำเป็นต้องฝืนออกกำลังกายหนักสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเดินตอนเช้าให้พยายามทำสิ่งนี้ครับสัมผัสกับแสงอาทิตย์และก้าวเดินเป็นจังหวะระหว่างทางไปทางานแทนเฮ้ยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยนะครับแล้วก็มีผลวิจัยที่รองรับด้วยผมว่าน่าสนใจคือการที่เขากําลังพยายามจะบอกนี้คือสร้างเป็นรูทีนขึ้นมาว่าไอการเดินตอนเช้าเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะการได้สัมผัสแสงอาทิตย์หรือการได้ทํางานบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นรูทีนเพราะฉะนั้นเดินออกกําลังกายและการเดินตอนเช้าก็เป็นอีกหลักคิดอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยทําให้เรามีเซโรโทนินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเขายังมีคำแนะนําอื่นอีกครับที่ทําให้เรามีเซโรโทนินเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรรรููร้้จจัักกผ่่อนเงทำสมาธิหลังตื่นนอนการสร้างเอาต์พุตหรือว่าความสุขเล็กๆการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติข้อน,นี้ผมค่อนข้างเชื่อมากเลยว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญอันนี้ผมคิดว่ามันคือเรื่องของความสุขเล็กๆครับเซโรโทนินเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆระหว่างวันเราออกกําลังกายเราได้นอนหลับพักผ่อนที่ดีและได้สัมผัสแสงแดดที่อบอุ่นที่เมืองไทยก็บางวันอาจจะมีอากาศที่ดีบ้างนะครับเย็นบ้างหรือบางวันเนี่ยเราจะให้เขาเรียกว่าความซาบซึ้งกับตัวเองเขาใช้คํานี้เนาะคือมีความซาบซึ้งกับตัวเองบ้างในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรู틴ใน,นแต่ละวันมีสุขภาพกายที่ดีรักษาสุขภาพจิตท,ที่ดีน่าจะเป็นจุดริ่องต้นที่ดีนะครับในการรักษาให้มีเซลโล์ตัวเอเกิดขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานหลักสําคัญนะครับอันที่2อครับออกซิโตซินครับเขาบอกเทคนิคที่ทําให้ออกซิโตซินเนี่ยหลั่งออกมาครับมีด้วยกัน4ข้อ 1. ฮะการสัมผัสคร,ครับสัมผัสอะไรบ้างความสัมพันธ์กับคนรักการโอบกอดอะไรต่างๆเนาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกคือการสัมผัสทางกายเลยนะการกอดการนวดก็ทำให้ออกซิโตซินไหลงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะ2ครับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงนะครับแน่นอนผมว่าคนเจอโควิดรู้ซึ้งข้อนี้มากๆเลยครับผมก็เป็นเนาะน้ำลายบูดอยากคุยกับคนแม้ว่าจะคุยทางซูมคุยทาง Google แล้วก็ตามท,ทีมันไม่เหมือนกันเขาบอกว่าควรจะมีบทสนทนาเกิดขึ้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับยังไงก็อยากจะมีบทสนทนาเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยนะครับหรือว่ามิตรภาพที่ดีรักษาความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมีพักพวกมีแกนของเราไปทํานูน่ทนทํานี่ไปออกกาลังกายไปเล่นมาร์ครุกนะครับไปโยคะหรือการมีชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแบบนี้เป็นต้นและข้อที่3ามครับเขาบอกว่าคือการมีน้ําใจและความซาบซึ้งใจมันคืออะไรผมชอบมากข้อนี้ความมีน้ําใจครับเล็กๆ,ๆน้อยๆการให้มีน้ำใจกี give นะครับแบ่งปันต่อผู้อื่นก็จะทำให้เรามีออกซิโทซินหลั่งขึ้นเช่นเดียวกันการได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับทำบุญทำทานบ้างหรือว่าการช่วยเหลือผ่านการคอนทิบิวิสกิจกรรมบางอย่างที่ทำกิจกรรมอาสาสมัคร o l u n เ e ียก็มีส่วนช่วยนะครับให้เกิดออกซิโทซินล้านที่4ครับผมไม่แปลกใจครับหลายคนมีความสุขกับเรื่องนี้มากๆแลวผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลาเห็นใครถ่ายคลิปเรื่องนี้ผมก็จะแอบยิ้มไปด้วยตอนนี้อาจจะไม่ได้มีสิ่งนี้แต่ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนที่รักสิ่งนี้มากๆและเคยทําสิ่งนี้มานานมากนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงครับน้องหมาน้องแมวอาจจะเป็นน้องกระต่ายอะไรก็ตามทีเขาบอกว่าการมีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงก็อาจจะช่วยที่ทําให้เราได้มีออกซิโตซินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น4อย่างครับออกซิโตซินครับการสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความมีน้ําใจและความซาบซึ้งใจความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีออกกซซิิิทนนนเพ่มมาขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับในเรื่องของโดปามีนโดปามีนอันนี้ข้อน,นี้ต้องบอกว่ามันจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งมีมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวด้วยนะครับก็ต้องลองอวาดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่างแรกครับต้องเข้าใจด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างก่อนด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเนี่ยของโดปามีนมันเป็นยังไงคือเขาบอกอย่างนี้ด้านสว่างของมันโดปามีนมันคือสารแห่งความสุขมันจะทําให้เราต้องพยายามเพิ่มอีกเป็นสารที่ทําให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต้องพยายามต่อไปความรู้สึกบรรลุปเป้าหมายพัฒนาก้าวหน้าเราบอกเอามาอีกเอางานมาอีกนะครับเอาความสําเร็จมาอีกเราชื่นชมชื่นชอบสิ่งนี้แต่ด้านมืดก็คือมันจะเป็นสารต้นเหตุของอาการเสพติดมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราล้มเหลวด้วยนะครับถ้าเกิดเราทําให้สําเร็จความอยากได้อยากมีความเลือกไม่ได้เอามาอีกอะไรแบบนี้ยมันก็จะเป็นผลร้ายเช่นเดียวกันในตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับทีนี่ถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้เรารักษาไอโดพามีนได้อย่างมีศิลปะนะฮะผมคงไม่พูดถึงในแง่ของอยาเสพติดหรืออะไรต่างๆอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องพอดีพอดีใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของงานก็เราก็อยากประสบความสำเร็จผมก็อยากประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะทํำยังไงหรอเราอยากพัฒนาตัวเองทุกคนพูดโกตรไมซ์เซตโคตรไมซ์เซตผมก็พูดเรื่องนี้อยู่สม่ําเสมอเนี่ยนะฮะจะทํายังไงให้มีโคตรไมซ์เซตแต่ว่าไอเรื่องของเซโรโทนินหรือว่าเรื่องของออกซิโตซินมันไม่ถูกทําลายหรือว่าเราไม่เขี่ยวเข็นตัวเองมากจนเกินไปน่าสนใจครับเขาบอกว่าคนเราในปกติแล้วเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้รับรู้ว่าเราพัฒนาตัวเองหัวใจสำคัญครับคีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้คืออะไรครับคือให้เราคิดว่าแค่9ก้าบันไดเพียง9ก้าเดียวเราก็สาเร็จแล้วไม่เหมือนกันนะครับมีคน2ประเภทครับคนที่คิดว่าการพัฒนาตนเองนั้นอยู่บนจุดสูงสุดครับยอดเขาไกลเหลือเกินแล้วครับมองไม่เห็นเลยคนเหล่านี้จะทรมารแล้วหมดกําลังใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าอีกนานเลยกว่าที่เราจะเติบโตวกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้เพราะคิดว่าการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่อยู่ไกลมากๆอยู่บนยอดเขามองไอดอลแล้วมันโอ้มันไกลเหลือเกินมองความสําเร็จฉันต้องเป็นที่1ฉันต้องได้เงินเยอะๆฉันต้องเป็นหัวหน้าเร็วๆผมว่าอันนี้เป็นทุกข์ผมเคยเป็นอันนี้เลยผมบอกเลยแต่ว่าคนแบบที่สองครับเขาให้คิดอย่างนี้ครับแค่ก้าวขึ้นบันไดเพียงขั้นเดียวก็ถือว่าพัฒนาได้แล้ววันนี้ได้พัฒนาตัวเองด้วยสนุกจังเลยอ่ะให้คิดแบบนี้สนุกดีขึ้นไปได้สบายๆผมต้องบอกเลยว่าในระยะหลังๆเนี่ยผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าตัวเองทําได้ดีนะแต่ว่าผมเปลี่ยนความคิดตัวเองเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะาเรามาถึงสเตจหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็อาจจะบาดเจ็บมาจากออกซิโตซินแล้วก็เซโรโทนินที่เคยผิดพลาดมาแต่ผมคิดว่าจริงมากๆเลยนะครับข้อนี้ว่าเถ้าเกิดเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากมีโกร w t h mindset เนี่ยเราอยาก productivity สุดๆเลยทำยังไงให้เรามีความสุขให้เราคิดเสมอแบบไค่เซนนะแบบญี่ปุ่นนะคือแค่พัฒนาเพียงนิดเดียวก็ถือว่าดีแล้ววันนี้อย่างน้อยๆดีกว่าเมื่อวานไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหเก่งเลิศเลอภายในวันเดียวเราดีทีละสเต็ปสเตผมว่าการรับรู้ได้ว่าเราพัฒนาตัวเองไปแล้วสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งเสมอในผลวิจัยบอกเลยครับว่ามันสามารถทําให้เรานั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากโดปามีนเขาบอกว่าแม้เราจะมีความพยายามที่เหมือนๆกันหรือความมุ่มา่ะแบบเดียวกันแต่วิธีคิดที่ตัดตัวเชื่อมระหว่างคนที่มีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุขคือสิ่งนี้ครับการรับรู้ได้ครับว่าเราพัฒนาตัวเองและให้กําลังใจตัวเองในทุกๆว,วันอันนี้คืออันที่1น,นะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอันที่2ครับเขาบอกว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนก็ช่วยทําให้เรามีความสุขนะฮะเออบางคนฟังแล้วเฮ้ยปกติแล้วการออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันแย่นะแต่ในหนังสือเร่มนี้พยายามจะบอกครับว่าเราสามารถมีความสุขได้จากการออกจากคอมฟอร์ตโซนแบบพอดีๆดีเขาบอกว่ามีวงกลม3วงครับคือคอมฟอร์ตโซนคือวงเล็กที่สุดวงที่2ครอบอยู่ก็คือเขาเรียกว่าเล ARNING โซนและวงที่3ครับ DANGER โซนนั่นหมายความว่าไม่ควรจะเร่งรัดตัวเองมากจนเกินไปวงที่1คอมฟอร์ตโซนคือพื้นที่ที่คุ้นเคยสบายใจอันนี้บางคนบอกว่ามันก็คือเซโรโทนินนั่นแหละใช่นะแต่มันไม่มีการพัฒนาตัวเองพอไม่มีการพัฒนาตัวเองเราอาจจะไม่มีความสุขแบบโดปามีนก็ได้แน่นอนเรามีความสุขแบบเซโรโทนินแล้วออกซิโทซ,ซินความสัมพันธ์ก็ดีแต่มันไม่ครบนะครับคืออย่างไรก็ดีมนุษย์เราครับจะต้องมีให้ครบพีระมิดสาสุขถูกไหมครับจะทํำยังไงเราก็ควรที่จะพัฒนาตัวเองบ้างใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้จะทํำยังไงดีเขาบอกว่าควรจะข้าม,มาไปสู่ l e a เรียนรู้ก็คือพื้นที่อย่างการเรียนรู้มันจะทําให้เราได้ตื่นเต้นเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยสายเหล่านี้มันจะหลั่งออกมานอกจากพวกอะดรีนาลีนอะไรต่างๆที่หนังสืเอเล่มนี้ก็พูดถึงนะแต่ผมมันจะไม่ได้แตะโดปามีนมันจะหลั่งออกมาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราควรจะมีสมาธิควรจะใช้กําลังใจตัวเองมีการจดจําม,มีการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราเคขี้ยวเขียนมากจะเกินไปความฝันมันใหญ่จนเกินไปทําสิ่งที่ยากจนเกินไปเกินศักยภาพของตัวเองมันจะกลายเป็นแดนเจอร์โซนครับแดนเจอร์โซนนี้คือพื้นที่อันตรายทําให้เราหวาดกลัวหวาดวันอันนี้อะดรีนาลีนจะหลังออลหล่งออกมาเยอะฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาเยอะเราจะอยากเลิกแล้วเราก็จะอยากนี้เพราะฉะนั้นวิธีการครับเขาบอกว่าให้ลองแบ่งย่อยความฝันของตัวเองดูอ่าน่าสนใจนะคือไม่ต้องรีบกระโดดไปไกลมากก็ได้จะเรียกว่าทําสิ่งที่มันยากขึ้นในวงเล็บอีกนิดนึงก็พอไม่ต้องยากแบบยากขั้นสุดเอ็กซ์ตรีมจนเกินไปเวลาเราอยากจะออกขอบออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยให้มันอยู่ในเลิร์นนิ่งโซนผมว่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับการที่เราบางทีเนี่ยหักดิบมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ก็คือมันมากเกินก็เป็นอีกหลักคิดหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับอีกมุมหนึ่งครับที่เป็นอีกมุมมองของโดปามีนที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าการออกนอกคอมฟอร์ตโซนนั้นมีขุมทรัพย์มีขุมสมบัตินั้นรอยอยู่ภายในคอมฟอร์ตโซนอย่างที่บอกครับจะมีความสุขของซเซโรโทนินเกิดขึ้นเยอะมากจะมีความสุขแบบออกซิโตซินเพราะเราจะมีเวลาอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวมากมายแต่การจะออกคอมฟอร์ตโซนนะครับมันจะทําให้เราได้ตื่นเต้นดีใจมีความสุขแบบดูปลาหมีมากยิ่งขึ้นและได้บรปปรลุเป้าหมายและการพัฒนาตัวเองเะฉะนั้นไอสิ่งนี้เนี่ยอยากให้มีบ้างนะครับให้มันใจได้เต้นตึกตักตึกตักให้มีความรู้สึกที่อยากจะทำบ้างก็ในหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะบอกนะครับว่าความสุขแบบเซโรโทนินหรือออกซิโตซินมันคือความสุขแบบดีครับ BE คือเป็นแต่ความสุขแบบดูปลาหมีคือความสุขแบบดูครับคือทำฮะเราต้องทำเนาะความสําเร็จมันถึงจะได้มาเงินทองถึงจะได้มาเรื่องเหล่านี้การยอมรับจะได้มาถ้าเกิดเราทํามันก็บอกว่าให้มันมีสิ่งนี้บ้างแบบพอดีพอดีและไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะครับและอันสุดท้ายครับจะพูดถึงเรื่องงานเป็นหลักนะครับของโดปามีนเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าให้แบ่งงานของเราเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็นสามเหลี่ยมความต้องการ5ขั้นตอนของมนุษย์กับเรื่องงานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราพยายามสอดแทรกตรงนี้ให้มากที่สุดในเรื่องของดวปรมีนะก็จะทําให้เราทํางานอย่างมีความสุขเพรริ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันล่างสุดครับเขาเรียกว่าความต้องการเชิงกายภาพคือขั้นที่5้เลยขั้นสุดท้ายเลยอันที่4ี่เาเรียกว่าความมั่นคงด้านความปลอดภัยอันที่3คือความต้องการเชิงสังคมอันที่2ครับคือการได้รับการยอมรับอันที่1คือการค้นพบตัวตนอันนี้จะคล้ายๆลสามเหลี่ยมมัชโลเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาเอามาอธิบายในเชิงเรื่องของงานในตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้เขาบอกว่า2อ,อันล่างสุดครับคือต้องการเชิงกายภาพและต้องการในแง่ของความมั่นคงเชิงปลอดภัยเนี่ยมันคือ rice คือควาว่าข้าวครับ rice work คือความมั่นคงเพื่อการดำรงชีพเราทำงานสิ่งนี้เพื่อการดำรงชีพมีใครตกอยู่ในช่องนี้บ้างไหมครับก็แล้วแต่นะฮะถัดมาครับคือช่องที่3ากับ2นะครับคือการได้รับการยอมรับและวามต้องการเชิงสังคมคือ like work คือ like คืองานที่เราชอบเราได้ทําแล้วเราเออสนุกดีอันสุดท้ายครับคืออันที่หนึ่งคือการค้นพบตัวตนครับคือ life work คืองานแห่งชีวิตครับนะแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะทํางานแล้วเรามีความสุขให้ได้จากโดปามีนเขาบอกว่าถ้าคุณเริ่มจากการทํางานเพื่อการดํารงชีพคือ r i f e work ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ดีเหมือนกันแล้วคุณค่อยๆพัฒนาสิ่งนั้นให้ได้ให้มันกลายเป็นก้าวไปสู่งานที่ like work คืองานที่ชอบแล้วไปสู่จุดสูงสุดครับคืองานแห่งชีวิตก็คือ life work ระดับความสุขของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับในแง่ของดวประมีกับงานเขาจะบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือการสังเกตกับตัวเองนะครับว่าตัวเองนั้นเหมาะกับงานแบบไหนเราทํางานอะไรแล้วเรารู้ลึกสนุกอย่าลืมจับเรดาร์นะครับเพื่อมุ่งมั่นในสิ่งนี้ด้วยเราควรจะค้นหาครับเรื่องของงานอดิเรกเราควรจะค้นหาเรื่องของความสนุกสนานเพื่อให้ได้เหมาะสมกับงานของตัวเองและถ้าลิงก์กลับไปก่อนหนี้ครับโดยประมาณโดยสรุปครับหาให้เจอไลฟ์เวิร์กของงานผมเคยจัดไปตอนหนึ่งจําได้ไหมครับเรื่องของจ็อบแคริเอร์แล้วก็คอลลิ่งนะครับจ็อบก็คืออ่ะเนี่ยทำแบบเนี้ยก็คือไลฟ์เวิร์กทำเพื่อดำรงชีพแคริเอร์คือทำแล้วอยากพัฒนาตัวเองอยากทําให้ดีขึ้นเป็นงานที่ชอบส่วนคอลลิ่งคืองานที่มันเรียกร้องจากหัวใจของชีวิตสิ่งนี้ก็คล้ายๆกันครับว่าเราจะทําให้ตัวเองนั้นไปถึงจุดนั้นได้ยังไงก็ต้องทําทให้ตัวเองนั้นอินกับงานตัวเองมากขึ้นนอกจากจากนี้ถ้าย้อนกลับไปที่ผมอธิบายแล้วโดยสรุปก็คือความสนุกสนานต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีเรื่องของการกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนโดยพอดีๆทาสิ่งที่ท้าทายนะครับรวมทั้งเห็นด้านดีด้านลบของการมีโดปามีนและยอมรับกับตัวเองว่าการพัฒนาตัวเองนั้นเป็นงานที่เกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับไม่ต้องเครียวเขียนตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้อันนี้ก็คือเรื่องของโดปามีนครับพอเราเข้าใจเรื่องของสารเคมีแต่และชนิดเข้าใจวิธีการหาความสุขนะครับแล้วก็หาถูด้วยเนาะแล้วก็วิธีหลีกเลี่ยงด้วยจาก3สารเคมีแล้วเนี่ยในพาร์รองสุดท้ายครับผมจะพูดถึงสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกคือคุณสมบัติ4ประการของความสุขคือเอาไอสามเหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยมาย้ำกันอีกทีและอธิบายให้เห็นข้อเท็จจริงบางอย่างจากงานวิจัยเลยนะครับที่คุณน่าจะเอาไปใช้ได้นะครับเพื่อบริหารจัดการความสุขของตัวเองอันที่1นครับประการที่1ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตอนนี้ขณะนี้ครับ b versus do จําได้ไหมครับ b versus do ความสุขเป็นสิ่งที่หลายครั้งเราไม่ต้องไขว่คว้าครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีวันนี้ทันทีที่คุณยิ้มคุณก็ถือว่ามีความสุขทันทีที่คุณได้เจออากาศดีคุณก็มีความสุขคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณได้เจอแสงแดดคุณได้ออกกําลังกายคุณได้กอดคนที่คุณรักเป็นความสุขที่สามารถหาได้ง่ายๆเป็นสิ่งเล็กๆหาได้ทุกวันซึ่งอันนี้คือความสุขที่เรียกว่า B ครับ BE นั่นก็คือเซโรโทนินและก็ออกซิโตซินในขณะเดียวกันก็มีความสุขอีกรูปแบบคือความสุขที่ต้องข่อยคว้านิดนึงต้องวิ่งหาเงินเกติยศหรือว่าความสําเร็จต่างๆคือดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจข้อนี้ครับเราก็จะสามารถมีความสุขได้ทุกวันเพราะว่าไอความสุขแบบดูเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆและความสุขแบบดูเนี่ยบางครั้งเป็นสิ่งชั่วคราวด้วยแต่มันก็ต้องมีสุขไหมฮะแต่อย่างน้อยให้เข้าใจครับว่าความสุขมีอยู่แล้วขณะน,นี้ปัจจุบันเลยนะครับข้อที่2ครับประการที่2ความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์ครับแต่เป็นกระบวนการข้อนี้ผมชอบมากๆฮะไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือกระบวนการคือมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าความสุขที่มีอยู่นั้นสําคัญมากๆไอบีอี BE, มเมื่อกี้ที่ผมพูดเน B สำคัญมากๆความสุขไม่ได้มีอยู่แค่ในอนาคตแต่ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและความสุขเล็กๆระหว่างทางขณะที่เรากําลังเดินขึ้นเขาได้ด้วยเช่นเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณอยากจะเป็นคุณหมอที่เก่ง,อย,กนนกยกงอยากจะเป็นนักกฎหมายที่เก่งอยากจะเป็นนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จอยากได้รับการยอมรับอยากจะรวยนะครับอยากจะโอ้โหมีเลโดกิติยศชื่อเสียงมากมายอยากดังก็ไม่ผิดอะไรแต่อย่าลืมครับว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยระหว่างทางคุณก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นกระบวนการระหว่างทางก็มีความสุขได้ไม่แพ้บนยอดเขาประการที่3ครับความสุขที่ยั่งยืนกับความสุขที่ไม่ยั่งยืนครับแบ่งได้2ประเภทคําถามก็คือเอ้ยมีความรวยแล้วนะฮะสุขจริงหรือนะครับมีเงินเยอะๆมีความสุขจริงหรือหลายคนก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีเงินนั้นมีความสุขจริงครับแต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งมีเงินเยอะแล้วจะเป็นบรรจตัตยแต่ยางตรงไปตามนั้นด้วยเพราะความสุขอาจจะไม่ได้เพิ่มตามมีงานวิจัยผมเคยพูดไปแล้วในงานหนังสือเรื่อง thinking fast and slow ก็เคยงลงงานวิจัยนี้นะครับว่าคนเราเนี่ยมีเงินไปถึงขั้นหนึ่งคือพ้นจากความยากจนพ้นจากความอดอยากพ้นจากความที่เราเติดอยู่กับพันธนาการใช้คำนี้แล้วคือมีอิสราภาพทางการเงิน,นอย่างเช่นผมเนี่ยผมยอมรับว,ว่าผมสามารถซื้อหนังสือที่ผมอยากจะซื้อได้อยากจะกินอะไรที่ผมอยากจะกินได้มากขึ้นอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็เ,เคิดว,ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขมากขึ้นเขาเลยบอกว่าความสุขจากเงินเนี่ยมีจริงครับแต่มันจะมีแค่ถึงขั้นหนึ่งคนเราเนี่ยเมื่อมีเงินถึงระดับหนึ่งความสุขจะไม่ได้เพิ่มตามการที่ความสุขจะเพิ่มตามเงินจะเพิ่มแค่ในช่วงแรกเท่านั้นก็คือพ้นจากความยากจนจนมีอิสรภาพทางการเงินมีบ้านมีรถอะไรเรียบร้อยแล้วมันมีตัวเลขอยู่แต่พอพ้นไปจากนั้นปุ๊บมันไม่ได้ขึ้นไปตามสมการแล้วครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับเขาก็เลยบอกว่าเราควรจะทําให้ตัวเองนั้นมีเงินในระดับหนึ่งแต่ไม่จําเป็นที่ต้องรวยล้นฟ้าครับเพราะนั่นไม่ได้การันตีความสุขของคุณอีกงาน,นวิจัยหนึ่งก็บอกเช่เนเดียวกันครับผมชอบมากเขาบอกว่าความสุขจากลอตเตอรี่ฮะความสุขจากหวยครับเชื่อไหมครับไปทําวิจัยมาเลยนะฮะคนจะมีความสุขจากหวยจากลอตเตอรี่เพียงแค่ให้ถ่ายว่ากี่กี่ระยะเวลาเท่าไหร่2เดือนครับเขาบอกว่าคนจะมีความสุขแล้สุขสุดๆแล้โอ้โหถูกหวยนะเพียงแค่สอเดือนเราจะนั้นอาจจะมีความทุกข์เพราะโดนคนยืมเงินหรือบริหารจัดการเงินที่มีเยอะๆมากไม่ได้เพราะความสุขมีทั้งยั่งยืนแล้วก็แบบที่ไม่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หนังสือนี้พยายามจะบอกเราลองตีความต่อไหมครับว่าความสุขแบบยั่งยืนคือสารเคมีอะไรความสุขแบบที่ไม่ยั่งยืนชั่วครั้งชั่วคราวมันคือสารเคมีอะไรติ๊กตอกติ๊กตครับหลายคนเดาถูกครับตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมกก็เดาถูความสุขแบบยั่งยืนแล้วเราควรจะสร้างสิ่งนี้ให้เป็นพื้นฐานสม่าเสมอคือสุขภาพกายและใจและความสุขแบบออกซิโทซินความสัมพันธ์ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนครับคือถ้าเรามีแล้วเราจะมีตลอดได้ถ้าเราสุขภาพดีเราก็จะมีความสุขไปตลอดเช่นเดียวกันถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะจางหายไปได้ยากยกตัวอย่างเช่นก็บอกว่าอากาศดีมันจะเกิดสําแล้วสําเล่าได้คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณเจอกอากาศที่ดีเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะลือนอีกปีข้างหน้าคุณก็จะมีความสุขที่มันไม่จางหายไปคือมันคงที่การได้กอดลูกการได้กอดคนที่เรารักการได้เดินจูงมือกับคนที่เราหลักหรือการมีน้องหมาน้องแมวตลอดเวลาความสุขมันจะคงที่ครับในแต่ละวันมันไม่ได้ลดลงตรงกันข้ามครับเขาบอกว่าความสุขแบบโดปามีนคือความสุขที่ไม่ยั่งยืนผมยังมีครั้งไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรสร้างนะแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนคือเขาบอกว่าสมมุติว่าเราได้เงินเดือนเราได้เงินเดือนนะเ,เพิ่มกันเดือนเพิ่มมากขึ้นปีนี้เพิ่ม 15% เลยโอ้ดีใจสุดๆปีหน้าหัวหน้าเดินมาบอกคุณได้เงินเดือนเพิ่มอีก 15% คําถามคือคุณจะรู้สึกยังไงงานวิจัยบอกครับว่าคนจะรู้สึกเฉยๆครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไอความสําเร็จที่เราได้นี้มันมันเหมือนเดิมอะเราต้องการมากขึ้นไงครับเพราะฉะนั้นโดปมีมันเลยมีกับดักตรงนี้ครับเราต้องการมากขึ้นเรื่อยๆอำนาจที่เรามีครับวันนี้เราเป็นหัวหน้างานที่โอ้มีอำนาจม,มากมายพรุ่งนี้ไม่ด resist, corn, นนได้หมายความว่าอำนาจที่เร,เรามีอยู่เท่าเดิมเราจะมีความสุขครับเราจะอยากได้มากคือมันจะโหยหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆติดเกมติดการพน,นันติดเซ็กส์ไม่ได้หมายความวันนี้ได้เล่นเกมเท่าเดิมแล้วจะมีความสุขเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเร,อเราต้องเล่นตลอดเวลาใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกครับว่าไอ้ความสุขแบบดุลพินีเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนมันมีอะมันดีเป็นครั้งเป็นคราวทําให้ได้ดีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทําให้มันมีตลอดเวลาหรือไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้จะทําให้เรามีความสุขตลอดไปหนังซีรีส์นี้ก็เลยพยายามจะสรุปซึ่งผมชอบมากสร้างความสุขที่มัน่นคงก็คือความสุขแบบเซโรโทนินและความสุขแบบออกซิโทซินส่วนความสุขแบบที่มันไม่ยั่งยืนดุลมินีก็ควรต้องมีแต่มีเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพราะสุดท้ายแล้วอากาศดีเนี่ยในง,งานวิจัยเขาบอกครับว่าเราจะชื่นชมกับอากาศดีได้ตลอดเวลาทุกวันวันนี้อายุ17วันหน้าอายุ70อากาศดีเราก็ยังจะหลังไอสารเหล่านี้ออกมาสม่ําเสมอตอกกันข้ามความสําเร็จในวันนี้โอคนยกย่องมากมายพออายุวันข้างหน้าคนยกย่องเท่าเดิมเลยนะไม่ได้ต่างอะไรจากวันนั้นเลยเขาก็ยังยกย่องเราเหมือนเดิมเรากับเฉยเฉยะครับคือพูดง่ายคือมันเริ่มคุ้นเคยกับความสําเร็จเงินทองกับความสําเร็จเรื่องกิจยศเรื่องอํานาจนะเพราะฉะนั้นคนรวยขึ้นก็เลยเฉยๆครับถ้ามันหลุดพ้นจากความปลอดภัยและความมั่นคงอันนี้เป็นประการที่3นะครับว่าควรจะแบ่งให้ออกนะครับว่าความสุขที่ยั่งยืนกับความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะครับประการที่4ี่ครับเขบอกว่าครอบครองความสุขทั้งหมดด้วยการเพิ่มทวีคูณความสุขอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างที่ผมบอกงั้นก็เลิกทํางานเลยดีไหมไม่ต้องพัฒนาตัวเองเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องไม่มีโดปามีนมาขัดขวางเราจะได้ไปรักษาเซโรโทนินกับออกซิโทซินทำยังไงให้สมดุลเคล็ดลับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่านอกจากโดปามีนแล้วเราควรจะทําให้ออกซิโตซินหล,ลั่งออกมามากด้วยเช่นเดียวกันคือความสุขไอการบาลานซ์สาสารเคมีเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราควรจะทําให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเงินเงินเนี่ยมันเป็นโดปามีนถูกไหมฮะมันเป็นจุดสูงสุดได้เงินมันดีความบรรลุเป้าหมายต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้เงินมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ได้เงินเท่าเดิมไม่มีความสุขแหละถูไกไหมครับาราเขาบอกให้เราลองคิดลองคิดอย่างนี้ให้เราลองเอาออกซิโทซินมาใส่ไว้ในโดปามีนอ่าน่าสนใจไหมคือได้เงินมาแล้วลองให้คิดถึงเรื่องความซาบซึ้งใจเช่นหัวหน้าเราเนี่ยหรือบริษัทเรานะครับให้เงินเดือนเรามานะครับโปรโมทเราปีนี้ 15% ปีหน้าเท่าเดิม 15% ถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเราซาบซึ้งใจวะที่เขายังให้เงินเดือนเราดีขึ้นเหมือนเดิมเขายังรักษาสภาพแบบนี้ได้แสดงว่าเขายังรักเราอยู่แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังไม่ดีเราจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจเกิดขึ้นเขายังเมนเทลเราอยู่แฮะเขายังไม่ไล่เราออกไปแฮะจะเกิดความซาบซึ้งใจเกิดขึ้นก็เลยมีออกซิโตซินหลั่งขึ้นเขาบอกการทำลักษณะนี้จะทําให้เกิดการเพิ่มทวีคูณความสุขคือโดปามีอย่างเดียวแล้วมันชินชากับมีออกซิโตซินมาคูณด้วยจะทําให้เรานั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการซาบซึ้งในเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันมันคือมุมมองเลยครับมันคือทัศนคตในการมองคือการมองโลกแง่บวกครับน้ํามีครึ่งแก้วเราจะมองว่ามันมีแค่ครึ่งแก้วนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมีครึ่งแก้วก็ดีแล้วก็แล้วแต่มุมมองของคนเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทําให้โดปามีนที่เรามันมีช่วงรั้งช่วงขาวช่วงวูบเนี่ยมันสามารถมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเอาเพิ่มทวีคูณความสุขทั้งเซโรโทนินแล้วก็ออกซิโตซินมารักษาสมดุลมาเป็นตัว plus ตัวบวกับตัวของโดปามีนครับนั่นก็คือ4ประการนะครับที่มาเล่าสุขกันฟังนะผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับความสุขมีอยู่แล้วนะครับณนะตอนนี้ณนะขณะน,นี้สร้างได้เลยนั่นคือ B ครับเซโรโทนินและออกซิโตซินสองครับความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นกระบวนการระหว่างทางก็สามารถมีความสุขได้ 3. ครับแบ่งให้ออกความสุขที่ยั่งยืนกับความสุขที่ไม่ยั่งยืนและ4ครับเราสามารถครอบครองความสุขทั้งหมดได้ครับด้วยการเป็นทวีคูณครับความสุข,ขของตัวเองเพิ่มในสิ่งนี้นะครับสุดท้ายครับหลักวิทยาศาสตร์ที่รองรับที่ผมพูดมาทั้งหมดในสิ่งนี้ทั้งหมดไอ้สเหลี่ยมที่ผมบอกนั่นนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเซโรโทนินคือผู้บัญชาการชีวิตของเรานี่คือโดยสรุปนะฮะเซโรโทนินครับควบคุมสารเคมีชนิดอื่นๆด้วยทําให้เราอดทนได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราติดเหล้าจากงานวิจัยจะบอกครับว่าคนติดเหล้าที่มีเซโรโทนินมากกว่าจะอดทนได้มากกว่าต่อการบาบัดต่ออะไรสิ่งต่างๆเพราะสุขภาพมันดีกว่าเซโรโทนินครับคือบังเหียนที่ควบคุมม้าพยศเซโรโทนินคือกัปตันที่คอยควบคุมหางเสือเรือเซโรโทนินครับคือผู้กากับที่คอยบัญชาการเซโรโทนินคือคอนดักเตอร์ที่คอยออกแบบเพลงในวงออเคสตราเพราะฉะนั้นรากของความสุขทั้งสามขั้นมาจากเซโรโทนินครับเหมือนคำที่พิโจธนาเคยพูดเลยครับว่าจิตใจที่เข้มแข็งจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นถ้าเรารักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอมีโอกาสครับที่ตัวออกซิโซินและก็ตัวเรื่องของโดปามีนนั้นมันจะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันจะเกื้อหนุนกันมันจะทำให้เกิดสมการแห่งความทวีคูณเกิดขึ้นก็อยากจะทิ้งท้ายในตรงนี้นะครับโดยสรุปทั้งหมดนะครับว่าความสุขนั้นในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกประเภทออกมาเป็น3อย่างซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากเซโรโทนินออกซิโตซินแล้วก็โดปามีนหน้าที่เราของมนุษย์คือ,อต้องมีทุกอย่างนะคือต้องทําให้มันเกิดสิ่งนี้ให้ได้ทั้ง3อย่างไม่ได้บอกว่าไม่ควรมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องบริหารจัดการรักษาสมดุลตรงนี้ให้ได้มากที่สุดโดยให้รู้ครับว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ามเหลี่ยมเราควรวางรากฐานเซโรโทนินให้แข็งแรงมากที่สุดให้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยั่งยืนมีได้ทุกวันแล้วมันเป็นตัวควบคุมออกซิโทซินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความยั่งยืนก็ควรจะรักษามันให้ได้มากเท่าที่จะมากได้ในขณะเดกันโดปามีนครับมีแต่พอดีพอดีแล้วก็พยายามควบคุมมันให้ได้ในจังหวะที่เหมาะสมแล้วรู้ครับว่ามันไม่ยั่งยืนครับเงินทองมันไม่ยั่งยืนวันหนึ่งมันก็หายไปความสําเร็จวันหนึ่งมันก็จางหายไปไม่ยั่งยืนแต่เราจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงเราก็ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนยังไงเราก็ต้องเป็นคนที่อยากจะเดินหน้าให้ประสบความสำเร็จบีกับดูต้องทำควบคู่กันไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับพอเราเข้าใจรากฐานตรงนี้ว่าเราควรจะสร้างรากฐานจากสุขภาพกายสุขภาพใจอย่าลืมรักษาความสัมพันธ์ของเรานะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ประสบความสาเร็จมีเส้นทางไปสู่ความสาเร็จโดยที่ไม่ได้เขี่ยเข็นตัวเองมากจนเกินไปผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหลักคิดที่ดีนะครับไปใช้ให้ตัวเองนั้นมีความสุขในชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็เรื่อง,องความสุขจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัวมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆแล้วแค่ยิ้มก็มีความสุขแค่หัวเราะก็มีความสุขแล้วบางคนไม่จําเป็นต้องมีเงินทองมากมายก็ได้บางคนอาจจะอยากมีเงินทองมากหน่อยเพราะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่มันเป็นศาสตร์และมันเป็นสินและมันเป็นเรื่องที่ Objective และก็ Subjective ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจะเอาไปบริหารจัดการยังไงแต่ว่าสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าพีระมิดแห่งความสุขนี้น่าจะทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับคำพีโลกร้อนฉบับบิลเกตส์ how to avoid climate disaster วันนี้อยากจะชวนคุยกันเรื่องโลกร้อนครับชวนคุยไปหลายตอนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นตอนที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือน101ใครหลายคนที่ติดตามข่าวสารเรื่อง Climate Change เรื่องของโลกร้อนผมเชื่อว่างง,ง,งฮะเพราะมันมีคำศัพท์แปลกๆมาเยอะมากเลย Carbon n e u t r a l t อรมีเรื่องของ Net Zero มีเรื่องของ Carbon Capture หรือว่า COP26 พิธีสารเกียวโตคือมันมีคำศัพท์ต่างๆมากมายที่พูดกันค่อนข้างมากแล้วเราก็จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเวลาเราแก้โลกร้อนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือการลดใช้ถุงพลาสติกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วใช้รถ E ีวีก็ถือว่าลดได้แล้วจริงและไอ้ฟอสซิลฮะพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยมันทําให้โลกร้อนในมุมไหนแบบไหนแล้วถ้าเราจะแก้จะแก้ยังไงผมบอกได้เลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ครับของบิลเกตส์ครับ How to Avoid Climate Disaster สำหรับผมนะฮะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโลกร้อนที่ดีที่สุดเล่มน,นึงที่ผมเคยอ่านแปลเป็นไทยแล้วนะครับใช้ชื่อว่าโลกต้องไม่ร้อนไปกว่านี้ทางออกที่เรามีตอนนี้และก้าวกระโดดที่เราต้องมีให้ได้ก็เขียนโดยบิวเกส์นะครับผมชอบเล่มน,นี้มากๆแล้วก็จริงๆไม่ใช่ในฐานะคอนเทนต์อย่างเดียวนะแต่ในฐานะที่เป็นคนเขียนหนังสือคนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าบิวเกส์เป็นคนเขียนหนังสือที่ดีมากนะคือย่อยเรื่องยางย่เข้าใจง่ายใช้วิทยาศาสตร์ในการเล่าคือเวลาอ่านเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าเขาพยายามจะพูดว่า how จุดๆจุ works ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบ climate change มัน works ยังไง Car ์บอมัน works ยังไงเทคโนโลยีมัน works ยังไงคือมันทํางานยังไงคืออ่านแล้วไม่ได้แค่เข้าใจในแง่ของเรื่องโลกร้อนอย่างเดียวยังรู้ด้วยกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของมนุษยชาติตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีการผลิตสิ่งของยังไงเราใช้ไฟฟ้ากันยังไงเราเดินทางกันยังไงเราใช้แอร์เราใช้ฮีเตอร์เราทำอาหารกันยังไงคือบิลเกตพยายามที่จะอธิบายตรงนี้ด้วยซึ่งผมเลยชอบมากๆนะครับวันนี้เลยอยากจะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาเล่าต่อแล้วก็ผมอาจจะเสริมความคิดของผมไปด้วยนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปอ่านฮนะสิ่งที่จะพูดในวันนี้แนะน่นอนก็จะพูดถึงว่าโลกร้อนมันเกิดจากอะไรแล้ววิธีการแก้คืออะไรจริงๆเปแค่2อ,อย่างหลักนี้เองแต่มันมีเ,เชิงทฤษฎีเยอะมีวิทยาศาสตร์เยอะแล้วก็มีการอธิบายค่อนข้างเยอะซึ่งผมว่าดีมากๆเล่นนี้จะเป็นประตูครับเปิดไปสู่เรื่องโลกร้อนต่างๆ่างแล้วทีนี้คุณจะอ่านข่าวเข้าใจแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นในฐานะผู้บริโภคในฐานะลูกจ้างในฐานะนายจ้างในฐานะภาครัฐหรือว่าในฐานะองค์กรระหว่างประเทศได้หมดเลยนะครับค่อยๆไปทีละขั้นครับเอาวันแรกก่อนเขาพูดถึงความสําคัญของตัวเลข2ตัวเลขครับท่านตัวเลขแรกคือ 51, 5 1า0 0ื่นแล้วก็ศูตัวตัวเลขที่สองครับสครับความสําคัญของตัวเลขนี้คือจะทํำยังไงก็ได้ครับให้เราลดไอ้ตัวเลขนี้ 51,000 เหลือศูนย์ถ้าลดได้เหลือ0ูนย์เกมจบครับมีแค่นี้ครับนี่คือมิชชั่นภารกิจของโลกใบนี้ครับภารกิจของทุกคนมาช่วยกันทําให้ 51,000 นี้เหลือ0ูนย์ให้ได้ถ้าเราทําได้เราชนะแน่นอนครับเหมือนเกมเลครับถามว่ามันคืออะไร 51,000 นหน่วยมันคือตันครับมันคือจำนวนของกา๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศในแต่ละปีก็ส่วนใหญ่เขาก็ตีออกมาเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งในไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีหลากหลายกา๊าซอยู่ในนั้นได้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มต่อแต่ว่าเอาว่าจำตัวเลขนี้ก่อน 51,000 ตันคือสิ่งที่เราปล่อยออกมาบนชั้นบรรยากาศของโลก2ครับ0 0คืออะไรก็ชัดเจนครับปริมาณที่เราต้องตั้งเป้านั้นก็คือการที่ในแต่ละปีครับเราปล่อยกระดาษเลือนกระจกนะฮะจะต้องกลายเป็น0ูนย์ให้ได้นะ,ะคือลดลงเหลือศูย์ให้ได้นี่คือความหมายของคําว่า Net Ze โรหรือคือการที่เราจะต้องไปถึงตัวเลข0ูนย์ให้ได้บิลเกตก็พยายามย้ำนะครับว่าไอ้ศย์เนี่ยมันคือ0แบบเนทซีโร่คือ0ูนย์แบบสุดที่ครับบางครั้งมันไม่ใช่ศูนจริงคือมันไม่ใช่เพี่ยวไม่ใช่เรียวมันเป็นศูนย์แบบสุทธินั่นหมายความว่ามันมีการบวกลบออฟเซตกันได้ซึ่งผมจะอธิบายต่อไปแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนมิชชั่นสมมุติคุณเดินเข้ามาในห้องสอบแล้วบอกว่าเรากําลังจะมีแบบทดสอบเรื่องของโลกร้อนกันนะครับว่าโลกนี้จะอยู่รอดได้หรือเปล่ามิชชั่นคุณเดินเข้ามาในเกมครับบอสใหญ่ที่สุดคืออะไร 51,000 นครับนี่คือเป้าหมายหลักที่สุดอื่นๆที่ผมจะอธิบายเป็นแค่วิธีการเป็นแค่รายละเอียดปิกย่อยจริงๆมีแค่นี้เองครับง่ายขึ้นมฮ้าหมื่0หนเหลือศูนย์ให้ได้ครับส่วนต่อมาครับเขาก็เลยอธิบายต่อนะครับบิลเกลบอกว่าวิธีการที่จะไปให้ถึงนะฮะไอตัว Net ซิโรที่เขาพูดเนี่ยเฮ้ยมันมีวิธีการอะไรบ้างเขาบอกหลักๆนะ่ยมี3วิธีการ 1. ครับต้องไปให้ถึงเลขศูนย์หรือ Net ซิโรให้ได้ 2. เราต้องใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วเช่นพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมทําให้พลังงานเหล่านี้ที่มีอยู่นะครับคือเราทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องก็คือที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนาะพลังงานต่างๆที่เรามีเนี่ยมันยังมีเรื่องของสติรภาพที่เป็นปัญหาอยู่นะครับไฟติดดับ,ดบมันยังมีเรื่องของราคาอยู่ใช่ไหมฮะต้องทําอย่างต่อเนื่องและอันที่3มครับเป็นสิ่งที่ดิวเกตเน้นที่สุดครับแล้วผมชอบหนังสืงเอเล่มนี้เพราะว่าเขาเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษทําให้เราเห็นความหวังแล้วก็เห็นอุปสรรคที่เราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้นะครับนั่นคือ Innovation และเทคโ Technology เขาเป็นเทคโนโลยีส์ครับดิวเกตเวลาเขามองอะไรเขามองด้วยกรอบนี้ซึ่งผมก็มองด้กรอบนี้นะครับปัญหาหลายๆอย่างบนโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการดําเนินๆต้องใช้เทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายแต่หัวใจหลักคือเทคโนโลยีเขาบอกว่าต้องพัฒนานวัตรกรรมให้ฉลาดขึ้นทําให้เทคโนโลยีดีขึ้นแล้วก็บิลเกตก็เน้นข้อนี้สุดๆในหนังสือเล่มนี้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาพยายามจะบอกที่สุดนะครับมีแค่นี้แหละคือมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่กําลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้และจะทํายังไงให้เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นได้จริงข่าวร้ายครับคือมันโคตรยากครับบิลเกตไมาได้พูนะผมพูดเองมันโคตรยากมากเพราะว่ามันต้องอาศัยการร่วมมือทุกภาคส่วนข่าวดีครับคือเราทําได้ครับบิลเกตบอกว่าเรามีความหวังนะหลังสุดเลิมนี้ก็เลยพูดถึงทางออกแล้วก็เขายังบอกด้วยครับว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยในตอนนี้คืออะไรอ่ะลองไปหัวข้อถัดไปครับทีนี้หลายคนกอ็อยากจะรู้ต่อนะครับว่าเฮ้ยเอ็นเน็ตซีเนี่ยหัวใจของมันคืออะไรทําให้มันเห็นภาพขึ้นกว่านี้อีกนิดได้ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่เราทํำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ถูกทางเพราะอะไรและก่อนหน้านี้คาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาเราจะแก้ไขมันยังไงผมเลยต้องอธิบายภาพภาพนี้ก่อนครับเป็นภาพอ่างอาบน้ําใครฟังพอดแคสต์ที่เป็นเสียงลองนึกภาพตามนะครับเป็นอ,าอ่างอาบน้ำํำนะอ่างอาบน้ําโลกของเราเนี่ยเปรียบเสมือนอ่างอาบน้ำครับน้ําในอ่างเป็นเหมือนกา๊าซเรือนกระจกครับที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศตอนนี้น้ำในอ่างของโลกมันใกล้จะเต็มแล้วครับคือมันเปิมมากๆแล้วมันเปรมมากๆถ้าเรายังปล่อยการเรือนกระจกไม่หยุดคือทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาเป็นร้อยกว่าปีในไม่ช้าน้ำในอ่างจะล้นครับถามว่าล้นมันเกิดปัญหาอะไรครับเกิดหายนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของเนซิโร่ก็คือหาทางทำอะไรได้บ้างครับมี2ทางถูกไหมฮะหลายท่านน่าจะคิดนึกออกครับโจทย์มี2ทางเท่านั้นเองที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนี้ให้ได้ 1. ก็ต้องปิดก๊อกครับปิดก๊อกก็คือไม่ทำให้น้ำนั้นไหลออกมาเร็วที่สุดนะบางคนอาจจะชะลอมันหน่อยไม่ให้มันไหลลงไปในอ่างนะวิธีการนี้ก็คือการที่เราจะไม่ให้มันซ้ำเติมในสิ่งที่เราปล่อยออกมานะวิธีการต่างๆเช่นการใช้รถไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกแบบหนึ่งครับคือการที่เราต้องจัดการน้ำในอ่างที่มีอยู่แล้วอย่าลืมครับเรามีหนี้ฮะมีหนี้สินที่เราติดไว้อยู่แล้วคือเราไม่ได้เริ่มมาแบบว่าเป็นบวกเลยอะเราไม่ได้เริ่มมาแบบว่าไม่มีน้ําในอ่างเลยเราละเลยปัญหานี้มาเป็นร้อปีจนกระทั่งเราเพิ่งเห็นครับว่าน้ํามันเยอะมากวิธีการก็คือก็เจาะดูระบายสิครับทำให้มันระบายมีเหมือนกันนะครับมีเทคโนโลยีเหล่านี้เหมือนกันครับคาร์บอนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศครับสามารถกําจัดออกไปได้บ้างเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราทําได้เพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับบิลเกตอธิบายง่ายมากว่าวิธีการไปถึง Ne ซิโร่โจทย์มีแค่2อย่างที่เราต้องทําให้ได้1ทำยังไงก็ได้ที่หลังจากนี้การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในทุกประเภทต้องลดลงก็คือปิดก๊อกน้ำา 2. ระบายน้ำออกมีแค่2วิธีนั่นเองอ่ะไปต่อครับต้องอธิบายกันต่อนะครับว่าแล้ว Net ซ e r o ที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างหรอหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นคืออะไรเขาบอกเวลา,าเราพูดถึง Net ซ e r o ส่วนใหญ่คนมักจะพูดกันถึงเรื่องขยะหรือการลดการใช้ถุงพลาสติกอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เนซิโร่คือการลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกหรือลดการปล่อยกา๊าซอาจจะเป็นคาร์บอนในหลายๆประเภทนะฮะในชั้นบรรยากาศถูกไหมครับก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนนมีหลายประเภทมากๆผมยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์ซึ่งในที่นี้ที่บิลเกตพยายามจะพูดหรือว่าในระดับโลกเวลาเขาพูดกันส่วนใหญ่เขาพูดถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามันมีเยอะสุดนะครับแล้วก็ไอตัวเลข 51,000 ล้านตันเนี่ยมันก็เป็นเอาคาร์บอนทุกประเภทเนี่ยมารวมกันทําให้เห็นภาพนะครับแล้วถามว่าไอ้การเรือนกระจกเนี่ยมันเพิ่มความร้อนได้ยังไงไอ้ผู้คนว่าโลกร้อนโลกร้อนคืออะไรอันนี้ย้อนกลับไปตอนเด็กๆผมเชื <tok <tokanca> <trick> .่อวทุกคนเคยเรียนครับผมเคยเข้าค่ายนะครับซัมเมอร์แคมป์อะไรแบบนี้เลยแล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือนกระจกที่เขาปลูกผักครับแล้วคุณครูก็บอกเราว่ารู้สึกยังไงรู้สึกร้อนไหมโลกเราก็แบบนั้นเหมือนกันใช่เลยครับถ้าเราลึกชาติได้ครับตอนเด็กๆเราเคยเรียนแบบนั้นนะเป็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่าไอ้การเรือนกระจกที่เราปล่อยออกมาเหล่านี้นะครับมันจะทําตัวเป็นเหมือนบาเรียครับที่มันคลุมอยู่เป็นเหมือนโล่ที่มันคลุมอยู่เป็นเหมือนฟินลเตอร์บัฟเฟิลที่มันคลุมโลกใบนี้อยู่นะครับแล้วแสงแดดเวลามันส่องลงมาจากดวงอาทิตย์ปกติมันก็จะสะท้อนออกไปใช่ไหมฮะโลกเราก็จะอยู่ในช่วงที่อบอุ่นกําลังพอดีเพราะว่ามันมีการเอาความร้อนออกไปอันนี้อ,ออกไปไม่ได้ครับก็เหมือนเรือนกระจกเลยแสงแดดลงมาปึ้งเด้งออกไปไม่ได้อยู่แล้วก็เด้งลงไปเด้งไปเด้งไปเด้งมาอยู่ในเรือนกระจกอันนี้ก็ส่งผลให้ความร้อนมันถูกกักขังเอาไว้ครับและนั่นครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้โลกร้อนตัวเลขบอกครับว่าความน่ากลัวคือ1ใน5ส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับจะอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ถึงกี่ปีรู้ไหมครับลองให้เดาครับ10ปีหรือเปล่า100ปีหรือเปล่า1000ปีหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับอยู่ได้ถึง 10,000 ปีครับโอ้ไม่กอดนั่นไม่แปลกครับที่วิธีการที่เราควรทํามากที่สุดคือหยุดวงจรอันนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราปล่อยออกไปแล้วมันอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ถึงหมื่นปีเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ถามต่อครับว่าแล้วโลกร้อนเนี่ยมันกระทบชีวิตเรายัางไงอ่ะผมเคยจัดเป็นตอนหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยกระทบอันดับที่9เลยนะแต่เราลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับโลกมันกำลังร้อนเนี่ยเพราะกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับหลักๆเนี่ยก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะเผาผลาญต่างๆ,ๆ,ๆแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปัจจุบันตั้งแต่ปี1850เป็นต้นมานะตั้งแต่ปี1 8ึ0ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเริ่มมีเรื่องของเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับก็คือทําให้เรามีพัฒนาการมีนวัตกรรมชีวิตเราดีขึ้นแต่เราไม่รู้ตัวครับว่าเรากําลังทําให้โลกนั้นร้อนขึ้น1องศาเซลเซียส 1. องศาเซลเซียสตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรมเลยนะแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา1องศาเซลเซียสนี้ฟังดูเหมือนไม่มากนะหลายคนบอกไม่เห็นจะมากเลยแต่ให้ลองเปรียบเทียบอย่างนี้ครับลองเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนอุณหภูมิในร่างกายของตัวคุณเองนะครับโลกก็คล,าคล,าล้ายๆเราครับเราเนี่ยประมาณ3637เนาะเพิ่มขึ้นแค่1องศาสมมติเป็น38เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นไข้เลยไข่อุณหภูมิพุ่งไปถึง40มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนงองศาเซลเซียสในระดับโลกเนี่ยถือว่าหลายแรงมากๆและไอหนึ่งองศาเซลเซียสมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยครับบางครงบางครั้งอยู่ในพื้นที่ที่มันหนาวเย็นมากๆขึ้นนิดเดียวนะครับบางทีเขขึ้น 3- าถึงสองศาเซลเซียสมันทําให้เกิดความแปรปรวนเกิดขึ้นผมเคยดูเท็ตท็อกตอนนึงเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าไอการขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการทําทให้เกิดความแปรปรวน,นขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนงองศาเซลเซียสถือว่าวิกฤตแล้วนะครับถือว่าวิกฤตมากๆเขาบอกว่าภายในปีส0งพครับก็อีกประมาณ30ปีถ้าเรายังไม่ลดการปล่อยคาร์บอนคือธรรมดเดิมปล่อยน้ําจากก๊อกออกมาลงในอ่างเนอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1.5 ถึง3องศาเซลเซียสและสินส้นศตวรรษนี้ 2,100 เนี่ยนะครับอาจจะสูงราว4ถึง8องศาเซลเซียสเกิดความแปรปรวนมากมายถ้าเราไม่ทําอะไรเลยครับก็ถือว่ามนุษย์เราก็จะอยู่ไม่ได้ครับผมเคยจะไปหลายตอนแล้วกเกษตรกรรมปลูกข้าวไม่ได้นะครับปลูกข้าวโพดไม่ได้มันสัมปันหลังทุกอย่างเละเทะหมดเลยไม่มีอาหารกินความมั่นคงทางอาหารหายการท่องเที่ยวหายออกมาเดินเล่นไม่ได้แดดร้อนมากเดี๋ยวก็น้ําท่วมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่เกิดผลกระทบทั้งโลกนะครับทีนี้คุยต่อครับเขาบอกว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วสิ่งที่วิธีการที่เราต้องทําตอนนี้มี2อ,อย่างนะครับอันนี้คือลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นการที่จะไปให้ถึงศูนย์นั้นมันมีโจทย์ชัดเจนละแล้วก็บอกแล้วว่าเราควรจะใช้วิธีการอะไรบ้างแต่นี่เขาจะบอกว่าเราต้องทําแบบไหนบ้างที่เราอพอได้จัปฏิบัติได้2อ,อย่างครับ2ประเด็น 1. ปรับตัวครับปรับตัวยังไงเราคนบอกงงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วต้องอยู่กับมันให้ได้คือมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้สภาวะโลกร้อนอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเรื่องของฝุ่นเรื่องของอะไรประเทศไทยก็เกิดผลกระทบแล้วหลายคนบอกว่าน้ําท่วมปี5้ี่เนี่ยก็เป็นปัญหาจากเรื่องโลกร้อนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในอนาคตน้ําท่วมกรุงเทพนะครับอาจจะจมอยู่ใต้บาดาลก็ได้ทํายังไงให้เราอยู่ได้เรสซิเดนก็คือทำใจยอมรับและอยู่กับมันให้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆผมพูยกับเกษตรกรในช่วงหลังๆเขาบอก2 3งสามปีให้หลังเนี่ยผลผลิตไม่ค่อยออกตามฤดูก,กาลเพราะมันมีการแปรปวนมีหิมะตกในบางพื้นที่ที่ไม่เคยตกมีฮิทเวฟเกิดขึ้นต้องอยู่กับมันให้ได้เมืองต้องออกแบบให้เกิดเรสซิเดนต์ตรงนี้ให้ได้อันนี้มีการพูดกันในหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินเช่นซับเวย์ของลอนดอนนิวยอร์กก็พูดคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วเพราะมันเกิดผลกระทบแล้วอันที่2คือการบรรเทาหรือหยุดมันให้ได้ซึ่งก็คือเรื่องของอไปให้ถึงเนซิโร่นั่นเองครับมาถึงส่วนที่บอกว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะลงดีเทลกันหน่อยสิเราต้องถามอย่างงี้ครับทุกท่านแล้วต้นต่อของมันนมาจากไหนคือต้นเหตุของการเรื่องกระจกเนี่ยมันมาจากไหนกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอะไรบ้างที่ปล่อยกาาร์ดอนดออกอมาเราจะได้ไปลถมันถูกถูกไหมมันเป็นสมการที่เรียบง่ายมากๆแล้วผมเลยชอบหนังสือเล่มนี้มากๆที่บิวเกต์เนี่ยเขาพยายามตีโจทย์ให้เห็นนะครับว่ากิจกรรมที่เราทําทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกอย่างในโลกมนุษย์เลยนะทุกอย่างเลยนะมันมีอะไรบ้างครับที่เราปล่อยคราร์บอนออกมาบ้างแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกๆนะที่ทําให้ผมเห็นภาพมากที่สุดเล่มหนึ่งนะครับอ่ะมันคืออะไรเขาบอกอย่างนี้ก่อนว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับที่เราใช้อยู่เป็นตัวการในการปล่อยการเรื่องกระจกอยู่แล้วเนาะมันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกมิติครับตื่นจนนอนเลยคุณตื่นมาแปรงฟันนั่นก็มีคาร์บอนอยู่ในนั้นนะฮะกระดาษที่คุณใช้เสื้อผ้าที่คุณใส่คอมพิวเตอร์นะครับแม้กระทั่งการโคดดิ้งหรือบิตคอยอะไรต่างๆถูกไหมฮะทุกอย่างในชีวิตประจำวันการเดินทางมันคือการที่เราใช้คาร์บอนทั้งนั้นครับอีกตัวการหนึ่งก็คือพลังงานทุกคนต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้าเนี่ยมาจากอะไรครับมาจากการนำถ่านหินมาเผาให้เกิดความร้อนนะครับซึ่งมันมีต้นทุนที่ถูกมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำมันเองที่เราใช้ในการเดินทางเนี่ยบิลเกตคํานวณมาให้เห็นภาพผมชอบมากเลยว่าถูกกว่าน้ําอัดลมอีกนะน้ำมันนะที่เราบอกว่าแพงแพงแพงแพเนี่ยนะครับถูกกว่าน้ําอลมอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นต้นเหตุข,ของทุกๆอย่างขอบแบ่งกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ของเราผมย้าว่าทุกอย่างของมนุษย์เราได้5กิจกรรมครับที่ปล่อยคาร์บอนออกมาชัดเจนแล้วก็ง่ายมากเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเดาครับว่าอันไหนปล่อยมากสุดมี5กิจกรรมครับ 1. เรื่องของการสร้างเข้าของครับการผลิตเหล็กพลาสติกเสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างไฟฟ้าครับก็คือพลังงาน 3. การเพาะปลูกและเลี้ยงดูสัตว์เพื่อเอามาให้เรากิน4 transportation หรือว่าการเดินทางและ5ครับการสร้างความอบอุ่นและความเย็ยน air conditioner หรือว่าฮีเตอร์อย่างครับทุกท่านมาเล่นเกมกันหน่อยครับคิดว่าอะไรคือกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์หรือกา๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง 2, 3, 4, 5, ลองเรียงดูได้ไหมครับอ่ะผมให้เวลาลองเรียงดูเพราะว่าถ้าเกิดเราจับจุดได้ว่าอันไหนมากที่สุดเราก็แก้ที่จุดนั้นไงครับเห็นไหมสมการมันง่ายมากอันไหนที่ปล่อยเยอะสุดเราลีไปแก้ตรงนั้นให้ได้เพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ปล่อยมากที่สุดอันนี้ต้องบอกว่าในระดับโลกนะครับในประเทศไทยอาจจะต่างกันคําตอบครับเอาอันดับที่1ก่อนเลยแล้วกันอันดับที่1ครับซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจผิดนะครับคือการสร้างข้าวของครับเหล็กพลาสติกซีเมนต์เสื้อผ้าทุกอย่างปล่อยถึง3าตครับตอนแรกผมคิดว่าอันดับที่2คืออันดับที่1นึเวลาพูดถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราจะนึกถึงเรื่องนี้นั่นก็คือไฟฟ้าครับปรากฏว่าไฟฟ้าเป็นอันดับที่2ครับก็คือ 27% ครับย้ําอีกครั้อันดับที่1คือการสร้างข้าวของซึ่งก็คือการทําเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอันดับที่2คือไฟฟ้าแต่บิลเกตย้ําครับว่าไฟฟ้านั้นมันแทรกซึมอยู่แทบในทุกๆอย่างอยู่แล้วแต่เขาแยกกับมาชัดเจนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องใช้ไฟฟ้าถูกไหมฮะการเดินทางก็ต้องใช้ไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าไฟฟ้าถือว่าเป็นอันดับที่2ครับอันดับที่3ครับใครเดาถูกไหมครับหลายคนอาจจะเดาไม่ถูกฮะเพราะตอนแรกผมเดาผมก็เดาว,ว่าคือการเดินทางไม่ใช่ครับอันดับที่3คือเนื้อวัวครับการเพาะปลูกและการเลี้ยงดูสัตว์ครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับมันก็เลยมีเทรนด์ n พลนเบสฟ o ้ดขึ้นมาไงครับเขาบอกว่าวัวตดเนี่ยวัวตดนะฮะคือมันตดเป็นกา๊าซมีเทนใช่ไหมครับเขาบอกว่าแค่วัวตดเหือรือเนี่ยหปล่อยกา๊าซโอ้โหเรื่องกระจกเยอะมากๆเลยนะครับอันดับที่3อาหารที่เรากินมีส่วนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็การเพาะปลูกต่างๆ C ครับอันนี้หลายคนน่าจะเดาถูกครับก็คือการเดินทาง transportation นะครับเรื่องของรถยนต์เครื่องบินเรืออะไรต่างๆและอันที่5ครับฮีเตอร์กับแอร์คอนเดนเซอร์นะครับประมาณเเปอมัไม่ค้งสรุปการสร้างเข้าของหรือพวก manufacturing การผลิต 31% ไฟฟ้า 27% เอพราะปลูกและเลี้ยงดูสัตว์ 19% เร์เดินทาง 16% สร้างความอบอุ่นและความเย็น 7% ครับถ้าเอาทั้งหมดนี้มารวมกันทั้งหมดก็จะได้ 100% ถามว่ารู้อันนี้แล้วยังไงต่อฮะตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเจอนี้ผมแคปหน้าจอเก็บไว้เรียบร้อยเลยถ่ายรูปเก็บไว้อย่างดีและผมอยากทุกท่านแคปหน้าจอเก็บไว้ด้วยฮะเพราะนี่คือต้นนี่คือปัญหาไงครับวิธีการที่เราจะแก้ก็คือไปลดไอ้5กิจกรรมนี้ครับและในหนังสือบิวเกตครับตั้งแต่บทที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เป็นต้นมาครับประมาณ3ใน4ของหนังสือครับ mm. เขาก็พูดเรื่องนี้แหละครับว่าแต่ละกิจกรรมครับ 1. มันสร้างคาร์บอนอย่างไรเขาอธิบายละเอียดมากเรื่องซีเมนต์เรื่องปูนเรื่องวัวตดเรื่องเสื้อผ้านะครับเรื่องการเดินทางเป็นประวัติศาสตร์เลยครับว่าแต่ละอย่างมันมีอดีตมายังไงผมต้องบอกว่ามันพูดถึง h o า it works ด้วยคือมันทํางานยังไงก่อนนั้นที่ผมไม่เคยเรีรู้ก่อนว่าซีเมนต์มันเป็นยังไงเขาอธิบายละเอียดมากว่าแต่ละกิจกรรมที่เราทําปัญหามันอยู่ตรงไหนอ่าคือเรื่องที่มันทํามาอยู่เนี้ยมันสร้างคาร์บอนยังไงและอธิบายต่อด้วยครับว่าวิธีการแก้คืออะไรและอันที่3มเราไปถึงไหนแล้วเพราะว่าทุกอย่างยังแก้ไม่ได้ครับทุกอย่างยังไม่ได้แก้ได้แต่วิธีการแก้ส่วนใหญ่ที่บิลเกตพยายามบอกคือเทคโนโลยีครับเช่นเขาบอกว่าทรานส์พลาเนชันก็ต้องใช้รถยนต์ EV วีเขาก็อธิบายว่า EV เนะี่ยมันแก้ได้ยังไงและมันแก้ได้มากน้อยแค่ไหนและมันพัฒนาไปถึงจุดไหนด้วยอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่เป็นประโยชน์มากมเพราะบิลเกตเนี่ยเขาจะมะีวิธีการในการเล่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นโลจิกมากๆให้เห็นว่าแต่ละกิจกรรมนี้ปัญหามันเกิดจากอะไรวิธีการแก้คืออะไรและปัญหาของวิธีการแก้หรือความท้าทายที่ไปให้ถึงคืออะไรก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เขาพูดถึงในตรงนี้ค่อนข้างมากผมอาจจะไม่ได้แตะรายละเอียดตรงนี้แต่อยากให้เข้าใจครับว่าสุดท้ายแล้วโจทย์หลักของเราครับที่จะไปถึงนีนซิโลให้ได้ก็คือไอ้เจ้า5กิจกรรมนี้แหละครับเราต้องทําให้ได้ครับให้5กิจกรรมนี้มันลดการปล่อยการเรื่องกระจกได้ควบคู่ไปกับการที่เราไปทําอะไรครับเพิ่มครับอ่าเพิ่มส่วนที่มันเป็น o อฟเซ t ตัวคาร์บอนก็คือการปลูกต้นไม้หรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ต้องทำให้ได้อ่ะทีนี้หัวข้อต่อมาที่อยากจะชวนคุยครับก็น่าจะเป็นพาร์ทท้ายแล้วแต่เป็นพาร์ทที่คิดว่าสําคัญคือบิลเกตพยายามจะบอกกับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงล่ะอย่าลืมครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคือทฤษฎีครับมันคือทฤษฎีถูกไหมครัว่าอ่ะก็สมการเป็นอย่างนี้3า 27% ก็ลดสิบิลเกตบอกว่าการเปลี่ยนผ่านของพลังงานมันไม่ง่ายครับแล้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหลายคนเคยได้ยินกฎของมัวสลอใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าชิปเนี่ยมันจะเพิ่ม2เท่านะครับไปเรื่อยๆเขาบอกว่าการพัฒนาการของนวัตกรรมเชิงสิ่งแวดล้อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นบัญญัติยางลักษณะแบบนั้นอันที่1อันที่2กว่าจะเกิด Adoption เนี่ยมันช้าเหมือนกับรถยนต์กับรถยนต์เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ผลิตมาได้เนี่ยวันแรกเลยนะที่แบบคิดค้นได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาถึง 60- สิถึงเจปีกว่ามันจะแมสก็คล้ายๆกับพลังงานสะอาดนะพลังงานลมก่จะแมสเนี่ยคือ adoption ที่ใช้กันแบบทั่วไปเป็น mass adoption เนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้น Bill ิวเกตก็เลยเขียนต่อครับว่าถ้ามองจากสมการนั้นมันก็ดูดีแต่ถ้าทำให้เกิดในชีวิตจริงละ่ะอะไรที่ทำให้ถึงจุดนั้นได้ดีที่สุดอะไรทำให้เราถึง Ne ้สิโลที่สุดจับจุดได้2จุดครับจุดแรกคือเทคโนโลยีครับต้องพัฒนาเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นการดักจับคาร์บอนคาร์บอนแคปเจอร์นะครับมันคืออะไรปกติเอาผมเปรียบเทีง่ายเส้นสมมติว่ารถยนต์หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนมากเนี่ยปล่อยคาร์บอนออกมาแล้วเราสามารถผลิตเทคโนโลยีบางอย่างได้ครับที่อยู่ตรงท่อไอเสียเลยนี่เป็นการยกตัวอย่างเปรีย์น,นะครับหรือว่าอยู่ตรงท่ออุตสาหกรรมที่มันปล่อยควันออกมาเลยแล้วดักจับคาร์บอนให้เป็นศูนย์เลยสมมตินะเฮ้ยก,ก็ถือว่าสําเร็จเลยดิถูกไห้ฮหมายความว่าทุกการใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยคาร์บอนออกมาเลย Yangt ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ถือว่าเจ๋งเลยใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพัฒนาเทคโนโลยีได้ก็มีโอกาสที่เราจะชนะได้ถูกไหมคือดักจับคาร์บอนหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าอะไรแบบนี้เป็นต okay> ้นนั like> ่นค oh, ืออันแรกที่บิลเกตพยายามเน้นนะครับเขาเลยพยายามยกตัวอย่างครับว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างครับที่เราต้องพัฒนาซึ่งเป็นการรวบรวมที่ผมชอบมากนะครับเทคโนโลยีที่เราต้องการนะครับมีดังนี้ครับเช่นไฮโดรเจนที่ผลิตโดยไม่สร้างคาร์บอนนิวเคลียร์ฟิวชันการเก็บไฟฟ้าแบบกริดที่อยู่ได้นานตลอดฤดูกาลการดักจับคาร์บอนทั้งในอากาศและจุดที่กําเนิดพลังงานสังเคราะห์จากไฟฟ้าระบบการส่งผ่านไฟฟ้าใต้ดินเชื้อเพลิงชีวาภาพก้าวหน้าพลาสติก0ูนยคาร์บอนเซเมนศูนยคาร์บอนพลังงานความร้อนใต้พิภพเหล็กกล้า0นคาร์บอนการเก็บไฟฟ้าด้วยการปั๊มน้ำเนื้อและผลิตภัณฑ์จากนมจากพืชการเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ปุ๋ยศูนยคาร์บอนพันพืชทนแล้งและน้ําท่วมนิวเคลียร์ฟิชชันรุ่นใหม่ตัวเลือกสูนคาร์บอนแทนน้ามันปลาล์มสารทำำําความเย็นที่มีส่วนผสมของกา๊าซกลุ่ม F เห็นไหมครับทั้งหมดถ้าคุณลองจับใจความสาคัญของบิลเกตที่พี่แามจะบอกคือว่าถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ไอกิจกรรม5อันดับนั้นเนี่ยที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนก็จะลดลงทันทีอ่ะอันนี้ก็อันที่1น,นะครับอันที่2ครับเป็นคําศัพท์ที่บิลเกตจะใช้เยอะมากครับแล้วผมคิดว่าเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมากก็คือกรีนพรีเมียมสะกดตรงตััวเลยครบกรีนก็คือกรีนพเมพ์ก็คือพเมพ์ถามว่ามันคืออะไรมันคือต้นทุนความเสียหายของสิ่งแวดล้อมครับที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปครับเปรียบเทียบง่ายๆเช่นสมมุติว่าน้ำมันจริงน้ำมันเจ็เครื่องบินถือว่าโอ้โหทำให้โลกร้อนสุดๆดถูกไหมฮนะน้ำมันแบบน้ำมันเจ็ปกติน้ำมันจากฟอสซิลราคาสมมติว่า,มมวาประมาณ 5.35 ดอลลาร์นะครับต่อบาเรลน้ำมันที่เป็นน้ำมันชีวภาพครับคือน้ำมันที่แบบโอ้ดีจังเลยอะ่ะลดโลกร้อนนะไม่มีคาร์บอนอะไรบลาบๆราคา,าครับอยู่ที่ประมาณ 2.2 ดอลลาร์ต่อบาเรลต่างกันเท่าไหร่ครับประมาณเกือบเท่านึงต่างกันเท่าไหร่ครับคือ1เท่ากว่าร้อยประมาณนั้นความต่างครับเอา 5.35 ดอลลาร์ไปลบ 2.2 งดอลลาร์นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ากรีนพรีเมียมพอเห็นภาพไหมครัปกติแล้วเวลาเราจะซื้อสมมุติว่า,เ,าเสื้อผ้าที่บอกว่ารักโลกมากๆวิธีการถักทอวิธีการปั่นฝ้ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคามันจะแพงกว่าไงครับคือสินค้าที่ทําให้โลกไม่ร้อนเนี่ยม,มันมักจะมีต้นทุนอยู่ถูกไหมครับทำให้ผู้บริโภคไม่ค่อยอยากจะซื้อสินค้าเหล่านั้นหรือว่าธุรกิจ B 2 B ภาครัฐเองไม่อยากจะซื้อเพราะว่ามันแพงนี่ครับคือสิ่งที่เรียกว่า green premium โดยสรุปครับ green premium ก็คือต้นทุนที่เราไม่ได้ใส่ลงไปด้านสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่ากรีนพรีเมียมนี้ยิ่งมากหรือยิ่งน้อยถึงจะดีครับทุกท่านใช่ครับต้องยิ่งน้อยครับบิลเก็บ,บอกว่าถ้าค่ากรีนพรีเมียมถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นก็หมายความว่าวิธีแบบรักโลกจะถูกกว่าวิธีแบบที่ทําให้โลกร้อนครับเปรียบเทียบง่ายทุกวันนี้ครับเรื่องของ EV หลายคนอยากจะซื้อรถ E ีวีผมคนนึงก็อยากจะซื้อแต่บางทีก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะว่ามันแพงกว่ารถยนต์แบบปกติถูกหฮะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดค่ากรีนพรีเมียมเข้าไปไงละ่ะเออนี่แหละครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่วิวเกรพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนี่คือของจริงฮะคนเราเนี่ยอยากรักโลกนะผมก็อยากรักโลกแต่บางครั้งจะกินแพลนเบสฟู้ดเนื้อก้อนหนึงบาทกับกินเนื้อปกติ80บาทถูกไหแรงจูงใจเราก็จะไปที่80บาทมากกว่ากรีนพรีเมียมคือ120บบาทอันนั้นจะทํำยังไงให้ subsidize มันให้ได้ครับอันนี้ภาครัฐเลยมีส่วนเกี่ยวข้องครับหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นหรือคนแบบใช้เยอะๆใช้เยอะๆใช้เยอะๆใช้เยอะ,ยอะจนไอ้ต้นทุนเนี้ยมันลดลงมาเรื่อยๆสมมตินะครับแพลนเบดฟูดราคาแปบาทแล้วเนื้อปกติ80บาทเราก็อาจจะซื้อแพลนเบดฟูดถูกไหมครัเพราะว่าเฮ้ยแปบาทแพงกว่า5บาทแต่ได้รักโลกด้วยแบบนี้เป็นต้นบิลเกลเลยบอกว่าเราควรทําทุกอย่างครับเพื่อให้กรีนพรีเมียมนั้นถูกที่สุดเท่าที่จะเป,ไ,ปได้ยิ่งติดลบยิ่งดีเช่นการสร้างตึกครับใช้ซีเมนต์ใช้เรื่องของเหล็กเนี่ยถ้าไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นกรีนสตีลกรีนซีเมนต์ได้แล้วราคามันถูกกว่าทุกคนก็น่าจะใช้ในสิ่งนี้มันก็จะย้อนกลับไปที่สมการครับว่าจะทําให้โลกร้อนนั้นบรรเทาลงไปได้นั่นเองดังนั้นกรีนพิเมียมเป็นสิ่งที่บิลเกตให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับพระพาร์สุดท้ายครับคือสิ่งที่ทําได้เลยตอนนี้ครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วหลายเรื่องนะครับสิ่งที่บิลเกตพย,ยายามจะนําเสนอ Ne ซิโร่คืออะไรทําไมเราต้องไปให้้ถึงจุดนนนััะครบต้นเหตุของมันคืออะไรมันยากแค่ไหนแต่ข่าวดีคือเราพอทําได้ใช่ไหมเทคโนโลยีกรีนพิเอร์มเขามาพูดถึงตอนนี้ครับว่าแล้วสิ่งที่เราทําได้เลยในวันนี้คืออะไรเพราะเมื่อกีที่พูดถึงคือ,ค,อคือเส้นทางเนาะรถแมพที่เราต้องไปสิ่งที่เราทําได้เลยในตอนนี้นะครับบิลเกตเล่าให้เห็นถึงแฉลงสามอันแลงก็เหมือนตัวงัดนะฮะที่ใช้งัดเพื่อเลิกใช้ฟอสซิลเพราะโจดเราคือต้องเลิกใช้ฟอสซิลให้ได้ก่อนทํำยังไงก็ได้ครับให้น้ําออกมาจากก๊อกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือปิดก๊กเลยเขาบอกว่าแฉลงที่จะใช้งัดเนี่ยน,นะครับมี3อันด้วยกันครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาควบคู่กันไปมันถึงจะเกิดขึ้นได้จริงครับ 1. เทคโนโลยีครับเราต้องลงทุนในนวัตกรรมครับต้องศึกษาคนา้นคว้ายิ่งเรามีคาร์บอนแคปเจอร์ที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากขึ้นเท่านั้นเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่ผมเล่าไปแล้วต้องพัฒนาต้องลงทุนเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหุบเขาแห่งมรณะออยู่คืพัฒนาไปแล้วมันไม่สามารถทําเงินได้อ่ะคือลงเงินไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีตลาดไม่มีคนซื้อพอรัฐบาลไม่สนับสนุนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะจะทํำไงให้เกิดนวัตรกรรมตรงนี้ก็ต้องมีความรู้จะต้องมีเวลามีเงิน 2. ครับนอกจากเทคโนโลยีแล้วหลายคนก็คงกินอันนี้ออกครับก็คือเรื่องของนโยบายครับถ้านโยบายไม่เกิดไม่มีทางเลยครับที่จะทําให้เกิดเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมเช่นเพิ่มงบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ผมพูดไปแล้วนะรหรือมีการลงโทษคนที่ปล่อยคาร์บอนมีต้นทุนอะไรต่างๆที่คุณต้องจ่ายเพิ่มพวกทําให้กรีนพรีเมียมมันดีขึ้นอะไรบลาๆและแฉลงที่3ครับคือตลาดครับต้องสร้างตลาดก็คือมีมาเก็ตมีการซื้อขายมีดีมันจริงให้เกิดขึ้นบิลเกตบอกว่าจะต้องสร้าง3อย่างนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้แฉลงสามอันที่จะช่วยงัดได้นะครับย้าอีกครั้งคือเทคโนโลยีนโยบายแล้วก็เรื่องของตลาดครับและสุดท้ายครับบิลเกตก็จะมาพูดนะครับว่าแล้วแต่ละภาคส่วนต้องทําอะไรบ้างอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงเลยแล้วก็จะอ่านให้ทุกท่านได้ฟังเป็นสรุปคร่าวๆนะครับไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผมจะพูดถึงภาคราัฐองค์กรแล้วก็ผู้บริโภคละกันนะครับภาครัฐครับเขาบอกว่าทําได้ดังนี้ครับหเพิ่มการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและสะภาพภูมิอากาศให้เป็นตัวเลขมากขึ้นให้ได้5เท่าครับภายใน10ปีข้างหน้านี่มีตัวเลขเลยนะสมกับเป็นนักเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ต้องวัดผลได้ต้องเพิ่มเป็น5เท่าให้ได้ภายใน10ปีข้างหน้าสสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นก็คือหุบเขามาลอนะมันจะได้ดีขึ้นนั่นเอง 3. จับคู่การวิจัยและพัฒนากับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดสี่ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่แรกเริ่มอันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำและต่อมาครับต้องสร้างอุปสงค์ของนวัตกรรมให้เกิดขึ้นให้ได้อุปสงค์คือความต้องการในการใช้นวัตกรรมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เล่งเนี่ยก็มีทางเกิดองค์ประกอบเช่นให้พลังของการสัมปทานสร้างแรงจูงใจเพื่อช่วยลดราคาและลดความเสี่ยงสร้างสาทะนุะโภคที่จะพาเทคโนโลยีไปสู่ตลาดเปลี่ยนกฎเพื่อให้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ลงแข่งนะครับนอกจากนี้ยังต้องออกกฎออกนโยบายบางอย่างเพื่อเป็นการบังคับหรือว่าแรงจูงใจเช่นตั้งราคาค่าปล่อยคาร์บอนอ่าอย่างเช่นภาษีคาร์บอนหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนให้บริษัทเหล่านี้มีแรงจูงใจหรือถูกบังคับตั้งมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าสะอาดอทุกคนต้องใช้นะไม่ได้ไปใช้พลังงานฟอสซิลตั้งมาตรฐานการใช้เชื้อเพลิงสะอาดตั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์สะอาดกําจัดของเก่าทิ้งไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือภาครัฐนะครับแล้วถามคําถาม,ถามต่อมาครับแล้วองค์กรทําอะไรได้บ้างนายจ้างทําอะไรได้บ้างเข้ามาอย่างนี้ครับก็บอกว่านายจ้างครับสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือตั้งภาษีคาร์บอนภายในนะผมเห็นภาคเอกชนไทยก็เริ่มทําแล้วคือไม่ต้องรอภาครัฐก็ได้ตั้งกันภายในเลยนะครับจับมือกันให้ความสาคัญกับนวัตรกรรมการแก้ปัญหาที่ปล่อยคาร์บอนต่ำครับก็คือลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือสนับสนุนสตาร์ทอัพอื่นๆก็ได้นะครับต่อมาครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับออกมาใช้เป็นรายแรกๆก็คือสนับสนุนให้มันเกิดการใช้งานมากขึ้นมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างนโยบายนะครับไม่ควรกลัวที่จะทํางานร่วมกับรัฐบาลทํางานร่วมกับการวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลนะครับเพราะว่าเรามีตลาดอยู่เนาะแล้วก็ช่วยนักนวัตกรรมครับให้ผ่านหุบเขาหมออระให้ได้นี่คือส่วนขององค์กรน,นะครับซึ่งผมคิดว่ากําลังขับเคลื่อนอย่างมากนะครับในทั่วโลกเขารวมตัวกันอะไรต่างๆเต็มไปหมดบิลเกตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้งบในส่วนนี้ค่อนข้างมากด้วยนะครับและสุดท้ายครับผู้บริโภคทําอะไรได้บ้างนะครับพออ่านแล้วมันก็อาจจะฟังดูก็อาจจะจกระจีนน,นิดนึงนะแต่มันก็เรียกว่าในฐานะผู้บริโภคอะผมว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเราทําได้มันก็ดีนะครับหลายคนอาจจะพอเดาได้เนาะคือลดพวกคาร์บอนฟุูตปิ้นของเราให้ได้มากที่สุดลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเช่นใช้รถยนต์ไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้เนาะลองหาเนื้อสัตว์ทั้งเรื่องมากินบ้างนะครับเพลนเบดฟู้ดต่างๆนะครับลดการใช้พลาสติกนะครับส่งเสียงไปถึงรัฐบาลพูดง่ายๆคืออะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมของพวกเราที่ปล่อยคาร์บอนเนี่ยพยายามลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือว่าอีกอันนึงที่ผมคิดว่าควรทําอย่างยิ่งนะในฐานะผู้บริโภคผมก็พยายามทําสิ่งนี้เช่นเดียวกันและผมคิดว่าน้องๆน,นะครับ Gen Z เนี่ยถือว่ามีมีคอนเชียสในตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับนั่นก็คือการเลือกที่จะบริโภคในบริษัทที่รักโลกครับก็คือเรามีสิทธิ์เลือกพลังอํานาจของพวกเราคือการซื้อถูกไหมฮะถ้าเราสนับสนุนบริษัทที่เขารักโลกเขาก็จะได้ทํางานของเขาได้ดีต่อไปก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พอที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือในมุมของนักลงทุนก็ทําได้นะครับก็คือลงทุนในเรื่องของ ESG หรือว่าลงทุนในบริษัทที่เขาทําดีเอ,า,อางนี้ล้กันนะครับบริษัทที่เขารักโลกบริษัทที่เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะทํำในเรื่องพวกนี้ลงทุนในสตาร์ทอัพอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับสุดท้ายครับในมุมมองของผมแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมต้องจัดพอร์ตแคสในตอนนี้ด้วยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมากับผู้ประกอบการไทยหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับผมพบปัญหาอย่างหนึ่งแก๊ปอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะสําคัญที่สุดในเรื่องของการจัดการปัญหาเรื่องโลกร้อนในในประเทศไทยในตอนนี้นะครับนั่นคือความรู้ครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่มีความรู้นะครับไม่ใช่เพราะว่าทุกคนศึกษาหาความรู้อยู่แล้วแต่ความรู้ที่เอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่ knowledge มันคือ know how ผมว่าสิ่งนี้ค่อนข้างขาดเพราะว่า base practice มันค่อนข้างน้อยในประเทศไทยถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยการทํำเ,เรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันยากเพราะมันต้อง collaboration มันต้องเกิดการร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนจริงๆเพนัหลายครั้งมันก็เลยเกี่ยงกันหรือหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเริ่มเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าไม่ด่วนแต่สําคัญมันก็เลยอ่ะงั้นรอไปก่อนไปแก้ปัญหาเรื่องตักท้องก่อนดีกว่าอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับผมก็เลยมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากนี้แล้วก็อาจจะฝากทุกคนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันผลักดันนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องคลิมิเตชั่นคลิมิเตดีเซเตอร์ร่วมกันก็คือการส่งต่อความรู้ครับถ้าใครเห็นว่ามันมีความรู้ตรงไหนที่เป็นประโยชน์โน้ตหาวตรงไหนที่เป็นประโยชน์ครับส่งต่อไปเหมือนที่ผมทดลองทำในวันนี้ก็คือเอาความรู้ขั้นพื้นฐานเลยว่าวิธีการที่เราจะไปถึง Net Zero ให้ได้ทำให้โลกนั้นมันไม่ร้อนทางออกของมันคืออะไรมาเล่าเป็นเชิงคอนเซปต์ให้ฟังก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านแล้วถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แนะนํากันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้เห็นภาพทั้งหมดเรื่องของเป้าหมายและทางออกที่เรามีอยู่ในตอนนี้ครับสวัสดีครับ and that's the secret sauce